0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: En Siberia, you
2: saw the Black Monk Bridge Russian nasty words of hidden wisdom See the mystery, the ecstatic eyes Girasongas simple as the moon Feel the ecstasy when he bursts the world Secret nasty lights of Christy gospel Polo
1: rasping in the enchanted
2: dance Filagitas arden as the snow
3: Esto es Istokas, no es Esparta, pero casi. No es Prokovskoye, no es Kazán, no es Ekaterimburgo, no es San Petersburgo y tampoco es Sarkoeselo. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Grigori Jefimovich Rasputin. Conocido pues, a secas como Rasputin. También conocido como Griska, como Grisha en fin, o nuestro amigo, como ya veremos. No puede haber nada más entrañable ni más navideño en la fecha en que se publica este capítulo, 24 de diciembre, en el día de Nochebuena, en fin, eh, con el frío, con la nieve, etcétera, rusos, bueno, pues, eh, y con Rasputín seguro que es todo mucho más enternecedor. Y para hablar de este tema, pues tenemos aquí a Rodri, arroba rodericus barra baja rex. ¿Qué tal,
2: Rodri? Aquí estamos, en la oscura noche, a encontrarnos con el Espíritu Santo.
3: Sí, sí, ¿qué te parece? Danzando en todo el regocijo, ¿no?
2: Sí.
3: <risa> ¡Regocijaos!
2: <risa>
3: bueno, pues nada, ya veréis que la palabra regocijo ya no va a funcionar de la misma manera en vuestras mentes después de este programa. Ya lo veréis. Bueno, y el que les habla, gogix, arroba, gogix, barra, bajas al y ya sabéis que a todos nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube, y sé, estamos también en, en Instagram, en fin, en mil sitios. Donde seguro que nos vais a encontrar es en nuestra página web istocap.com, y allí mismo nos podéis dejar audios. Que queréis escribirnos un correo electrónico, pues muy fácil info arroba es en nuestro método de contacto más directo bueno si queréis haceros con camisetas nuestras pues en duckbelly.com podéis hacerlo con nuestras camisetas o con camisetas de, de otras temáticas de historia militar ¿eh? está muy bien y bueno ya como es tradicional vamos a mandar saludos a, a pues a nuestros oyentes en rusia o ya sean eh, hispanohablantes que se tienen allí en rusia o los propios rusos que, que nos escuchen allí si es que se aficionan por la lengua española eh, que seguro que nos están escuchando a través del app de eStoCAD para android es una, una app donde tenemos todas las cosas ordenaditas y, y si no tienen android bueno seguro que lo harán a través de las aplicaciones de iBooks e en el caso de apple o eh, para Windows Phone, pues iVoox también tiene sus apps. Eh, si queréis ayudarnos, muy fácil, nos dejáis comentarios y tal, eh, tanto en iVoox como en iTunes. Y, por supuesto, en, eh, si queréis valorarnos, bueno, pues lo podéis hacer a través de los 5 estrellas de iTunes o los me gustas de iVoox. Eso nos ayuda a posicionarnos mejor y, bueno, pues eh, ayuda también a que otros descubran que existe Istocast porque ganamos visibilidad. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues siempre os podéis haceros mecenas de Histogas a través de Patreon o de suscripciones para fans. Y bueno, una vez al mes ponemos un programita para premiar a esos mecenas, que es lo que como mínimo, bueno, que ya que aportan algo, bueno, pues vamos a, a darles un premio, ¿no? Pero bueno, en general eh, sabemos que, las, que los apoyos y tal pues es por, para apoyarnos a nosotros en, en lo que hacemos día a día como este programa. Bueno, pues eh, ya nos ponemos con el tema porque es un tema que da un poco de miedo. Tengo 16 páginas, 19 páginas, ha llegado a 19 páginas que en realidad son 18 completas de guión, ¿no? Eh, muchos testimonios que he intentado sacar y me he apoyado sobre todo, que después lo, lo mencionaré más detenidamente, en un libro de... Bueno, Sería como Eduardo, ¿no? Edvar Racinski. Y... Mmm, que tiene sobre Rasputin, se llama así, es homónimo Rasputin. Y bueno, vamos a, vamos a empezar porque la verdad es que es un tema súper, súper, súper interesante. Bueno, vamos a ver el origen de, de Rasputin. Está en un, eh, en un matrimonio, el de Efim Jakolevich Rasputin y Ana Vasilieva. Ah, pues son dos campesinos que se asientan en Prokofskoye, que es un pueblito eh, bueno, que está en el Oblast de Tiumen y diréis dónde están donde está eso bueno pues está tras los urales en la siberia occidental bueno diríamos que está en la parte más eh, o sea no está hacia el círculo por el ártico no está más, más hacia el sur no pero vamos está justo detrás de los urales y lo que se considera la siberia oriental junto al río tura sí, podéis buscarlo perfectamente en, en el google eh, en el Google Docs, en el Google, Docs, el Google eh, Street View, lo podéis ver en el Google Maps. O sea, está ahí, no, no tiene pérdidas, ¿ves? El, el, el pueblo donde nació Rasputin. ¿Y por qué sabemos que nació ahí? Bueno, pues, eh, ¿y cuándo nació? Claro, eh, aquí es, es bastante interesante porque eh, tanto Efim como Ana, eh, sus padres, pues eh, tuvieron eh, nueve hijos y él era el quinto. Y tanto él como su hermana Feodosia fueron los únicos que sobrevivieron. O sea, nos, hace al, nos da la idea de, 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 primero, la suerte que tenemos nosotros no en, en el mundo que vivimos. Y pues la mortalidad infantil que había entonces. Y se murieron, y lo, de, lo, lo, se murieron lo,
2: de bebés, ¿eh? Al poco de nacer.
3: Sí, sí. Tú fíjate qué que situación, ¿no? Más más chunga. Una situación bastante bastante heavy. Bueno, el caso es que en, en esta familia, bueno, él nació siendo el quinto nació el 10 de enero de 1869 ¿y por qué lo sabemos? porque eh, está recogido en el censo del archivo de Tumen, que era el Oblast donde, bueno, es una ciudad y bueno, el, el Oblast al que pertenecía ¿no? y eh, eh, además da la coincidencia de que era el día de San Gregorio de Nisa, que es un santo que tienen ellos allí en Rusia. Y bueno, pues eh, aquí hay una cosa que se ha mencionado: que bueno, que sí, que figura allí, su su esta de bautismo y tal. Bueno, pues eh, según este autor, pues no se con. hasta 1969 eh, no figura, y los datos a partir de 1869, pues no. No, no están se han perdido por la razón que sea o sea que quiere decir que este señor lo ha buscado y no lo ha encontrado pero sí sí se ha encontrado la declaración del propio grigori reputin en el cual menciona que nació en esa fecha ¿Mm? eh, aunque hay que decir una cosa que es que él siempre iba variando de que se iba poniendo más edad, más cuando le preguntaban qué edad tenía él, etcétera, pues eh, una, una cosa de prestigio para gente que, pues el rollo religioso y tal, era ponerse más edad de la que debería. ¿m? Porque de esa manera, bueno, los ancianos eran venerados y tal, y bueno, era una forma de mencionar, pues, que era un gente, pues, distinguida dentro del ámbito, pues, eh, rollo religioso, místico, ¿no? Entonces, bueno, siempre a muchos le llamaban anciano, etc.
2: Es más fácil dejarse aconsejar o dejarse enseñar por alguien que, que tiene más edad que por alguien que, que es más uh -huh. joven que tú. Y, y Rasputín pasaba por anciano porque tenía toda la, la cara arrugada, de tanto estar al sol y al frío y de tanto sí, que estar era un... camino.
3: Exacto, que lo, luego en realidad tenía menos edad. Y luego hay que decir otra cosa, que es que... Mmm él iba diciendo una vez es una edad, otra vez es otra edad, y el caso es que en el censo, bueno, pues es una declaración, pues digamos oficial, y que es que la, hay que la que hay que creerse. Y si además da la conjunción que justo pilla el día de San Gregorio de Nisa, pues ya está, o sea, está clarísimo que, que esa es la, la acertada, ¿no? O sea, la, la fecha oportuna. Bueno, no tiene más, más importancia que eso. El caso es que el. el sobre el nombre, ¿no? el, el nombre de Raputino, que en realidad es el apellido, aunque algunos se lo ponían para nombre propio, ¿no? Nombre de pila. Eh, viene. procede. de el nombre común Rasputa. que es una persona inmoral, que no sirve para nada. Todo esto sacado del diccionario de apellidos rusos de Novikov. Bueno, el propio autor, Eduard Racinski pues menciona que un rasputa es una persona disoluta, depravada, que no sirve para nada. O sea, que era un apellido que ya es una derivación de de, ese, de la palabra rasputa, que no era nada bueno para pues para ningún prestigio. El caso es que había muchos rasputines en, allí en, en su pueblo, ¿eh? Y bueno, esa es la excusa que, que se daba Rasputin después porque va a cambiarse el nombre y le, le van a añadir el Novi, que es nuevo, ¿no? Y que la propia Zarina y tal va, pues va a querer... Y el Zar van a quererle poner algo que sea que no sea tan degradante como, como esta derivación que, que venía ahí. Bueno, si queréis vamos a empezar... Te parece que empecemos ya, ya hemos visto el origen y vamos a empezar pues con, eh, con su vida, ¿no? Lo primero que tenemos que empezar es con, eh, con, con su conversión, porque claro, eh, este tipo era el, el típico campesino pues, de, de, de ruso de Siberia.
2: Eh. Y bueno, de, de, por lo visto era más que... Era incluso peor que el típico, ¿no? Era, sí, sí, era peor. Todos, sí, sí. Era, todos solían ser bastante borrachos, pero este incluso era eso. Era ladrón y empezaba ahí a intentar sacar dinero de cualquier manera. Eh, por delictiva que fuera
3: exacto, eh, lleva una vida de se, se ve que no le no está satisfecho con su vida de campesino eh, normal y corriente y, y empieza a llevar una vida de campesino borracho bueno, eso no sé si es de campesino ruso tradicional, pero vamos
2: su, eh, padre, su padre lo había sido Sí. Es que se había reformado exacto pero, pero él, él, él todavía no se había reformado incluso iba, iba a liarla más Mm -hmm. Y es en, una, es en una de estas liadas cuando, cuando le ocurre algo parecido a lo de a lo de San Pablo, vamos. Eso es. Eh, lo que pasa es que del caballo le pegan un cocotazo Le, le caen
3: del caballo. ¿no? <ríe> pues eso, eh, una vida de campesino y ladrón. Y bueno, vemos en su primer eh, por lo menos que esté, que tenga registro, su, su primera actuación, ¿no? de como ladrón pero que además sirve como, como el momento de conversión, aunque no va a ser completa, pero va a empezar a convertirse. Declaración de un tal E. Kartabsev, un paisano suyo, que declara ante la comisión extraordinaria. Y cito textualmente, ¿eh? Pillar a Grigori robando la cerca de Mialmiar. La había cortado y apilado en su carreta y estaba a punto de llevársela. Pero le cogí y quise hacerle llevar lo que había robado a la oficina administrativa regional. Quiso huir y casi me golpea con su hacha y yo le aticé fuertemente con una estaca haciéndole sangrar por la boca y la nariz. Al principio pensé que lo había matado, pero luego se movió. Me encaminé con él a la oficina regional, él se resistía, pero le propiné varios puñetazos en la cara hasta que accedió a caminar hacia la oficina regional. Después de aquella paliza se volvió extraño y como imbécil. <risa> o sea, el, la, de, la parte
2: el, esta de creí que lo había matado, pero luego se movió.
3: <risa> luego se movió. Es que es tan, es tan brutal. Es, es como esa vida que llevaban en esa Rusia, ¿no? Tan de te arre un mamporro y te hago sangrar. y O sea, que debía ser como. Eh, bueno, pensé que lo había matado de un estacazo.
2: Y el otro atacándole con un hacha. ¿eh? <risa> con un hacha, sí, sí, sí.
3: <risa> <risa> Casi me golpea con su con un hacha. Pero ya le aticé fuertemente con una estaca. En fin, es brutal. Es eh, para imaginarlo. Y luego, luego se volvió extraño. Y dice, como imbécil. <risa> o sea, él, era un ladrón, pero no pasaba nada. Pero bueno, luego le metí una torta, un, un estacazo y se volvió imbécil. <risa> es decir, un ladrón se comportaba de manera más normal, pero este después del estacazo se, volvi, se, volvi, se, volvi, se volvió imbécil. tremenda ¿no? Las la declaraciones son la hostia. Eh, total, que después de aquello, bueno, pues... Eh,
2: Debió tener algún tipo de iluminación. Yo entiendo que tuvo algún tipo de iluminación con el estacazo.
3: Sí, lo que dice el autor este es que como que le gustó ese momento de sufrimiento. Pero bueno, eso es que es una opinión que da muchas opiniones de ese estilo, ¿no? Que son opiniones personales, eh, Ser objetivas. Claro, es decir, pues, sí, una opinión bueno, subjetiva, por, bueno, por, por, pues, lo que, pues oh, vale.
2: Por lo que decía después eh, hacía referencia a comentarios del propio Rasputin que hablaba de esa experiencia en los términos.
1: Uh -huh.
3: Lo siguiente que hace es un robo de caballos. Lo ejecuta con unos una, dos compinches creo que son y el caso es que bueno roban los caballos pero cuando iba a la ciudad a, pues a vender los caballos abandona estos dos compinches total que ya los estaban esperando no a la ciudad me refiero a Tiumen. Los estaban esperando y pillan a los compinches y los juzgan a los tres, ¿no? Hay como una especie de de, ju de juicio popular y los compinches son desterrados a la Siberia Oriental, que si vivir en Siberia pues debe ser no muy guay, ¿no? Pero si te mandan a la Siberia Oriental debe ser como como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, vamos a hablar, claro, el culo del mundo. Sí, y
2: a, a menos que te guste el ayuno y... Y si alérgico al calor o algo así. Pues. Sí, sí. Total, que... <risa> eso se me
3: ocurre en mismo motivo. Eso es como, claro, si, si, de si, si pensamos que la Siberia Occidental es una cosa salvaje, pues aquello es ya... debe ser lo loco. Bueno, total, que... que a, a él, 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 a él, lo, él
2: lo... Lo, lo,
3: lo, lo sacan lo lo en cambio, libertad. Ven, ven un cambio en él y lo le perdonan. Por la razón que sea, ven un... O sea, que algo debieron ver los vecinos... Para decir ostras, este señor pues está se está produciendo un, un, un cambio, ¿no? Y bueno, vamos a perdonarle, ¿no? Porque se está... Ha empezado... Que eso es la mejor reinserción, ¿no? Ven que el tío se está... Que realmente está cambiando porque si no hubiera ido a vender los caballos, ¿no? Pero algo vieron, algo, algo debieron ver porque cambió, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, el eh, caso es que empieza a sentar la cabeza. El 2 de febrero de 1800... 87 se casa con prascovia fiodorovna eh, que era del pueblo vecino de durunye y era dos años mayor que Rasputin. según el censo de 1897 eh, diez años después pues desde eh, de, de aquella boda sigue viviendo en casa de los eh, de sus padres es decir de los padres de Rasputin, eh, que además en ese censo, que además yo creo que es el mismo censo que es de donde se saca su fecha de nacimiento, eh, se constata que él era analfabeto, como casi todo el pueblo. ¿Mm? O sea, que era una cosa normal en aquella Rusia y en ese lugar especialmente. Bueno, pues eh, esto es como su vida anterior a lo que va a pasar no ahí ya estamos viendo algunos cambios no y ahora vamos a ver pues eh, una búsqueda espiritual que va a empezar a surgir en él ya empieza a tener algún algo pasó no que empieza a, a cambiar algo pasó y vamos a ver que a lo mejor es una cosa muy cotidiana y muy trágica ¿no? en 1892 eh, pues abandona de manera abrupta eh, súbita su aldea dejando a su esposa hijos y padres y pasa varios meses en un monasterio en Bercoturie. Fuera, fuera de ese monasterio vivía un ermitaño que a partir de entonces va a ser el anciano de Grigori Rasputin. Es decir, que es como, como su maestro o algo así. Eh, que se llama, bueno, su nombre es el hermano, el hermano, hermano Macario y tuvo una gran influencia sobre Rasputin porque bueno, pues ayunaba llevaba una vida muy frugal y todo esto eh, y bueno, llevo, cambió a Rasputin y le a, y hizo que renunciara a beber, a fumar a, a comer carne y bueno, cuando volvió otra vez a, a Prokoskovie que era su, su casa, bueno, había aprendido a leer y escribir de manera tosca pero, pero lo, lo había aprendido y bueno, pues se había convertido en un bueno, se había convertido en un, una persona bastante religiosa y, y bueno, a partir de ahora pues, eh, va a empezar una, un deambular por, por Rusia, ¿no? Trece años de búsqueda espiritual por lo que llamaríamos la Santa Rus, que es una, una Rusia pues que a lo mejor no nos estamos imaginando, siempre pensamos una Rusia con una religión ortodoxa y tal, pero vamos a ver a continuación que nos va a comentar Rodri. Eh, que no es eh, que no es tan así que hay una, una religiosidad más oculta, no, no tan a la vista y que es tan rusa como la iglesia ortodoxa Bueno, Rodri, para, para ti aquí. todo
2: pues básicamente la, la iglesia oficial de, de Rusia es la iglesia ortodoxa y que había tenido un pequeño cisma, habían intentado reformar digamos la, lo que eran los ritos y las costumbres y entonces había una gran separación entre lo que venía siendo, eh, por un lado, la iglesia ortodoxa oficial que se concentraba en las grandes ciudades y la iglesia ortodox, ortodoxa antigua que se que se extendía por el resto de, de, la gran, de la Gran Madre Rusia.
3: Y si me permites añadir una cosa, además la iglesia ortodoxa no eh, más de las ciudades a su vez tenía sus problemas con, con el, el libre pensamiento, ¿no? El, 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 todo esto que ha surgido de, a partir de la Revolución Francesa y tal, con los filósofos y tal. Y, y digamos con esa... ¿Qué es lo que siempre le va a pasar a Rusia? Que esas influencias que le va a llegar de Europa, ¿no? entonces tenía a su vez problemas eh, con lo puramente ruso y con lo europeo, ¿no? Y con ese parece libre los, pensamiento.
2: Parece que los intelectuales rusos no no tragaban con la fe claro eran, eran casi todos ateos
3: o sea que como vemos la iglesia ortodoxa o sea, tenía un cigma y
2: luego además eh, tenía un buen brete en el... con, con la
3: parte del libre
2: pensar no o sí. sea. y bueno y digamos que en, en esa gran Rusia aparte de refugiarse esta, esta ortodoxia antigua que había sido desterrada de las ciudades y que era perseguida pues también existían ciertos ritos paganos que fueron haciendo sincretismo con, con el cristianismo y eh, además de esos ritos para, paganos había ciertos movimientos filosóficos de, del primer cristianismo como son el gnosticismo y que lo que propugnaban es que el alma era una expresión de dios que esperaba ser despertada a través del conocimiento entonces esa búsqueda del conocimiento permitía a los hombres convertirse en dios en el caso concreto de, de la secta que va a centrar esta sección, lo, los Clisti, pues creían que te, que te permitía convertirte en Cristo.
3: Bueno, y, y, déjame hacerte otra apreciación. Esta iglesia que. no oficial, ¿no? Esta. esta que esta que tiene. Ese, ese, que se mezcla con el paganismo y tal. Eh, además, metido con en la inmensa, esa naturaleza de la inmensa Rusia, pues me recuerda mucho a esa religiosidad que se vive en Estados Unidos, ahí perdidos en medio de Estados Unidos, una cosa que es muy llamativa, ¿no? Porque yo, yo le veo similitudes, lo he, lo he visto, lo he vivido, ¿no? Y, y me llama la atención. Bueno, esta es la, lo que le llaman la Santa Rus, que además tiene sus propios santos, sus, sus monasterios que están perdidos, además monasterios ocultos, porque a veces son perseguidos por la iglesia oficial todo eso le llaman la Santa Rus ¿no? Lo que claro,
2: la, el, muchas de estas creencias o, o lo que podía llegar a pensar un santón de estos perdido en Siberia podría resultar herético para, para la iglesia ortodoxa oficial Exacto. entonces se, se refugiaban en bosques, en montañas huyendo precisamente de, de esa autoridad eclesiástica
3: y todo lleno de acetas de, de, sí. de vagabundo, de curanderos santones, es decir, de, de, todo, todo, todo muy mezclado y claro, esto va a ser un canto cultivo ¿verdad?
2: Sí. y, eh, y bueno, pues los, los cristi estos van a, van a germinar en ese, en ese ambiente
3: que no eran los únicos ¿verdad? no eran las únicas sectas
2: de hecho había no, una secta que los escoptas no, o algo así que <ríe> sí. se, se castraban
3: sí, sí, una cosa alucinante
2: y para, digamos, eh, pues eso, una, vez una vez más eh, volviendo, pues eh, digamos que se, se consideraba lo carnal como pecado y lo espiritual como virtud, y, y los escoptas se castraban para negar lo, lo mundano de sus cuerpos, ¿no? Y convertirse en seres superiores. Una vez más eso, acercándose a. acercándose a, a Dios a través de. A través de de, esas, de ese sacrificio esas esa, el, sí, sí. El, eso, el transformarse a sí mismo eh, en una encarnación de Dios las congregaciones de los de los Cristi tenían dos personas principales que eh, por cierto, la... las,
3: con, las congregaciones que tienen un nombre, las arcas se llamaban las arcas, sí, sí.
2: las arcas, eh, pues tenían dos figuras principales que eran el Cristo y la Santa Madre que era una figura masculina y femenina que digamos que eran las la, los mandamases en, en cada una de las congregaciones y, estaba, y luego
3: además tenían otro tenían otro que era como era el señor de los anfitriones y tal, o sea utilizaban unas cosas así como en plan de bueno, pues vamos a ir repartiendo el poder entre unos y otros para tener el protagonismo, ¿no?
2: ya veremos y bueno, pues eh, lo que hacían los Christi lo que los caracterizaba era que eh, llegaban a Dios, despertaban a su Dios interior a través del pecado ¿Vale? Ellos consideraban que a través de una sucesión de pecado y arrepentimiento llegaban a un estado de paz en el cual pues, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. ¿Vale? Y entonces así es como se convertían en Dios, en Cristos. Uh -huh. Y bueno, sí. pues, eh, si quieres, eh, más o menos re relato lo de la... <ríe> Como ha dicho la... la el regocijo. Del regocijo ¿no? bueno, sí, sí, por ejemplo. Sí, pues eh, básicamente que consistía en formar dos círculos, uno interior formado por hombres y otro exterior formado por mujeres, en las que los hombres y, los mujer y, y las mujeres empezaban a bailar en círculos eh, en direcciones opuestas y al final caían extenuados en un estado de embriaguez, de embriaguez producido por el ejercicio. Y aquello solía derivar en orgías, después de las cuales, pues, por supuesto, pues se arrepentían un montón, se flagelaban y todo lo demás. Y pues con esto se ve que llegaban a, a ese estado de iluminación que les acercaba a Dios. Mm, el Espíritu o sea, Dios Santo les
3: venía sí. y todo eso y, y se encarnaba en ellos y por eso, sale y si el Hijo
2: salía de ahí, pues era Hijo del Espíritu Santo.
3: Claro, exactamente. Y por eso los Cristos, que eran, pues, se había encarnado Cristo... En ellos, a través del Espíritu Santo, después de todo de. de bueno, que la había bajado el Espíritu Santo y se, se había encarnado en ellos. O. o la Santa. como era la Santa Madre y tal. Pues todo eso. Lo, eh, además, hay que decir que no quedas con todas estas cosas que, que hemos mencionado. Eh, pero a mí me llama mucho la atención. Esto de. de los bailes y tal. Porque viene a ser como eso, llegar un poco al éxtasis, o, o no, no sé si éxtasis, pero, pero como aislarse del mundo, ¿no? Llegar a un momento que pierdas noción de la realidad, que yo qué sé, los, los chamanes lo, llegan a través de peyote, de otras drogas y todas estas cosas, otros a través de cánticos continuados, los rollos budistas que hace el... Om, todo eso mm. hace que tu cabeza... O Se aísle y todo. Al final, para, para tener la mente más clara y aislarte la, de la realidad. Sí, no, Podríamos... o sea, si,
2: si tú haces, en este caso, si tú haces muchísimo ejercicio, eh, sobre todo si es anaeróbico, pues sí, te queda te quedas grogui. Claro, pues, <risa> eh, pues... salía de la piscina, hasta hasta que no llegaba a casa y tenía media hora larga de, de autobús, no, no volvía <risa> No, no, este, no,
3: no, no robin, regías, sí, grogui. sí. Esta es la situación por la cual bueno tiene su lógica. ¿no? Ves que yo veo similitudes con, con otras cosas que se han intentado hacer en otras, eh, en otras creencias y tal y cual. Y luego eh, la palabra clisti, que podríamos decir que los cristos y tal, podría ser, pero en realidad clisti son los flagelantes, por sí. aquello de que has mencionado tú antes, ¿verdad?
2: Sí, que se flagelaban ahí en, el, en la fase de arrepentimiento, se flagelaban. Se flagelaban uh -huh. las noticias. Eh, hay otra cosa que también está por aquí apuntado, que hab habría que señalar, que yo creo que es interesante, es que en esas comunidades habrían, habían sobrevivido pues, eh, conocimientos de, de curandería eh, ligadas al paganismo.
1: Okay. Que
2: pienso que podría ser útil más, a, más adelante en el programa. Sí, sí, es, es una cosa que está muy...
3: que en realidad está ahí permanentemente están mezclándose unas cosas con las otras o sea está todo muy mezclado es una se da un caldo cultivo estupendo para que haya pues eh, interpretaciones libres sectas y de, y de todo tipo y que se mezcle todo eso con, con unas creencias previas ¿m?
2: y pues eh, no, eh, gente claro, después, bueno, de, todo el rato de un, monasterio de un, a un lugar otro, a otro gente con con una fe Sí, sí. importante Demasiado
3: unificado. Por supuesto, no nada de. Nada arreglado, ¿no? <ríe> eh, la, por eso, esta es una de las cosas, y, y destaco que es importante, porque es importante para la historia. Eh, porque veremos que le van a fear un montón de cosas a Rasputin. Pero no es que se las afeen, porque sí. Es que los clisti fueron perseguidos por la iglesia oficial por supuesto a la iglesia oficial esto no le molaba nada que surgieran sectas y movidas de estas porque ellos son los que tenían o sea no puede surgir iglesias paralelas lo que tiene que llegar es una iglesia pues eso eh, oficial ortodoxa etcétera eh, por, por algo además le viene el nombre bien puesto pero claro la, la, la iglesia ortodoxa no llegaba a todos lados y mucho menos allá adentro y por eso eh, fundan monasterios eh, estas creencias fundan monasterios así perdidos de la mano de dios donde no llega eh, no llega el poder eh, del gobierno ruso pues no va tampoco llega a la iglesia ortodoxa no y, y con y, todo le
2: llegan a, a interrogar a, sí, a sí, sí 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 interrogar pero no encuentran nada con lo que pillarle
3: bueno, es muy importante porque estos, los Hlisti van a celebrar, celebrar sus cultos en, eh, iba a decir, sótanos. Sí, abajo, ¿no? En, en, en la parte inferior, en, en zonas ocultas en, de las casas, ¿no? Es decir, van a crearse ahí sus templos debajo de las casas. O sea, es muy 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 interesante.
2: Sí, eh, es, es. Vamos a ver, entra, entra, entra dentro de lo que es eh, que son... Eh, religiones, digamos, iniciáticas y, y que se llevan con mucho secretismo porque han sido siempre perseguidas el gnosticismo desde prácticamente el principio eh, fue perseguido porque daba lugar a actitudes eh, disolutas por decirlo de alguna manera Tú imagínate a alguien que llega a pensarse que es Dios lo que puede lo que puede liar
3: en una sí, sí. pues imaginaos aquí lo, con lo mismo que los cristos, las, las santas madres y todo eso en fin bueno, pues eh, esto es la parte, eh, el, un, una cosa que es importante que conozcamos por, por lo que va a pasar después. Vamos a pasar a cuando él llega a San Petersburgo. Eh, ¿Te parece, Rodri? Venga, sí. vamos a ello. Él llega en 1900 a San Petersburgo y se presenta ante Feofan, que era bueno un religioso que era entonces en aquel entonces pues llegó a ser archimandrita que vendría a ser como una especie de obispo una cosa así y este era entonces inspector del seminario de teología de San Petersburgo y llegó Rasputin pues con vestido pues eso de pues, con muy mal vestido no como ya no, no de rollo campesino sino como un vagabundo que le llamaban así. Llegó una carta de presentación de un tal Crisantos. Y este Crisantos era el archimandrita de la eparquía de Kazán. Que vendría a ser como él era el, el obispo pues de, pues de la delimitación de, de Kazán. Y se alojó en la abadía de Alejandro Nevsky con el obispo Sergio. Y diréis, ¿y este Sergio quién es? ¿No? O sea, él, él, o sea, este señor eh, Rasputín vino con una carta de recomendación de, de lo que se vendría a ser el obispo de Kazán. O sea, que eh, se, se supone que, este, que, que Rasputín pues, ya tendría sus seguidores allí en Kazán y le mandó con una, una recomendación estupendísima para llegar a San Petersburgo y que lo atendieran. Eh, o sea, lo, se presenta ante Feofán y es acogido por el obispo Sergio, que entonces era el rector de seminario de teología. Y este obispo... Tiene la, la, la cosa es que, pues digo, digamos que moderó una serie de charlas que hubo entre intelectuales y religiosos, pues eso, para intentar ver cómo cómo casar todas esas cosas que estaban surgiendo del libre pensamiento y tal, y bueno, intentar pues eh, ver que prosperar, o sea, una cosa positiva. Pero bueno, al final estas cosas pues, terminaron a gritos y al final se terminaron prohibiendo, se prohibieron directamente y este era el señor que tenía muy buen prestigio este obispo Sergio tenía muy gran prestigio y pues estaba pues eh, digamos que moderando aquello y para que os hagáis a la idea este señor es, ya entonces tenía prestigio y sería nombrado patriarca en 1942 por Stalin patriarca de todas las Rusias entonces no había patriarca, eh, patriarcado pero Stalin lo vuelve a, a, a imponer, ¿no? a, a crear el patriarcado, y este señor va a ser el, el que va a ser nombrado.
1: ¿Mm?
3: Bueno, eh, claro, eh, presentan a Feofán. Feofán eh, vamos a, va a ser muy importante en toda esta historia. Era, pues, esto, muy, o sea, un rollo muy recto, muy acepta, una vida muy humilde, etc. Y este eh, se las presenta a dos princesas montenegrinas que bueno van a ser, eh, que eran muy amigas de la zarina pues aquí tenemos a Militsa y a Anastasia bueno estas estas eran muy amigas de la zarina y quedan muy impresionadas cuando Feofan se las presenta a ellas y bueno pues claro quedan, eh, quedan porque la verdad es que otra cosa no pero Rasputin Tenía bastante don de gentes, ¿no? ellas
2: tenían tenía mucha afición a lo místico,
3: sí, mucho y claro, particularmente
2: se, tenía mucha afición a lo místico. Se junta el hombre con las ganas se de se comer juntaban también con Feofan, que también era, pues eso, un místico claro. importante. Y claro, cuando Feofan eh, conoce a Rasputin, queda tan impresionado que dice, uy, pues a mis amigas les va a encantar, les va a
3: encantar. Y esto lo vamos lo a ver que, que va a ir ascendiendo, porque también ellas van a decir, ostras. Esto a la zarina le va a encantar, ¿verdad? <risa> entonces,
2: ellas llevaban surtiendo a la zarina de santeros y, y tarlatanes. Desde, sí, un montón. Siempre.
3: De hecho, vamos a ver uno de ellos después. Vamos a verlo. Que es fundamental para explicar el éxito de Raputin. No, no, no tiene más. Total que, claro, esto lo hacen y entonces ellas provocan el primer encuentro. Se produce el primer encuentro con la, con la zarina y con Ezar. Y en ese primer encuentro ya se mete a la zarina en el bolsillo. Se la, se, se la ha ganado, la ha embaucado. Y al zar, bueno, no tanto. Pero ya ha ya visto cómo es el zar, qué puede necesitar, etc. Él, la verdad es que en esos 13 años que estuvo deambulando, debió conocer muy bien a... a leer muy bien las mentes de la gente, era bastante inteligente en ese sentido y sabía lo que tenía que decir y lo que le gustaría escuchar a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, jugaba muy bien con eso. Total que, después de este primer encuentro, las princesas montenegrinas le advierten, especialmente Miritsa, le advierten que no se le ocurra ir solo. Es decir... Mmm, o sea, lo que no querían era perder el dominio sobre esta atracción que habían traído y no quieren perder influencia sobre la zarina, obviamente. Y también le hacen una advertencia normal y corriente, que es que ten cuidado porque tú no eres nadie y hay gente, aquí hay gente muy poderosa y te pueden eliminar. Con toda la razón, como se demostró, ¿verdad? Eh, pero sobre todo no querían perder ellas la influencia que llegara a alguien y tuviera más influencia que ellas. Entonces querían tener aquello controlado. Bueno, total, que coge el pavo y pide una audiencia él solito y se produce un segundo encuentro, porque efectivamente el ZAR le, bueno, le da audiencia. Y bueno, en, esta, en este segundo encuentro ya invocó a ZAR pues, pues con, pues, eh, con sus cosas enigmáticas y tal, le, le, le contó cosas que le eran interesantes a ZAR. Eh, esto es interesante también verlo porque, y eso es a lo que vamos a hablar de los anteros que les traían estas princesas montenegrinas, eh, que les traían gente y tal y cual, que, le, que la zarina. Vamos, también hay que hablar que tanto el zar como la zarina eran bastante religiosos. Y la zarina, especialmente, pues les molaban las cosas místicas. Entonces, claro, eh, ya hay un caldo ahí perfecto para que se produzcan estas cosas. Entonces, ¿quiénes le nutrían de eso? ¿Y quiénes eran sus mejores amigas? La militza? era su mejor amiga y entonces le iban nutriendo de gente como esta como tú has dicho y eh, años, o sea, años antes hubo uno, un francés Messier Philippe, que le llamaríamos que le llamaban nuestro amigo nuestro primer amigo literal eh, por la zarina escrito así eh, y era pues eso, un vago francés y presunto sanador. bueno era un poco embaucador el pavo eh, un vende motos vamos un vende motos total este es el primer amigo que tuvieron, ¿no? El primer amigo que, así, entre comillas, primer amigo, dicho por ellos mismos. Era francés y les ayuda, bueno, les ayuda a concebir a Alejo. Pero el caso es que empieza a ayudarle y tal, para concebir un heredero varón, etcétera, pero solamente concibe hijas. Eh, y de hecho, creo que Anastasia, bueno, concibió a. Cuando nace Anastasia, dice, pero ha nacido una, una niña porque entonces no había ecografías ni nada de esto, ¿no? Entonces cuando nacía, pues te encontrabas lo que había. Y eh, ha nacido una niña, y él les dijo que es que no que creían, no tuvieron suficiente que fe, fe, que fe, fe. no creyeron tenés. suficientemente en él. Sí, sí. Entonces tenían que creer más fuerte
2: con pero, él. Pero es que incluso tuvo la Zaina un, un falso embarazo. Sí, 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 un embarazo o sea, psicológico que decían decía las malas lenguas que había sido propiciado por la hipnosis del, del Filip Este.
3: Sí, sí, que, 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 que estaba muy sugestionada por él.
2: Que al, fi, al final lo que esto estaba haciendo era, lesionar, era erosionar la, la, la imagen de la corona. Pero Total.
3: A la bestia. Pues imaginaos esto. Este es el primer amigo. Pero claro, esto lo ve la familia Romanov, ¿no? Y dice, bueno, aparte de que no le gusta que haya alguien... Que está ejerciendo influencia. Los romanos no podían ver tampoco a la milicia. Porque claro, ejercía influencia que no tenían ellos, ¿no? O sea, el resto de la familia Romanov, Me refiero a hermanos, eh, todos estos primos, etcétera Y claro, ¿qué pasa? Que hacen una jugada, van a preparar una turra brutal de en plan de... Es que te estás volviendo demasiado occidental, ¿no? Vamos a ver esto de lo occidental, lo lo plenamente ruso lo auténticamente ruso está continuamente no vale pues le, la familia Romanov prepara una trampa no para 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 quitar este tipo de en ¿no? en plan de es que hay que volver a los rusos no pero la milicia esta se entera de lo que están preparando y advierte al filip mira esto estás mmm, están la familia van a empezar a decir esto y entonces él es muy hábil y le dice a la zarina que, que tiene que tener mucha fe en él. Y también tiene que ir a ver a un... A, de peregrinación a un santo ruso. O sea, vamos, un santo que está muerto, ¿no? La, la, tiene que ir a ver eh, la tumba de un santo ruso. Y claro, con esta de esta manera, que eso es auténticamente... Casi volvemos a lo de la Santa Rus. Eh, de esta manera, que eso es auténticamente ruso, dejan fuera de juego la maniobra de los romanov. O sea... Para que veamos, esto lo traigo para que veamos cómo era esa lucha de poder que hay arriba y lo sugestionable que era la zarina y cómo esta gente que está alrededor de ella lo que se dedica es a embaucar, a moverse y todas estas cosas y vamos a ver que después Raputin ya va sobre terreno arao. Ya, ya lo veremos. El caso es que concibe a Alejo o a Alexis, como le queréis llamar. Eh, efectivamente, tiene un hijo varón, ya le tocaba porque, si no me equivoco, creo que eran tres o cuatro hijas las que tuvo. Cuatro o cuatro la... hijas cuatro hijas y ya por fin tocaba cualquiera se hubiera plantado en tres hubiera dicho basta no no quiero tener tanta tan niña o bueno, tan, no le, no le iban, tanta iban a faltar niña.
2: ingresos para mantener a la familia sí, sí eso, es no eso es verdad uno dos tres cuatro diez niños más
3: claro imaginaos concibe Alejo y claro dice ves es que esta vez tuviste mucha fe en mí Entonces, claro si si, no era, si si era una niña era porque no tenía suficiente fe en, es una cosa tan subjetiva, ¿no? Y entonces, bueno, por fin, claro, la Zarina súper alegre, ¿no? Y dice, es verdad, tuve fe, lo hemos conseguido, ¿sabes? Este tío es, es eh, realmente muy importante, pero bueno, poco le duró la, la alegría porque Messier Philippe palmo la cascó y, y se murió. Y bueno, pues, eh, claro, la situación es que empiezan a darse cuenta que Alejo tiene un problema, que tiene hemofilia que si no me equivoco el, esta hemofilia creo que en el libro no, no, no sé si lo menciona pero vamos, esta menciona hemofilia que viene
2: de, de la rama familiar de ella
3: sí y de, creo que es de la reina victoria del reino unido o sea que ella está emparentada pero no estoy seguro eh o sea pero vamos mmm, sí creo que ella es nieta de la reina victoria del reino unido y bueno pues aquí qué pasa pues que tienen doble, una doble necesidad tienen necesitan se les ha muerto un amigo, o sea, un, pues su, como su consejero espiritual o alguien en quien fijarse, ¿no? Se les ha muerto. Y además, eh, necesitan curar la hemofilia o aliviar la hemofilia de Alejo, de Alejo. Pero que esto, la hemofilia, para que no conozca, es que no coagula bien la sangre. Entonces, si se hace una heridilla, sangra, 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 pueden llegar a morir, pero eso no es lo chungo. Lo chungo es que si pegaba un golpe aquello estaba sangrando internamente y, le, claro, eso le provocaba presión en otros órganos y tal, y provocaba unos dolores y se podía morir. Eh, no del dolor, sino de que afectaba a otros órganos. Eh, una cosa bastante seria.
2: No, a, a todo esto se suma el hecho de que Philip, antes de, de morir, mucho antes de morir, no predijo que, que moriría, claro, obvio. Me voy a morir. ¿no? Algún día me moriré.
1: ¿no? Sí, claro. no, esperaba, ¿Y está?
2: No, no esperaba seguramente que fuera tan pronto, y dijo volveré ahí en plan Schwarzenegger sí sí y claro ya
3: dejó el camino arado para que de repente llegara alguien y claro fuera como la encarnación de Philip ¿no? O, no o su resurrección o algo así no entonces bueno claro eh, claro en todo esto aparece como hemos mencionado aparece Rasputin y claro se los ha metido directamente en el bolsillo porque ya él como hemos visto, ha ido, no sé si convenciendo, pero embaucando, a, o, o sea, eh, maravillando a unos y a otros que han ido, oye, pues te voy a presentar porque les va a encantar, esto, pues les vamos a presentar, ha ido ascendiendo en, en, en los escalafones, y, pero tanto religioso como nobles y ahora directamente la familia re, eh, real y claro, y además mmm, venía recomendado, va recomendado a todos lados. Y claro, esto es impresionante, claro. Mmm, Entra con las mejores... Accede a la familia real con las mejores recomendaciones, ¿no? Bueno, total, que llega ahí y ya, pues maravilloso, estupendo. Ya está con, con la familia real, pero ¿qué pasa? Que las las princesas montenegrinas ya le habían advertido, no hagas esto, no vayas solo, y claro, se siente pues ultrajada de decir este, pero ¿quién, quién se ha creído este vagabundo, este campesino? Este campesino de mierda. ¿Cómo osa hacer esto contraviniendo lo que le dije? Porque al, al encuentro va, al segundo encuentro va, él solo pidiendo audiencia, pues se pasa por el arco del triunfo, todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Estas instigan una investigación sobre Rasputin, sobre los Hlisti. Estas no eran tontas y tenían además mucho poder. Sabían mover los hilos, sabían moverse en la corte y claro... Eh, empiezan a investigarle eh, llega a oídos de la zarina que lo están investigando a este a, a Raputín. y está atacado dice esto es de esta pava de la de la milicia y claro a partir de ahí pierden toda la influencia que tenían la, la zarina se cabrea directamente se posiciona del lado de Raputín. y estas tías pierden toda la influencia sobre la zarina y cada vez ven menos a la zarina, cada vez ven menos a la zarina y quedan apartadas. Al punto que se convierten prácticamente en, en enemigas, ¿no? Es que,
2: eh, es, es que es increíble porque, tú imagínate, te conviertes en la reina de un país extranjero y es que son tus únicas amigas en la corte, las primeras que sí, hizo sí. y la, las amigas más íntimas que tenía. Es alucinante.
3: Sí, sí, y te, y te las has cargado con un recién llegado pero claro, ¿qué pasa con el recién llegado? Que es que cura. O sea, Alejo, pues cuando tiene alguna de esas crisis, este hombre simplemente lo despierta y le de, y, y le habla y tal y cual y, y al, al momento pues ya mejora y su ataque que había recibido Alejo, pues al día siguiente vamos ha desaparecido y claro esto pues impresiona, ¿no? Este señor además que tenía no lo he mencionado, pero tenía unos ojos penetrantes muy, muy fuertes, su barba tal y cual o sus pelos un poco largos y una barba desaliñada y era de una complexión pues digamos no diría atlética pero pero sí fibroso no eso sí tampoco es que tuviera un superporte no pero tenía una mirada muy penetrante y va o sea, yo lo digo porque es coincidente las, los testimonios que los los fleas solían tener una mirada muy especial pero ahí lo vamos a dejar entonces, claro, eh, esto pues impresiona mucho y, claro, directamente es que se, se, los, se los mete a todos en el bolsillo y eh, dice, es que vamos a ver, mi hijo tiene un problema, probablemente muera muy joven, eh, no, va, no va a dejar descendencia con lo que me ha costado tenerlo y este tío lo puede solucionar a la mierda de las amigas, que encima están conspirando de mala manera y de manera artera contra, contra el, nuestro amigo, ¿no? el nuevo amigo. Que viene a ser como el eh, Monsieur Philippe II, ¿no? Claro, esto es, ya empieza, ya adquiere tal familiaridad, Rasputin, que va sin audiencia allí. O sea, ya no pide audiencia, era algo inconcebible. Eh, solamente se permitía eso a, pues a la familia muy cercana de, eh, de los zares, de ellos, en plan los grandes duques y cosas de estas. Y bueno... Una, la, la, creo que es la, la doncella real, Ana Viruova. Es muy importante esta mujer porque en realidad esta, esta era su mejor, eh, va a ser, va a convertirse a partir de ahora en su mejor amiga de la zarina. Y claro, eh, entre uno y otro, eh, Rasputin y ella se miran en plan de, bueno, yo sé de qué vas tú, tú sabes de qué voy yo. Y claro, ¿qué pasa? Que esta automáticamente es muy inteligente y dice y se convierte en principal admiradora y aliada de Rasputin Y bueno, acoge incluso los encuentros secretos de los zares con Rasputin ¿Por qué? Porque ya empezaban las saludurías y no podía ser que el zar recibiera a un campesino así eh, allí en palacio y tal. Y bueno, pues eh, entonces lo intentan hacer más discreto. En fin, eh, empiezan a quedarse bastante prendados con, con Rasputin ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la única amenaza que tiene Rasputin? Posible. Y diréis, bueno, pues ya está muy afianzado ahí. ¿Quién le puede amenazar? Bueno, pues solamente le puede amenazar a alguien que tenga. Alguien que tenga un discurso parecido a él. Un discurso que le pueda afectar a él. Que tenga un discurso religioso, espiritual. Algo así que le pueda amenazar. O sea, que decir, pues Rasputin no es. No está bien, ojo, no es, no es buena influencia, etcétera. Les pudiera decir, bueno, pues la única persona, él se fijó enseguida en cuanto se libró de la montenegrina que ya dejaban de ser influencia la Ana Viruova estas ya se había liado con él y se fijó en que la única amenaza que podría llegar a tener eh, por su influencia espiritual era el padre Juan de Kronstadt que los veía muy a menudo el tema está, este yo creo que llegó a ser santificado y todo pero cuenta Feofán, que era que este monje que lo, había, que lo había cogido inicialmente que con la carta de recomendación y tal, pero y que era muy humilde, etcétera. Bueno, pues cuenta Feofán eh, palabras textuales. Rasputín insinuó sus reservas con una insólita habilidad. Rasputín dijo del padre Juan de Kronstadt que era un santo, pero que al igual que un niño carecía de experiencia y de juicio. Como resultado de ello, la influencia del padre Juan en la corte empezó a desvanecerse. ¿Cómo le quedas? Es que, es, es que o sea, yo no tengo ni que explicar cuál fue la maniobra. Es que lo, el texto es brutal. O sea, el, el testimonio es impresionante.
2: Es tan puro que no se va a dar cuenta de las tretas que le tiendan los enemigos. ¿no? Sí, sí, entonces buen
3: consejero? no es buen consejero. No habla mal de él, pero lo ha quitado de en medio directamente fuera y ya está. O sea, es, claro, dice insólita habilidad, dice Feofan. Con, vamos, sin duda alguna, esto es propio de Juego de Tronos. Es tremendo. Y, bueno, ya empieza, tiene tal poder, ¿no? O sea, se ve con tanta influencia que ya es que le dice alzar. Pues que le dice medio medio que en plan de que la, la dinastía de los Romanov depende de su propia vida. Es decir, que si él no continúa, pues caerá la dinastía de los Romanov. Eh, le dice textualmente mi muerte será también tu muerte, etcétera. ¿Mm? Y bueno, pues aquí eh, ya le vemos que está muy afianzado. no Ha llegado a la corte, ha llegado a lo máximo. Y ahora pues eh, vamos a ver otras, otras eh, partes, para no hacerlo demasiado, eh, digamos, lineal, vamos a ver un poquito otros aspectos. Bueno, pues vamos a contar un poco de la etapa espiritual que va de 1905, bueno, de lo que tenemos nosotros constancia, ¿no? Esta etapa espiritual en San Petersburgo, entre 1905 y 1914, y hay que decir que hay otro factor que se añade a toda esta influencia que tiene sobre los zares, es que mientras está él, pues había en 1905 había habido un, pues un periodo un poco revolucionario y aquello, pues poco a poco, pues se va calmando, ¿no? Entonces dicen, también se lo atribuyen a él, pero bueno, vamos con la etapa espiritual. Vamos a ver un, un par de testimonios, ¿no? Aquí tenemos a Sazonov, que era un editor, y que se convirtió en un seguidor de él, y que incluso le alojó, porque él al principio pues, estuvo alojado en diverto, diversos sitios, después lo veremos, y le alojó a, a él, ¿no? Más que nada para que no para no quedarse atados a unos o a otros, etcétera. Menciona: un periodo en la vida de Rasputín en el que alcanzó una elevación espiritual de la que después descendería que Era un momento pues, bastante álgido espiritualmente para eh, Rasputin. Otro amigo, Molchanov, dijo de él. En aquel periodo Rasputin bebía poco y aquella etapa de su vida llevaría el sello de la modestia. Filipov, que fue un amigo de él, eh, que era empresario y editor, y, y, o sea, que era una persona instruida, además eh, tenía un periódico que se llama El humo de la patria, y que en lo peor de para Rasputin, pues incluso salió en su defensa, ¿no? Dijo de él, en el periodo de 1911 y 1913 era poéticamente soñador. O sea que vemos aquí que, que era una etapa bastante buena para él. Eh, lo que pasa es que empezaron a haber rumores de ciertos malos hábitos que tenía. Eh, básicamente es que, bueno, pues... Eh, Frecuentaba prostitutas, etcétera, ¿no? y bueno, se juntaba, iba a casas de baños con sus acólitas, porque ya empezaba a tener acólitas, ya tenía su, su grupo de acólitas allí en San Petersburgo, y esto va a afectar, porque vamos a ver que Feofán, que fue el que introdujo a Rasputín a estas princesas montenegrinas, y a su vez después llegarían eh, de, con las princesas montenegrinas a la corte. Pues este hombre llegó a obispo. Eh, llegó a obispo, por supuesto, porque era un hombre, pues, bastante recto, humilde. O sea, vivía una vida frugal. Eh, era un hombre santo. Verdad, un hombre santo, la verdad. Hay, este era claramente. No tenía doble cara, ¿no? Eh, pero empieza a dudar de él. Llegan a habladurías y dice, bueno, ¿qué está pasando? Esto es un poco raro. Y entonces. Claro, empezó a acusar a Rasputín de una vida licenciosa. Pues eh, se iba a casa de baños con mujeres. Hay que decir que Rasputín ya lo hacía eso con su familia en, en, Propos, en Prokoskoye. Además, era una costumbre rusa mmm, de, de, de los campesinos rusos que no pasaba nada, ¿no? Se, se bañaban todos desnudos, etcétera, en común. Y bueno, pues mmm, se podía entender que era una costumbre pues, poco buena para San Petersburgo, pero oye, pues estaba esto, ¿no? Pero es que también iba con. Eh, ya lo había hecho con su familia y lo había hecho con los Gina, que era la mujer de un ingeniero que tenía rango de general y además, eh, digamos que era la mujer que. Vamos, bueno, que mmm, dirigía prácticamente la moda de San Petersburgo. O sea, era una persona bastante importante en la sociedad de San Petersburgo, ¿no? No era una cualquiera. Y a esta también se la llevaba a la casa de baños. Eh, según. Eh, eh, lo que le preguntó Feofán a Rasputin, pues que él quería ponerse a prueba, ¿no? Era una forma de ponerse a prueba para que nos hagamos la idea que esto a lo mejor no tiene nada no, no tiene que ver, pero si sí tiene que ver. Gandhi dormía con, no sé si era con su sobrina o dormía con mujeres desnudas también para ponerse a prueba, ¿no? De ese rollo ascético, ¿no? Porque de esa manera llegaban a un mayor nivel espiritual, bueno, en fin. Y también porque era una cura de humildad para las orgullosas aristócratas de San Petersburgo, ¿no? En plan de un campesino se baña con ellas, pelota picada, ¿no? Y entonces para ellas, claro, es una cura de humildad de, de ese orgullo que tienen de mirar por encima del hombro, etc. Bueno, total, que eh, esto llega a oídos de la zarina. Y la zarina dice, bueno, esto se arregla, vamos a, se le, se le, idea, se le ocurre a la zarina que pueden hacer un viaje tanto os acordáis del anciano Macario que era el, como el maestro de o por lo menos inspiración de Rasputín y eh, Rasputín y Feofan los tres que, se, que hagan un viaje de peregrinación y tal, que vayan también al pueblo de Rasputin y tal eh, lo que pasa es que durante ese viaje eh, precisamente Rasputin demostró ostentación ante Feofan incluso de manera o sea, lo, lo hizo aposta ¿no? Y Feofan vio la casa de Rasputín, que ya no era una casa de una planta baja, sino que había creado una segunda planta. Y en la segunda planta pues tenía estilo pues ya del rollo de San Petersburgo. No era una casa de campesino. La, la primera planta, la, la planta baja, sí. Pues la siguiente planta no. La siguiente planta pues lo tenía para coger a, a las señoras de San Petersburgo. ¿no? Entonces empezó a ver cosas que no le gustaban. Y, y Feofan le pidió que dejara esa vida, pero... Este rápidamente conspiró contra Feofan. Así que Feofan cogió y habló con Hermógenes. Para Hermógenes, que era un, eh, si no me equivoco, era un obispo bastante importante que además propugnaba pues eso de... Sí, era el obispo de Saratov, eh, de la heparquia de, de Tobolsk, que era eh, una zona de... Bueno, la zona de la que entraba también... El pueblo de Rasputín. ¿Mm? Eh, total, que ya le dijo feafán Oye, Hermógenes, te tienes que posicionar contra. contra Rasputín. No puede ser que. Eh, o sea, Hermógenes estaba muy a favor de Rasputín. Porque tenía gran popularidad, influencia en la, en la corte. Y Hermógenes, en realidad, lo que estaba buscando detrás es que se reinstaurara el patriarcado. Y por supuesto, ser el, el, el patriarca. ¿no? Entonces. Pero Feofán le puso tales evidencias que Hermógenes bueno, pues se, se tuvo que eh, posicionar en contra de Rasputín. Eh, Feofán se llevó las manos a la cabeza porque se dio cuenta que él mismo había enviado a, a la niñera y a las demás doncellas de la corte a Rasputín. Hay un testimonio muy chungo de la niñera. Fíjate, la niñera, eh, la que está con, lo, con los... Eh, con los niños de los zares. ¿Mm? María Ivanova Viniescova se llamaba. Al principio eran habladurías, ¿no? Pero declaran el expediente de la investigación del gobierno provisional, es decir, se produce, bueno, caen los zares, se produce la revolución de febrero y entonces el gobierno provisional entre la revolución de febrero y la revolución de octubre, pues hace un expediente. Es muy importante, ya hablaremos en la bibliografía de este expediente, pero va a salir continuamente, ¿no? Y declaran el expediente, hacen una serie de interrogatorios y declara que fue violada por Rasputín, da detalles y tal, y que se lo contó a la zarina y que la zarina la apartó de sus funciones. O sea, que la zarina, pues, si se había cargado a su mejor amiga, pues ¿cómo no se va a cargar una niñera? Calcula, ¿no? Hay una y, cosa interesante. Y menos este mal que es no se es que la que, carga ella físicamente, en fin.
2: Que eh, Rasputín, por lo visto, para entrar a Palacio y que no quedase el registro de su visita a los zares, lo que hacía es decir que venía a visitar a la niñera. Así sí, que sí. Podría, podría venir también por aquí el tema. Sí, sí.
3: En fin, eh, bastante bastante heavy luego creo que tengo algún algún testimonio más que es muy muy llamativo ¿no? creo que la propia niñera declara que bueno que los había llevado a que había hecho rego, eh, regocijo ahí en, mismo, en el mismo palacio etcétera en fin ya hemos visto que tenemos aquí a Feofan como ha cogido y, y ha conspirado contra contra ellos Vemos que Hermógenes ya se ha posicionado y con Hermógenes también se va a posicionar un joven predicador, antilibre pensamiento, antisemita, pero gran orador, que se llama Iliodor. Y que era, se consideraba amigo de, de Rasputín. De hecho, Iliodor eh, apoya a. Bueno, Iliodor se aprovecha de Rasputín para utilizarlo en, en, pues, en sus actos, etc para lanzar sus proclamas, etcétera, etcétera. Este hombre, el Iliodor, era apoyado por Hermógenes, que era, pues ya hemos dicho, un jerarca de la Iglesia Ortodoxa, patriarcado, y que además tiene la, la curiosidad que fue instructor de Stalin. Es decir, que en, en, en algún momento pues instruye Stalin, lo que pasa es que llegó un momento que Stalin fue expulsado. O eh, creo que lo expulsó el propio Hermógenes. Eh, y Stalin es el que vuelve a restaurar la, el, el patriarcado, curiosamente y paradójicamente.
2: La, la educación sirve para algo, entonces.
3: Sí, sí, sí. Iliodor eh, eh, había establecido una amistad con Rasputin y le inventó, pues eso, a dar discursos. Y, eh, claro, está, eh, rápidamente congeniaron muy bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que Iliodor, después se supo, también era Glist, era un Glist en secreto. Y de manera artera, visitando la casa de Rasputín, allí en, en Procoscoye, pues robó unas cartas comprometedoras de las que la zarina le había mandado a Rasputín y que después serían publicadas. Y ya llegaremos a eso. Total, que este, que era muy amigo, etcétera, etcétera, cuando Feofán le dijo a Hermógenes, oye, esto no puede ser, fíjate este fulano que, que ha ha violado a esta, a esta tía y parece que hay algo más en palacio, te tienes que posicionar. No puede ser gris, tiene que ser o blanco o negro. Y Hermógenes, bueno, pues se posiciona con Feofán en contra de Rasputín. Y a sí. su vez, Iliodor también se posiciona con Hermógenes, obviamente. Hay una, curiosa, hay una foto donde salen Rasputín, Hermógenes y eh, Iliodor, cuando se llevan bien, juntos sacándose una foto. Están los tres juntos. Bueno, consecuencia de este, de este enfrentamiento entre Rasputin y estos tres, que se supone que, tienen, que son pesos pesados, ¿no? de, de la religiosidad allí en, en Rusia. Bueno, pues. Eh, estos tres, Feofán, Hermógenes y Leodor, serían destinados a localizaciones. Yo he puesto entre comillas de destierro, ¿no? Excepto Feofán, que Feofán, gracias a las intrigas de Melissa, la princesa montenegrina, que, bueno, había sido muy amiga de la zarina. Pero había caído en desgracia, bueno, pues gracias a las intrigas de la zarina, pues destinan a Feofán a Crimea, donde veraneaba la familia real. Era un, era un destino envenenado para la familia real, porque claro, eh, podía echar sus diatribas en contra de, de la familia real o de rasputín en el lugar donde veraneaban. Con lo cual era como si lo mandaran a San Petersburgo, más o menos, <risa> una cosa así. Eh, así que la mazarina coge y dice, ah sí, pues temporalmente te voy a destinar a Astracán." <risa> y, y, y en Astracán, bueno, él creo que pilla hasta enfermedades, o sea, le vino muy mala para la salud de Feofán, eso. Y a Hermógenes y a Iliodor, ¿qué pasa? Los, los mandan a lugares de destierro, pero ellos se resisten a ir y entonces empiezan a crear problemas al gobierno porque no vamos a ver, no puedo eh, no puedo coger imagínate al ministerio del interior, ¿qué hago? O tíos tan importantes como estos que tan populares y tal que están protegidos por sus gentes, no puedo coger, entrar, cogerlos y llevármelos encima son religiosos los voy a convertir en mártires, santos etcétera y voy a tener un, un problema de orden público total que esto se, se resolvió después por la intervención de uno que le llaman un chino, ¿no? Que le llaman un chino, ¿no? Se va a resolver, por, pero esto es una historia que no, no viene aquí a cuento. Como vemos, lo importante es, como vemos a estos tres que se le han enfrentado, que son una especie de, no, no sé si líderes religiosos, pero importantes jerarcas religiosos, se los va a fundir. ¿Mm? Se los va a fundir, porque Fefán ya era obispo. Era obispo pues por, porque era un hombre de fe, etcétera Pero también por las influencias de Rasputin. Pero estos tres se le enfrentan y se los fundidos, se los carga. Eh, aquí tengo una versión de Rasputin que eh, dijo de la siguiente manera. Yo fui su amigo mientras consentí en sus deseos. Me pedían que les defendiera, les defendía. Me pedían dinero, lo conseguía para ellos. Cuando empecé a llevarles la contraria, me convertí en una mala persona. Hermógenes quería ser patriarca Le canté las 40 Un patriarca debería ser un hombre puro y de oración Un hombre único como el Sol Como vemos Él queda muy bien y, él, y los otros pues la soberbia de Hermógenes ¿no? Que, que le, le ha tenido que cantar las 40 Porque quería ser patriarca ¿Qué te parece? En fin pues como vemos, eh, estos tres eh, caen en desgracia como cayó Militsa, pero es que estos tres directamente son desterrados. <risa> los mandan a lugares de destierro, no hace falta que los saquen del país. Simplemente los mandan a destinos chungos, ¿no? En plan de, te vas a Siberia Oriental, <risa> ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver un poco el día a día de Rasputín, ¿te parece, Rodri? Sí, vamos con ello. Venga, vamos a ver, porque aquí hay varias, varias caras. Inicialmente vivió en casa de Logtina, eh, que era esta mujer que, digamos que en San Petersburgo era lo más en moda y bueno, influía to en toda la moda de San Petersburgo. Que era la mujer, además de un ingeniero que tenía rango de general, o sea, era una persona importante en la sociedad de San Petersburgo. Luego se alojó en casa de Sazonov, que era un editor que él conoció y que se convirtió en un seguidor eh, suyo. Y de esa manera Loctina bueno, pues dejó de tener influencia sobre Rasputin. Sobre ¿Veis? Él no se casaba con nadie. No sé si me explico. Es decir, ¿tú piensas que vas a tener influencia sobre mí? Lo llevas claro. Me busco otro y me voy aquí. Y si no, me voy al otro, etcétera, etcétera. ¿Mm? En 1913 alquila una habitación, pero rápidamente también alquila un apartamento en la avenida Inglés, número 3. Porque también tenía que alojar a, a sus hijas que venían de visita, etcétera, Y que bueno, después pasarían a, a estudiar allí en San Petersburgo. La verdad es que la, la puso a, eh, les dio buena educación, ¿no? Educación que no tuvo él. Esta luego pasó a otro apartamento más amplio. Pues eh, el anterior parece que no era lo más indicado. Que estaba en la calle Gorojo Valla, 64. Y esto fue a partir de mayo de 1914 y estaba cerca de la estación de Sarcoe, creo que era, que era la que llevaba al palacio de sarkoe Selo. sarkoe Selo era un conjunto de palacios, como podríamos decir, Potsdam una cosa así, eh, o yo que sé, Versalles una movida de estas, donde vivía la familia real habitualmente. Y que estaba apartado de lo del bullicio de la ciudad. Está al sur de ...de lo que sería San Petersburgo. Y bueno, y después pues cuando estaban en la ciudad, los zares, los, los pues estaban en el Palacio de Invierno. Que si no me equivoco, ahora es el museo. No me acuerdo nunca del nombre. El, que es una pinacoteca impresionante. Que ahora, el bah, Hermitage. El, el Hermitage, exactamente. Bueno. El Palacio de Invierno, que tiene un protagonismo brutal. En, lo, en las revoluciones. ¿Mm? Bueno, la revolución de febrero y la de octubre. Bueno, vamos a, a ver un par de cosas, ¿no? Claro, estamos hablando de las hijas, ¿no? Tenemos a una que en las descripciones que vamos a dar ahora tenía 13 años, que se llama Bárbara, y otra de 16 años que se llama Matriona. Y fijaos la descripción de ellas Es que no me he podido resistir a meterla. Dice... Una extraordinaria fuerza siberiana emanaba de sus anchos y pálidos rostros con sus grandes labios encarnados. Sus fornidos cuerpos, que olían a sudor, parecían a punto de estallar dentro de sus modestos vestidos de niña confeccionados con fino cachemir. ¿Qué te parece? No está mal, ¿no? Es el tema de... Ol... Sus cuerpos olían a sudor. Tremendo, ¿no? O sea, es un testimonio muy heavy. Que yo entiendo que, que no es la vida que hay ahora, ¿no? Que... Antes pues la gente olía más, ese tipo de cosas, pero que, que sí, pero te, te gane esta choca, descripción.
2: Toca la vida del campo con la, del, con la, con la de la, la ciudad. De
3: la corte, sí, sí, sí. sí. Eh, otro testimonio, ¿no? De, de Matriona. Una ancha cara blanca con una barbilla contundente y una frente escasa suspendida sobre unos uraños ojos grises. Solía sacudir la cabeza con impaciencia para sacarse el flequillo demasiado largo de los ojos. Se pasaba la punta de la lengua por los rojos y carnosos labios en una especie de movimiento de animal depredador. Oye. El final es brutal. Yo creo que da, da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un poco exagerado. Pero la verdad es que llama la atención. Bueno, ¿qué, qué sabemos de sus seguidores? Porque claro, ahí tenía reuniones, etc. Y bueno, eh, vamos a ver cómo era una reunión estándar de ellos. Eran recibidos y ayudados los, los seguidores, según iban llegando, por Muña que era una noble bastante importante, que se había rebajado a quitarle los chanclos con los que venían. O sea, esto literal lo he cogido. Luego tenían una mesa llena de pastelitos, pescado, pan, etcétera, eh, que iban comiendo, etcétera. Mientras hacía, Grigori empezaba a hacer una aplicación, y mientras hacía esa predicación, pues desmenuzaba un pan. ¿no? Eh, estaba concentrado mientras hablaba, pues estaba le ayudaba a concentrarse ese pan por la razón que sea. Eh, luego se producían una serie de cánticos y bailes. ¿Os suena? Eh, el testigo dice: el baile era un poco extraño, impulsivo, de hasta, de hasta una hora. Coincide otra vez porque son eh, un poco lo que hacían los clics, ¿no? Acabas eh, sí. sí, sí. Eh, luego, en la luego había una despedida. Todos deseaban despedirse en último lugar individualmente de Rasputín. Es decir, todos querían despedir despedirse individualmente de Rasputin y. Eh, siempre tenía que ser del que se tuvieran que despedir. Si, si se despedían de Raputín, ya olvídate de que se despidieran de otro. Se llevaban como el calor de la mano, una cosa así, ¿no? Un, una cosa... Bueno, aquí, no que se sepa, no, no entra en el rollo sexual, ¿no? Pero bueno, hay una serie de cosas que son coincidentes. Claro, esto es lo que sabemos a partir de, de gente que, que llegó a ser sus seguidores, ¿no? O sea, su seguidor. Pero, ¿qué sabemos de otros testimonios? Por ejemplo, de la policía, porque fue puesto en vigilancia en 1910. ¿Y qué mote le pusieron? El ruso. Luego se lo cambiarían, le, le pondrían en el oscuro, etcétera, ¿no? Pero aquí le pusieron el ruso. Me llama, me llama la atención ¿no? los, los motes que le ponía a la policía. Bueno, vamos a ver. Claro, tenía una vida, ¿no? era, bueno, pues solía dar paseos textualmente, digo otra vez, solía dar paseos por la ciudad en el carruaje de los Golovin, o en taxis a motor, o con menor frecuencia, en coches de caballos, eh, alquilados por sus devotas. Se pasaba el día entero con alguna de las citadas mujeres, o sea, en casa de, de alguna de esas mujeres, etcétera, y menciona varias, el, el policía, o con María Golovina, o con Sazonova, que era la mujer de Sazonov. Ya sabéis que si lleva la A al final, pues es que es la mujer de B. Putin, Putina, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la vida, digamos, la una cara. Pero luego tenía la otra cara. Hemos visto la, la, la cara de, bueno, pues lo de sus seguidores, sus reuniones, etcétera. Y, y estos paseos que hacen, digamos, la parte más social. Pero luego tiene su vida de hombre de vida alegre, ¿no? Y aquí hay una serie de testimonios que son alucinantes, eh, Rodri. Si quieres vamos alternándonos tú uno y otro, tú Empiezo uno y otro. Yo. Vale, empieza.
2: Vale. Raramente salía solo. Y cuando esto sucedía, se encaminaba hacia una calle frecuentada por, por prostitutas. Elegía una y se iba a un hotel o a una casa de baños.
3: Venga, otro. El hecho de pasar el día con damas de alta posición no ha puesto fin a sus visitas a las prostitutas. Te toca.
2: Pagó una prostituta... En la plaza del mercado de Lenu.
3: Otro. Visitó el apartamento de Anojina con una mujer, Feodosia Anojina. alquila su apartamento para breves encuentros.
2: Rasputín, caminando por la calle, se acercaba a las mujeres con proposiciones obscenas, las que éstas respondían con amenazas y a veces incluso le escupían.
3: Se fue al Nevsky, alquiló la prostituta Preitrova, o sea, ya conocida por la policía, y se dirigió con ella a los
2: baños. El ruso visitó los baños familiares con la esposa de Sazonov.
3: Visitó los baños familiares en Koniuseni con una prostituta alquilada cerca del puente Politisiewski.
2: Acudió con la prostituta Ana Petrova al mismo lugar. O sea, reincidía, le gustaba a la prostituta Ana Petrova.
3: Sí, sí. Visitó los baños dos veces con una prostituta sin
2: identificar. Estaba en el monasterio de Ivanovsk con Zinaida Machet, la esposa de un secretario colegial, y de pronto se fue a Kocharmaya. Buscó una furcia y se fue con ella a un hotel, donde permaneció tan solo 20 minutos. Vamos, que se había quedado con las ganas y se fue de... Bueno, ahora
3: veremos lo que, lo que pasa. Después de ver a Zinaida Manchet, donde estuvo hora y media, el ruso, claro, esto, después de estar con esta mujer y ahora vemos el testimonio del policía dice, el ruso, que era como le llamaban con una mujer desconocida posiblemente una puta visitó la casa y se citó una dirección y volvió a salir 20 minutos más tarde otra vez vemos eso, ¿no?
2: María Sazanova estuvo con él durante dos horas después alquiló una prostituta y se fue con ella a su apartamento, del que no tardó en salir
3: bueno, como, como veis es, es un vamos, es un personaje que de, después, claro, estas cosas empiezan a, a salir, ¿no? habladurías y cosas de estas. Y esto es a lo que también se refería Feofán. No solamente que fuera con sus acólitas y todo esto a, a casa de baños, sino que ve todas estas movidas que están saliendo y que la policía ve, ¿no? Es que, eh, si, no
2: si no peca, no puede llegar a la iluminación.
3: Claro, es <risa> que ahí está el tema. Bueno, ¿qué pasa? Que este incluso se llegó a cargar... Eh, Rasputín se llegó a cargar a varios ministros y tal... Pero tras cargarse a esos varios ministros... Es que ya ni toma precauciones... Porque antes pues intentaba entrar por un lugar menos visible, etcétera, O frecuentarlas de otra manera... Pero ya empieza a no tomar precauciones... Pues en plan de... A ver, ya me he cargado varios ministros a través de la zarina y de zar... Pues ahora... Pues... Eh, es Castilla, ¿no? Y tengo aquí puesto... Empiezo yo... 3 de diciembre de 1912, visitó las oficinas de la editorial de los periódicos religiosos La Campana y La Voz de la Verdad con Lyubov y María Golovina. A continuación, adquirió una prostituta en el Nesqui y se fue con ella a un hotel.
2: 9 de enero de 1913, quería visitar los baños familiares con Sazonova, pero estaban cerrados. Se despidió de ella y se fue con una prostituta.
3: 10 de enero, se acercó a una ramera.
2: 12 de enero, después de visitar a los Golovin se marchó en busca de una prostituta.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? O sea, es que es alucinante porque hace cosas, en plan de con sus acólitos, sus amigos, etc. Y en cuanto tiene un momentito libre ¡pum! Se, se va a una ramera. ¡Hala! Una prostituta. ¡Hala! Así, continuamente. Eh, visita a los Golovin, Está dos horas con ellos y después, ¡hala! Por una ramera. Es, es, es flipante, ¿no? No,
2: le gustaba <ríe> alternar casas y mujeres y de todo.
3: Sí, sí. Y luego vemos aquí que hay un extraño comportamiento. Leo yo el primero y tú el segundo. Vale. Como después de aproximarse a la primera prostituta, Ra, eh, Rasputin le compró dos botellas de cerveza, aunque él no bebió. Le pidió que se desnudase, miró su cuerpo y se marchó. Esto se sabe porque interrogaron a la, la policía inmediatamente después del de servicio, interrogaron a, a la prostituta.
2: Mientras pasea solo, el ruso habla consigo mismo, agita los brazos, y se golpea el cuerpo, llamando con ello la atención de los transeúntes. Que es un poco
3: el rollo arrepentimiento sí. o que el diablo le ha tentado o algo así. ¿no? Podemos decirlo de esa, de esa manera.
2: Igual es que no tenía un flagelo cerca y le faltaba. ahí eh.
3: Sí, sí, no sé. Eh, llamativo, cuanto menos. Bueno, eh, esto es el día, de, el día a día de Rasputin. Ahora vamos a entrar en asuntos de gobierno. Pero ¿te parece que hagamos una pausa?
2: Sí, estupendo. Así me da una cerveza.
3: Eso es. Eh, la cerveza de Rasputin que compró pero no bebió. <risa>
2: me, me la dio a mí solamente por mirarme mientras estaba desnudo.
1: Eso es. <risa>
3: Venga. Hasta ahora.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además, ¿y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila
3: Bueno, vamos a ver algunos asuntos de gobiernos en los que intervino. Algunos. No son pocos, ya verás. Bueno, vamos a ver. Hubo dos conatos de guerra, todos nacidos en los Balcanes. Luego hubo un tercero que ya fue la guerra mundial, ¿no? La primera guerra mundial. El primero es por una intervención austrohúngara en Montenegro y en Serbia. Y claro, Montenegro y Serbia, hermanos de fe, ortodoxos y tal. Encima, pues eh, ya veremos que tenían influencias en la corte rusa. Bueno, pues, total, que ese fue el primero que pudo haber detonado las cosas. Luego hubo un segundo, eh, un segundo conato de guerra, por la alianza de Grecia-Bulgaria y demás países balcánicos, eh, no por llamarlos de alguna manera, contra Turquía, que era aliado de las potencias centrales. ¿Mm? Y además le estaban currando a Turquía, le estaban dando bien y bueno, amenazaron con, eh, con decir, darles un buen rapapolvo. Y claro, ahí ya pues sale la madre Rusia como diciendo: Bueno, a estos chicos no me los toquéis, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tenemos una serie de personajes que tienen influencias en la corte y que son pro Montenegro, pro, pro Serbia, pro Bulgaria, eh, pro Grecia, que tienen, son hermanos de fe, etcétera. ¿No? Eh, aquí tenemos uno que se llama Nikolai Nikolayevich, que es el líder militar de los de, de la familia Romanov, no eh, que le llamaban el tío terror. Y además era está
2: medio querido de una de las, de las princesas montenegrinas,
3: de Anastasia, ¿no? Sí, claro. Y luego tenemos a las propias princesas montenegrinas. Eh, alguna de ellas, pues era hija del rey de Montenegro, o sea, una cosa de. Claro, estas no querían dejar abandonados eso, eh, pues, pues su, su lugar de nacimiento, su, su patria, ¿no? Y claro, estos eran proguerra, había que entrar en guerra para defender aquello, bueno, en fin, eran proguerra tras la intervención, en el primer caso, de la intervención austrohúngara en los Balcanes. No, no, no se interviene tras un alegato de Rasputin en contra de aquello. ¿Mm? Y al eh, testimonio de un ministro de la época, el Conde White, que además el Conde White fue el que convenció a. Creo que fue el que convenció al tío este, a, a Nicolás II, de eh, pues dar poder a la Duma, ¿no? De crear la Duma, etcétera. Y claro, de esa manera, pues quitaba poder al propio zar, no, no era tan, a, un, tan autócrata, ¿no? Y bueno, eso no, tampoco se lo perdonaría la, la zarina al conde White. O sea, la, la, la zarina no, no podía ver a conde White. Pero bueno, el conde White, ¿no? Este dijo, que era bastante inteligente, dijo el, el tipo, no hay duda de que hemos de agradecer a la influencia de Rasputin que la guerra no estallase en los Balcanes. O sea, yo creo que es que un ministro diga eso, es, es tremendo, ¿no? Que, que lo diga a, a, a las claras, ¿no? Bueno, el primer hasta ministro en.
2: ¿Pidi? hasta qué punto influiría en en la zarina, ¿no? Y, y en el zar. Sí, sí, esto,
3: esto es nada. Estamos empezando. Stolypin, que era el primer ministro, bueno, ve, ve con preocupación que el acercamiento de Witte, el eh, conde Witte, a Rasputin, ¿no? Dice, ostras, que están urdiendo estos, no sé qué. Además, está recibiendo una serie de injerencias. O sea, ve las injerencias de Rasputin y ve algunas humillaciones. Por ejemplo, tiene audiencia con el Zar. Y cuando está para ver al Zar, pues tiene que esperar. Porque es que resulta que el Zar está hablando con Rasputín. Es decir, en realidad que tiene audiencia Rasputin y no él. No, él que es primer ministro. No sé si nos damos cuenta. Es como si hay un consejero religioso hablando con el rey y, y el... Y el presidente del gobierno no puede hablar mientras está hablando con el consejero religioso a pesar de que tú tienes la audiencia. Uh -huh. Tremendo, ¿no? Además estamos hablando con gente muy importante y que pues tiene mucho orgullo y cosas de estas, imaginaos, ¿no? Eh, total, que este lo puso vigilancia en 1910, que es, es esa vigilancia de la que hemos estado hablando algunos testimonios, ¿no? Uh -huh. Presenta un informe al Zar, este señor... Y el bueno, zar hace que zar la zarina hace que poco menos que caiga en desgracia. Y ahora vamos a ver una sucesión de hechos. El caso es que haciendo una, una celebración en Rusia. Bueno, que iban los, eh, los zares, etcétera. Bueno, pues es asesinado en un teatro de Kiev. Él está prácticamente en el mismo palco de donde estaban los zares. Eh, lo que pasa es que eh, los zares habían salido del palco y se habían ido a otro lado. Eh, pues eso, pues lo típico, hay un descanso, etcétera. Y él estaba hablando con otro, con otro personaje importante y un tipo se lo carga. Un tipo que además era un poco revolucionario y tal, pero que trabajaba para la policía secreta. Por lo menos había trabajado hacía 10 años, ¿no? Todo muy raro, ¿no? Pero se lo carga. Es asesinado en Kiev. El caso es que Rasputin había ofrecido su puesto a otro, a un gobernador regional, porque eh, dijo que Stolypin poco menos que iba a desaparecer del mapa político, o sea que no que no que iba a desaparecer y eso se lo dijo una semana antes de que ocurriera su asesinato en Kiev. Claro, una, yo, casualidad,
2: una casualidad. Casualidad, casualidad. Yo
3: no yo no digo que Rasputin <risas> supiera que lo iban a asesinar, no porque yo creo que no, yo creo que lo iban a hacer desaparecer políticamente, pero claro eso empieza a correr eh, este tipo de no no hablo duría porque son cosas que sucedieron y claro la gente empieza a pensar mal como has pensado tú ¿no? <risa> lógico bueno más cositas eh, empieza a hacer, a, eh, claro empieza a producirse una serie de, de una ceses de ministros o personajes importantes del gobierno por ejemplo aquí tengo aquí, aquí apuntados algunos no Pin, eh, cesado pero vamos cesadísimo eh, se lo han se lo han cargado pero vamos ya iba a hacerse cesado como primer ministro eh, hay que recordar que, si no me equivoco, el ZAR tenía derecho de veto. Y bueno, pues al final era el que, él el que nombraba a los ministros por. Era aconsejado, pero él nombraba directamente a los ministros. Stolipin fuera de combate, ¿no? Eh, cesado y fenecido. Ah, tengo aquí otro Kok, también, fuera. A ah, Makarov, también fuera. A ah, Gutkop, también fuera. O sea Todos esos, creo que Makarov que fue Ministro de Interior. Bueno, total, que a todos estos se los, se los iban, se los iban cargando. Luego, además, el, la Duma, sin Stolypin. Además, Stolypin parece ser lo que se cuenta. Es que Stolipin, cuando recibe los tiros, hace así al lugar donde tenían que estar sentados los Zares durante la, la función en el teatro. Pues hace como la señal de la cruz. Como en plan de... Así con la mano. Como en plan... La habéis, la habéis cagado, ¿no? Estáis, es un poco enigmático. No sé si bendiciéndoles o en plan de... Estéis en capilla, ¿no? La vais a palmar. O van a enterrar o algo así. El caso es que, claro, él... No raven, creo que
2: alguien que le pegan cuatro tiros esté para hacer señales. Sí, es un
3: poco habladuría. Yo no me lo creo. O sea, a mí me parece muy raro. Pero lo que sí es cierto es que Stolypin era un primer ministro que todo el mundo, al que todo el mundo odiaba ¿por qué? porque la verdad es que era los tenía todos atados y bien atados así, bien amarrados por correas, en la Duma sin Estolipín estaba pues eso, pues desatada e indignada en fin, o sea, era como, como la tapa para que no volara todo ¿no? claro, la Duma está indignada por la injerencia de, en, la, en la guerra o sea, decir, cómo es posible que este fulano tenga tanta influencia y pueda puede llegar a parar una guerra ¿no? que pueda coger y cesar ministros. No él directamente, pero por su influencia. Empiezan a ver que es un poder paralelo. Y claro, la Duma... A, ver, a nadie le gusta que si yo tengo una cosa me lo esté socavando, ¿no? Es decir, pues se supone que el poder debería estar en la Duma y luego a través de gobierno, etcétera, etcétera, pero no puede haber un poder paralelo, ¿no? Es lógico. Yo tengo unas funciones y si tú me las estás conculcando, pues muy malto. ¿no? además también la Duman no veía bien la mala vida que dañaba la imagen del Zari y Rusia, antes hablabas ostras, ¿cómo es, ¿Cómo es posible con el Monsieur Philippe claro, se dañaba la, la, la imagen de la con el embarazo este psicológico que sí, tuvo la que Zarina que estos son
2: tontos, a este tío charlatán no se lo cree nadie y tal y veían como una vez tras otra la pareja esta de Zares pues se creía el cuento que les contaba de Philippe y, y estaban haciendo el panoli Nadie se podía creer que, pero claro, eran tan tan timoratos, tan Estaban marcados psicológicamente para el desastre.
3: Sí, sí. Pues imagine, imaginaos la, la mala vida eh, de este tipo que era la mano derecha del zarí. De la, o sea, es que muy mal, ¿no? O sea, un tío que se va con prostituta no sé qué y tiene tanta influencia en la zarina. Claro, empieza la gente a pensar, a pensar mal. Bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer unos panfletos... ¿Os acordáis de la carta que Ilíodos robó de la casa de de Rasputín? Una carta de la zarina. Bueno, aquí aparece. Porque claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces empieza a moverse los hilos para preparar una bomba contra Rasputín. Y entonces sacan una serie de panfletos. Todos estos políticos sacan una serie de panfletos. Los políticos de la UMA me refiero. Sacan un panfleto en los que, bueno, pues publican, por, por supuesto se mofan y de todo, y publican el, el texto de esa, de esa carta.
2: Mayormente es este, ¿eh? Amado e inolvidable maestro, salvador y mentor mío, qué aburrido me, me resulta todo sin ti. Mi alma solo está tranquila y puedo reposar cuando tú, maestro, estás sentado junto a mí. Puedo besar tus manos, y descansar la cabeza sobre tus benditos hombros. Oh. ¡Qué fácil es todo para mí entonces! Tan solo deseo una cosa, dormirme. Dormirme para siempre recostada en tus hombros, abrazada a ti. ¡Oh, qué felicidad me invade cuando siento tu presencia cerca de mí! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Es tan duro? ¿Y qué angustia siento en mi corazón? Pero para mi querido mentor, no le cuentes a Ania mis sufrimientos de, por tu ausencia. Ania es amable, es buena, me quiere, pero no le reveles mis penas. ¿Volverás pronto junto a mí? Vuelve pronto. Te espero. Me atormento sin ti. Digo tu sagrada bendición y beso tus benditas manos. Aquella que te ama para siempre, mamá.
3: Sí, porque el... Eh, es de la carta. Tú imagínate, o sea, la zarina hablando en estos términos, o sea, la zarina hablando, hablando a Raputín en estos términos. Es que es brutal. Pero claro, esto es una carta, o sea, que habrá más. Y, y se refiere, se refería a firmar como mamá porque la primera vez que se encontraron, Rasputin a, hablaba de manera directa, o sea, de, de manera tan cercana a los zares, sin ningún tipo de pompa ni nada de esto. Hablaba de papá y mamá, porque eran los papás, digamos, los que dirigían Rusia, ¿no? Y entonces los consideraba su papá y mamá. O sea, en realidad los estaba peloteando, pero lo llamaba así. Y entonces, claro, firmaban así, cuando se referían, cuando escribían a, a Rasputin. Ese rollo psicológico que utilizaba siempre, ¿no? Eh, flipante, ¿no? Claro, esta carta, dices, bueno... No tiene por qué haber nada así obsceno ni nada de esto, o que haya una relación. La verdad es que es... Llama la atención, ¿no? Que, que la poca precaución o, no sé, o, La verdad es que se, se, se la ve entregada, por lo menos, cariñosamente, ¿no? Eh, aunque sea un cariño blanco, ¿no? No sucio. Ni nada de esto, ¿no? Puede ser una cosa... No me sale la palabra, Roddy. ¿Cómo, ¿Cómo lo diríamos? Como. Sí, blanco, ¿no? Que no hubiera nada raro.
2: Sí, puro. Un, puro, una, exactamente. un efecto puro de, de una persona, su instructor y.
3: Exacto. Pero lo que pasa es que después. Eh, claro, vamos a ver qué había realmente. ¿Qué había? Edward Racinski saca. Encontró. En el expediente este que os mencioné anteriormente. Encontró cuatro telegramas. Os voy a mencionar uno a ver qué os parece si lo unimos con esta carta. 7 de diciembre de 1914. De Petrogado a Novi. Regresaré dentro de ocho días. Sacrifico a mi marido y mi corazón por ti. Reza y bendíceme. Amor y besos. Cariño. Claro, yo veo esto y digo... Ostras, qué chungo, ¿no? Porque aquí sacrifico a mi marido y mi corazón por ti. Pues es como... Bueno, ¿no? Cuernacos, o sea, amor y besos, cariño. Bueno, ¿qué pasa? Que fijaos que está de Petrogrado para Novi. Está escrito desde Petrogrado, es decir, desde San Petersburgo. No desde Sarkoeselo. De eh, no se sabe quién es, pero bueno, se puede, se puede presuponer que es, por supuesto, es para Rasputín, pero que es de la zarina, aunque no está firmado por la zarina. Eh, lo que pasa es que, claro, no es desde Sarcoeselo, de entonces desde Petrogrado es un poco más raro. Y luego hay uno que es muy similar a este. También desde Petrogrado. Y hay otros dos desde Sarcoeselo. De Se despide de la misma manera. Amor y besos. Cariño. Lo que pasa es que en los que son de Sarcoeselo. De menciona a Nicolás. En plan de. Eh, reza por Nicolás. Eh, le digo a Nicolás qué tal. Entonces. Puede ser que este. Que este telegrama haya sido mandado por alguna de sus acólitas que realmente con alguna de esas si sí tuviera alguna cosa que, ha, que haya llegado a, a mayores. ¿Mm? Sí, pero
2: si el telegrama era de la zarina, el zar tiene que apuntarse al gym tomar mucho calcio.
1: <risa> sí. <risa> en pues, pues eso.
3: Bueno, cada uno que, que, que piense lo que quiera, ¿no? O sea, que, que vea lo que que cada uno viendo esto pues eh, diga pues mira pues sí me, me parece que sí que puede ser la zarina pues es un acólito eh, etcétera el firmar amor y besos cariño bueno pues eh, en el grupo solía ser bastante habitual en eh, gente que fuera de gente de su entorno eh, acólito o la propia zarina a veces firmaba así también o sea que no lo de amor y besos cariño es obvio que era alguien que estaba cerca eh, que conocía sus enseñanzas y todo, pero no tiene por qué ser lazarina necesariamente. Eh, como no viene firmado, pues lo único que tenemos es el de dónde viene y sabemos a dónde va. Nada más. Bueno, claro, después de todo esto, ya hemos visto, se han amistado con, lo, con Feofán, Hermógenes y Eliodor por su vida rara, ¿no? Los escándalos que tiene él, que va, las habladurías que va con unas, con otras, su, se inmiscuye también en los asuntos de gobierno. Claro, se ha hecho una lista de enemigos. Queda miedo. Venga, vamos a repasarlo. Mirad. Feofán, Hermógenes. Y Liodor. Luego, además, está el caso de los Gina, que era una mujer respetable de allí, de San Petersburgo, ¿no? Ya hemos, lo, lo hemos hablado, que en la sociedad de San Petersburgo, y claro, la ven que ha caído en desgracia porque en realidad se ha convertido en una vagabunda después, y, porque va allí pues recorriendo unos sitios y otros, como hizo Rasputín en su momento. Y, y ella era una mujer importante, pues mira, ahí tal. Luego, a la gran duquesa Olga, que su marido parece que era homosexual, pues... Él en un momento dado, pues la conoció y le, le hizo caricias y la otra le dijo ¿a dónde vas? Y claro, eso ya llegó a, a oído de mucha gente, pero vamos, la gran duquesa Olga, que era una Romanov, ¡pum! le puso una cruz como un camión. El Nikolai Nikolayevich, el líder militar de los Romanov, tío Terror, por supuesto, ese se puso en contra por su por inmiscuirse y no y, y, y ir en contra de promover la guerra. Eh, dice, ¿Cómo es posible este tío que me, que me haga esto? Las princesas montenegrinas, por supuesto, por la misma razón que, que el tío terror. Stolipín se lo había puesto en contra, pero bueno, no le duró mucho porque la palmó enseguida. ¿no? El primer ministro se lo se había puesto en contra. A la Duma se la puso en contra. A la corte, es decir, a toda la nobleza, aristocracia, etc. La familia Romanov. Claro, exactamente. A toda esa se la, se la puso en contra. Es tremendo. Y bueno, aquí todo lo he sacado directamente del libro porque es genial, porque me encanta este, este este párrafo. En definitiva, el círculo, el círculo completo de Isabel Fiorodovna. La aristocracia de Moscú, la familia Romanov, la alta sociedad de San Petersburgo, la Duma, el gran duque Nicolai Nicolayevich, la aristocracia militar que rodeaba al belicoso gran duque, a los antiguos aliados del campesino, que se refiere a Feofán, eh, Iliodor y Hermógenes... Y a la derecha monárquica, claro, porque la derecha monárquica estaban socavando todos sus principios, ¿no? Su figura, o sea, calcula, pues eh, me, me encanta, o sea, esto y, y esto es a mitad del libro, es brutal. O sea, todavía le queda recorrido por liarla, es impresionante, a todos to los que se había enemistado. Pero es que además luego tenía aliados, ¿no? Bueno, ¿quién tenía de aliados? No eran muchos, ¿eh? Pero tenía sus aliados, eh, por supuesto, a los dos a los zares, ¿no? Al zar y a la zarina. Aquí hay que ver que el zar era muy influenciable por la zarina. Él como que no quería lío. ¿Sabes? Por la razón que fuera. O se querían muchos, lo que iban en, muy juntitos. Pero bueno, el caso es que eh, a los Zares los tiene de aliados. Y el Zar se dedica a cesar a quien. a quien le dice la zarina. porque se lo ha dicho el otro, eh, Rasputín. A Ania Virubova, que era la mejor amiga de la zarina. Esta que se dio cuenta enseguida del tema. ¿no? Que si no, eh, ella también iba a salir fuera. Así que le iba a ser mucho más provechoso ser amigo de, de Rasputín. A Alexei de Tobolsk. Y diréis, ¿quién es este fulano? Pues este fulano es un religioso que se junta con una mujer casada. Caen desgracia y lo destinan a Tobolsk. Para ser eh, como el ministro de Tobolsk. Eh, o sea, el ministro, el obispo de Tobolsk. Eh, el caso es que mmm, este hombre, en lo peor de toda esta vorágine que lo están criticando, etcétera, etcétera, pues hace una investigación e informe y exonera a Rasputin otra vez de serchlist. Esta ya sería la segunda investigación. Tremendo. Y se lo manda a los Zares. Eh, segunda o tercera, eh, porque creo que anteriormente ya había tenido otra más y se lo manda a los zares eh, claro, a los zares, claro, dicen no, no, fíjate, le han investigado y no es Clist porque ya empezaban a hablar que era que era Clisti, empezaban a decir este es Clisti y e intentaban pues desacreditarlo porque está eh, recordemos que los Christie estaban perseguidos y claro, lo del regocijo pues no estaba muy bien visto <risa> ¿no? entonces bueno pues,
2: eh, y, y que eh, básicamente el, eso, el hecho de llegar y, y decir que, que tú te puedes convertir en Dios en Cristo es herético, desde el punto de vista de la iglesia ortodoxa. O sea, uh -huh. Ya no es solamente la, las, la, los ritos disolutos, sino que es la misma raíz de, de la fe va en contra de, de toda la iglesia ortodoxa. Uh -huh. de pues casi es... cualquier iglesia cristiana.
3: Pues este tipo, que es de la iglesia oficial, pues lo exonera. Y se lo manda a los zares. Él parece ser que viajó personalmente, habló con él y tal, y quedó muy bien. Pero lo, lo cierto es que este hombre que había quedado, caído en desgracia, que se había aliado con una mujer casada, lo habían... No degradado, pero lo habían mandado a un destino en plan de... Te vas a Tobolsk, allí, pasar los Urales. Bueno, pues este hombre que había caído en desgracia y había sido degradado a Tobolsk, pues asciende al, al obispado de, de Georgia, que era el cuarto más importante de, la, de Rusia. Era como... Eh, había metrado bien, se había liado con, con el lado de Rasputin y había ascendido. O sea, había, lo había conseguido. Para que veáis que... Los juegos de poder, ¿no? A Sazonov, que era... Pues un editor amigo que tenía en San Petersburgo. A Filipov, que era un empresario y, y editor que era el del humo de Rusia, eh, o sea, el humo de la patria, etcétera. Y que, bueno, eh, sería editor del propio Rasputin, no de, de libros que publicarían, etcétera. Pero bueno, estos son la lista de aliados. Tampoco tenía muchos, pero tenía los más importantes eran los Zares, que eran los que decían tú sí, tú no, tú tal. Era, recordemos que, es, que era un autócrata, ¿no? Vale. Y ya tenemos a los enemigos, pero claro, le están acusando de que si es Clist, eh, que si no sé qué. Vamos a ver, vamos a sacar un poquito el debate, que después al final seguro que en las conclusiones sacaremos más. Pero vamos, aquí, ¿era Clist realmente? Vamos a verlo, ¿te parece? Vale. Aquí tengo que Lot Gina, que le acogía en San Petersburgo, eh, devota seguidora y que entonces estaba ya iniciada en los secretos de las enseñanzas de Rasputin en reconocimiento a la relación especial que había entre Rasputín eh, y Liodor, ¿os acordáis que eran muy amigos antes y tal igual? Bueno, pues eh, antes de que de ese cisma que tuvieron entre ellos, pues eh, se inclinaba ante ellos y eh, llamaba a Rasputín señor de los anfitriones. ¿Os acordáis de las cosas que te, de, de, como mencionaban en las arcas a unos y a otros? Que había uno que era señor de los anfitriones y, y había otro que era cómo era...
2: El Cristo. Y otra que era la, la Santa Madre.
3: Vale, pues a Rasputín le llamaba el Señor de Y adivinar cómo le llamaba a Iliodor. Le llamaba el Cristo. ¿Eh? Como veis son formas Cristi. O sea, yo creo que esto es bastante evidente, ¿no? Una, una que es su acólita que estaba aleccionada por las enseñanzas de Rasputin y se refiere a uno y a otro de esto y que antes no había tenido influencias de este tipo, pues hombre, llama mucho la atención, no? como mínimo. Feofan, él cuando hace el viaje este, Feofan eh, con eh, Macario y con, eh, y con este hombre, con eh, Rasputin, conoce a sus a sus seguidores allí en Prokoskoye. Y bueno, claro, él ve que se refiere Rasputín a estos seguidores. Se refiere a mis hermanos en la vida espiritual y hablaba de hablaba Feofán de estos que bueno que cantaban armoniosamente y ofrecían una impresión harto desagradable en términos generales parece ser que eh, Feofán que era mm, un tipo místico que tenía una educación bastante importante y estaba muy familiarizado con las elegías captó algo chungo en a qué cantar pero bueno esto es una opinión del, del autor eh, Edward Racinski pero vamos, que diga una impresión... Can, cantaban armoniosamente, pero una impresión harto desagradable es un poco sospechoso el tema. Bueno, aquí no, simplemente hay como indicios de cosas raras, ¿no? Tucheva que era um, dama de honor, dice, al oro, ¿eh? Testificó, esto es importante. Una vez al entrar en el recinto de los niños, fui testigo de una gran conmoción. Vizyacoba, que era la, la, la niñera, ¿os acordáis? La niñera que dijo que lo había, que lo había violado y tal me dijo con lágrimas en los ojos que ella y otras devotas hablaban, a, hablan, habían participado en ritos de regocijo que lo habían aceptado como una orden del Espíritu Santo que había acabado siendo puro libertinaje esto es tremendo o sea, a, mí me, me, o sea, a mí me parece brutal aparte de lo de la violación o sea, es cuando la otra estaba trabajando y que la otra vio mmm, la, la situación que estaba la niñera tremendo luego tenemos el testimonio de una tipa que es, bueno, aquí puesto que era satanista pero era de todo no era un poco que buscaba cosas, emociones fuertes no buscaba inquietudes bueno, aquí menciona en el rincón no había icono alguno, pero en el alféizar tenía una enorme fotografía del altar de la catedral de San Isaac de la cual pendía un puñado de cintas de diferentes colores por analogías recordé una pequeña cabaña de campesino que pertenecía al pueblo de Dios, es decir, a los Cristi, en las afueras de Kiev. Allí tampoco había ningún icono en el rincón, pero en el Alféizar había una imagen del Salvador con cintas colgando de ella. Es decir, que había visto el mismo. la misma imagen en un sitio que en otro, con las mismas historias. ¿Mm? Bueno, pero esto, bueno. Pues eh, no deja de ser una cosa un poco rara. Más testimonio de esta mujer. Esta mujer fue a ver a a Rasputín. y fue recibida por él. Y según su testimonio, Rasputin le dijo lo siguiente. No creas en los sacerdotes. Son los insensatos. Desconocen el misterio. El pecado existe para que podamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento llena de gozo el alma y da fuerza al cuerpo. ¿Comprendes? oh, eres mi cielo, mi dulzura hay que entender el pecado sin pecado no hay vida porque no hay arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no hay alegría ¿quieres que te enseñe lo que es el pecado? espera hasta la próxima semana luego ven a verme después de comulgar cuando tu alma esté en gloria entonces te mostraré lo que es el pecado y ahora menciona a ella alguien aterrador y cruel me escudriñaba desde las profundidades de aquellas pupilas casi ocultas como veis, las cosas que dice ya son un poco lo del pecado, lo del arrepentimiento, etcétera, eh, Tremendo. Además, hay que añadir que lo hacía con las piernas de ella entre las piernas de él. O sea, que era un contacto bastante cercano. A mí me llama la atención sobre... O sea, a día de hoy nadie te hace eso, salvo que tengas una confianza brutal y a esta mujer la acaba de conocer. Bueno, en fin. Pero bueno, este, yo creo que este es el, este es el testimonio más, más demoledor. En una reunión clist cerca de Kiev, dice esta misma mujer, Kuzma Ivanchit, este era el nombre de nuestro anfitrión, ojo, otra vez hablamos del anfitrión, pero bueno, anfitrión puede ser que lo reciba, etc. Pero vamos, era una reunión clist. Empezó de repente a hablar del anciano Grigori Rasputin, entornando sus brillantes ojos, y dice ella, todos los clisti, tienen ojos especiales, arden con una especie de luz líquida e iridiscente y a veces el fulgor se hace totalmente insoportable, dijo Reacio. Era uno de nuestros hermanos, pero hemos renegado de él, pues ha enterrado el espíritu en la carne. Yo creo que es bastante este yo creo que este testimonio lo deja bastante a las claras de lo que era realmente Rasputín. Es decir, había sido un glisti y había derivado en, en otras cosas, pero claro, el, el,
2: la raíz era Cristi, ¿no? Había, había sido Cristi y se había perdido. Sí. Pero a vamos de a ver más. encontrar el Espíritu Santo a través del pecado, se había perdido.
3: Pues va, vamos a ver. Eh, vamos a ver más. Porque aquí tenemos. Eh, yo, aquí directamente he cogido los, los, los del libro textual, porque me pareció muy interesante este texto. Dice Alexander Prugavin que dedicó toda su vida al, al estudio de las sectas y que como revolucionario socialista sentía un gran respeto por los glisti y veía en ellos una ortodoxia del campasinado, recopiló las historias de las personas que habían visitado a Rasputín y demostrado con ello que Rasputín era un glist que con sus actos había distorsionado y comprometido la idea de aquella secta. Y luego pone otros, o sea, esto va muy en la línea de lo, que, de lo que hemos visto justo antes con el testimonio de, de aquel anfitrión Cristi. Apoya con más eh, testimonios, ¿no? Eh, el teólogo no, Novosiolov, vaya nombres, el capellán general del Ejército y la Armada, eh, Georgi Sabelsky, el famoso filósofo Sergei Bulgakov, el arzobispo Anthony Bolinsky y los obispos Hermógenes y Feofan, todos ellos a izquierda y derecha sostenían que Rasputin era Glist. Y por último, su amigo Filipov, recordamos, es su editor y empresario y tal, el del humo de la patria, testifica en el expediente, el expediente este del gobierno provisional. Algo me decía que él era Glist, que pertenecía a la secta Khlest O sea, que, es, que estaba bastante extendido que era Glist y que había una creencia no, no extendida, sino... Era casi un anime, no, que era Clist. Eh, solamente hubo uno que dijo que no, pero porque era por intereses. Eh, directamente que le interesaba que no. que no decir que no era Clist. Pero es que luego también dice el, el, el autor: hace una reflexión bastante interesante. Que yo creo que va muy en la línea de las dos, de las dos frases estas de. En plan, de que era Clist y que había renegado de. Bueno, que, que, que se había salido de lo que eran los Hlist en realidad, eh, que había hecho su propio camino. Y es eh, esta frase que dice sus propias enseñanzas, aunque basadas en la doctrina ortodoxa Hlist, se habían apartado mucho de ella, como acertadamente observó Prugavin. Rasputin había creado sus propias enseñanzas personales, es decir, que sí, la raíz era Christ. Había un montón de cosas que eran Glist, pero luego él hizo su propio camino con sus movidas. Roddy, momento de que. de. de reflexión.
1: Vamos a ver.
2: Yo veo clarísimo según estos testimonios que el tío era Glist. Si, si. dicen ya de primeras. Lo de Señor de los Anfitriones. Se refieren a él como Señor de los Anfitriones. Que se refieran al otro como Cristo, pues bueno, pues una palabra más común, pero. Pero un término como señor de los anfitriones, para mí ya lo delata.
3: Sí, y, y recordemos que el otro también era glist. Lo que pasa es que lo mantuvo en secreto hasta que fue desterrado. Que estoy adelantando cosas, pero...
2: Y después el eh, otro es cuando la niñera dice que, que ha participado en ritos de regocijo. No eres glist, no, no, no tienes por qué saber qué es eso.
3: N -n ni la niñera, ni la que vio a la niñera decir eso. Es decir, que si no estás iniciado no tendrías por qué saberlo.
2: Exactamente.
3: Porque recordemos que era una actividad po poco menos que proscrita, oculta, o sea, que no, era, que no era de conocimiento común.
2: Sí, que no era jugar a las palmas.
3: Eso es. Que, es decir, que esos términos no lo conocía toda la gente. Vamos. En fin.
2: Y ya bueno, los... los, los testimonios, este de, era uno de nuestros hermanos, pero hemos renegado de él
3: Sí, sí, eso, eso es ya dicho por, a ver, a lo mejor la tía tenía interés en especial, pero bueno eh, si nos creemos que la tía no, no tiene por qué tener ningún testimonio o sea, ¿cómo te diría? que esa, que esa mujer no, no tiene ningún tiene motivo, ni, ¿no? Para... ningún motivo, pues hombre, yo creo que es un testimonio demoledor, a mí es el que más me ha impresionado yo creo que es el más... Para mí es el más definitivo de todos los testimonios. Junto con el de la... El de la niñera. El de la niñera es brutal. Y además la niñera después de despedida. Es decir, no sé. Yo creo que es muy chungo. Pero bueno. Aquí están. Aquí sí si que te parece. Podemos hacer un descanso. Porque... Van a pasar una cosa. Que va a desencadenar otras muchas. Y... O sea, va a ser como una... Yo lo veo como, como una especie de dominó que va a hacer que todo se encadene y vayamos al, al tronce final. final. ¿Te parece?
1: te parece. Venga. ¡Pero casi!
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta del descanso y vamos a ver algo que va a cambiar, va a cambiar la dinámica. Va a cambiar la dinámica personal de Rasputin, psicológica. Yo creo que a él le afectó. Tenía, a partir de entonces, empezó a tener miedo. Y, y va a cambiar lo, los acontecimientos que se van a producir. Va a ser, como dije antes, unas fichas de dominó que van a ir cayendo una detrás de otra. Ya lo veréis. Bueno, el... El domingo 29 de junio de 1914, recordemos, todas las fechas que estamos hablando son de calendario juliano. A lo mejor se nos cuela alguna del otro, pero... Bueno, vamos a ver el testimonio de una señora que se llama Gionia Guseva de Sarichin. Vamos a ver qué pasó ese 29 de junio de 1914 en Prokoskoye. Después de la comida del mediodía vi que Grigori Rasputín se acercaba. Tenía un puñal en una funda debajo de la falda. Lo saqué a través de una abertura de la blusa. Se lo clavé una sola vez en el estómago. Entonces Rasputín escapó corriendo mientras yo le perseguía para asestarle el golpe de gracia. Él cogió una vara del suelo y me golpeó la cabeza, derribándome al instante. Era por la tarde y la gente acudía de todas partes diciendo, matémosla, y asieron la vara. Me levanté inmediatamente y dirigiéndome a aquel gentío les dije: Entregadme a la policía, no me matéis. Me ataron las manos y me llevaron a la, a la comisaría regional. Y por el camino me iban dando patadas, pero no me pegaron. Joder, ¿le van dando patadas, pero no le pegan? No sé. Yo no, no, con no las sé, manos, no le no pegaron con las manos. Claro, no, se da, ¿no? Bueno, tenemos la versión que estamos viendo aquí de eh, que en realidad a Rasputin. Lo, lo intentan asesinar. Le meten una cuchillada en el, eh, así, en el, en el abdomen. Vamos a ver porque Raputín también da testimonio de lo que le pasó. Se me acercó. Me pidió un billete de tres rublos. Saqué mi cartera y empecé a hurgar en ella. Mientras buscaba, me clavó un enorme cuchillo en el estómago. Empecé a correr, pero aquella estúpida, aquella estúpida mujer me perseguía blandiendo el cuchillo. Grité, ¡suéltalo, bruja! Pero ella... No lo soltaba, entonces cogí una vara y pensé ¿Qué consigo partiéndole la cabeza? Sentí lástima por ella y la golpeé sin fuerza en el hombro Cayó al suelo y la gente la agarró por los brazos, querían descuartizarla Salí en su defensa, pero las fuerzas me abandonaron y caí desplomado Ojalá me hubiera apuñalado una mujer hermosa Aquella era una mal bicho sin nariz Pues nada, testimonio de, de también a toro pasado Pues se adornó un poquito el colega no sí, sí. un poquito, no se nota en fin, esto es un poco bravuconada, ojalá me hubiera apuñalado una mujer hermosa, aquello no un mal bicho sin nariz madre mía, eso es una bravuconada ¿eh? sí. y luego y lo, propio, lo de salir en su defensa de un
2: hombre santo de tal.
3: sí, sí, total bueno, el caso es que tras este hecho, tras este suceso eh, tras 10 horas, llegó el doctor de la aldea vecina, 10 horas macho Ojo, eh. Y lo operó en medio de la noche con, con lámparas y tal. En su propia casa. Raputín fue transportado en barco el jueves a la ciudad de Tiumen, que es bueno, la, la más cercana que estaba. Acompañado de su esposa e hija. El Zar envió a su propio médico. Y después de una laparotomía y siete semanas de reposo, pues se recuperó. Bueno, la que intentó asesinarle, ¿no? Eh, dijo que lo quería matar porque era el anticristo. Pero Rasputin, al enterarse de que esa mujer era de Saritsin, ojo, de Saritsin, acusó a Iliodor, que él era. Iliodor era de Saritsin y tenía un montón de seguidores y seguidoras. Pues eh, dijo: Este tío, que estoy enemistado con él que antes era mi amigo y tal, pues me ha enviado esta pava para asesinarme. Mm, recordemos que Iliodor cayó en desgracia y, bueno, pues lo, lo desterraron y tal. En fin, tremendo. Iliodor, que ya años después se exilió en América y abandonó pues, los hábitos y tal, admite que dio su bendición para el asesinato. Textualmente dice... La congregación eligió a las tres mujeres más hermosas. Se supone que aquellas tres bellezas tenían que atraer a Rasputín y matarlo. Pero Gionia y Aguseva, que estaba allí, dijo ¿Por qué arruinar a mujeres hermosas que tienen una vida por delante? Yo soy una mujer desdichada y a la que nadie necesita. Yo sola llevaré su ejecución. Padre, dame tu bendición para apuñalarle. Igual que el antiguo profeta apuñaló a los falsos profetas. Bueno, pues eh, como veis, es un... Eh, bueno, cuento un poco la historia de cómo se presentó ella voluntaria. Esta mujer tenía la nariz deformada, parece ser... Normalmente ocurre eso si tiene sífilis. Ella negaba que hubiera pillado alguna cosa, pero lo cierto es que ella, en su deambular rollo vagabundo, ascético, eh, este rollo que solían llevar, ¿no? De peregrinaciones y tal, pues se alojaban en lugares muy chungos y bueno... No sé si se podía transmitir de aquella manera, pero desde luego no vivían en las mejores condiciones. Y bueno, vete a saber con quién se juntó tal. Bueno, pues es eh, muy posible que cogiera la sífilis. ¿eh? Bueno, el caso es que tras esto, claro, está acusándole y con el poder que tiene Rasputín directo con la zarina, pues Liodor dice, bueno, pies para que os quiero. Él lo había negado eh, en su momento, pero mientras lo estoy negando y tal y cual, pues yo me escapo. Y Iliodor huye vestido de mujer, ayudado por, ojo, un personaje bastante famoso, por Maxim Gorky. Importante así para, para el, el personaje famoso de la Revolución Rusa. Bueno, el caso es que comenta el mismo, Iliodor comenta, abandoné mi patria y vestido de mujer huí por la frontera. El 19 de julio de 1914 crucé el río cerca de la ciudad de Tornio, cuatro kilómetros más arriba de la aduana y el puesto de guardia. Bueno, pues ya habéis visto cómo, cómo escapó de, de Rusia. El caso es que sale por Finlandia en coche. Y alguien le ayuda a cruzar la frontera hasta oslo O sea que tenía sus contactos para que le ayudarle a escapar. Eh, su, mujer, su mujer también cruza la frontera. Pero más tarde. Pero además con todo el archivo de Liodor. Y Liodor escapa con lo con lo puesto prácticamente. Pero su mujer escapa con todo el archivo de, de Liodor. Pues imaginaos, cartas y movidas que tendría de unos de otros y de los demás allá. Muy comprometedoras. E, imaginaos, ¿no? Y lo, lo chungo es que esta mujer estaba bajo vigilancia. Sabían cuándo y en qué puesto fronterizo iba a escapar. Y, y se había dado orden para detenerla por parte de la policía. Y se escapa. ¿Y, y cómo es posible? Bueno, pues... Eh, Vladimir Zunkowski, eh, que era entonces era, eh, gobernador de Moscú y ministro y viceministro del Interior y jefe de la policía política, fue quien dio el permiso. A pesar de que había una orden en sentido en sentido de que había que detenerla, pues dio permiso. O sea, imaginaos quién podía estar detrás. Bueno, eh, claro. Bueno, aquí la, la cuestión es que había gente que, muy poderosa que quería, que quería no solamente matar a Rasputín, sino bueno, pues ayudar a todo el que. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ya sabéis. Este hombre era muy amigo de las. Princes... Digo, Zunkowski era muy amigo de las princesas montenegrinas, que se la tenían jurada a Rasputín, y del gran duque Mikhailovich, que era un Romanov. Y bueno, pues eh, no podían ver a Rasputín, porque claro, era una mala influencia para la zarina y el zar. Así queda el tema y Velesky, bueno, aquello no se resuelve, se escapa y Rasputin no lo entendía, ¿no? Porque ¿qué ha pasado esto? Y Velesky en un momento de acercamiento, no, no siempre fue así, pero en un momento de acercamiento a Rasputin, bueno, pues eh, se atrevió a decirle que había gente muy poderosa actuando. Es decir, que había gente que podía permitir a, a Peña que tuviera incluso documentos muy importantes de escapar con lo cual bueno, dice bueno, es que yo no soy nada, en cualquier momento me quitan de en medio en fin bueno, esto, recordad la fecha, 29 de junio de 1914 bueno, pues, ¿qué pasa el 28 de junio de 1914? se produce en Sarajevo el asesinato del archiduque Francisco Fernando ¿Mm? es decir, un día después apuñalan a Rasputín, es decir, se produce esto y al día siguiente apuñalan a Rasputín Raputin pasa siete semanas recuperándose, pero claro, manda un, al zar una carta con un vaticinio de estos nefastos apocalípticos, etc. El caso es que Raputin recordad que en dos veces anteriores había evitado la guerra, por lo menos que Rusia entrara en guerra. ¿no? El caso es que esta vez le pilla convaleciente, no está cerca de la zarina ni del zar. Y el zar, recordemos que tenía mucha mucha presión o influencia, él además también le apetecía para entrar en guerra y todo eso, ¿no? Tanto la, digamos, la burguesía como la alta nobleza, como los romanos, uno en concreto, Nikola y beyevich ese estaba deseando, el tío terror estaba deseando entrar en guerra, etcétera, y bueno, pues eh, bueno digamos que él no estaba presente para ejercer su influencia y bueno, al final, finalmente se entra en guerra. Y testimonio de Rasputin literalmente dice de no ser por aquella maldita mujer que me cortó los intestinos, ahora no habría guerra. Mientras mis intestinos se curaban, los alemanes iniciaban la contienda. Bueno, pues ya veis la, la situación. Esta vez él no pudo evitar la guerra. Él está en contra de aquella guerra que bueno iba... A suponer la... Bueno, pues... La revolución prácticamente. Bueno, eh, entramos en otra etapa. Esto, claro, es un momento pues... Eh, determinante. Lo que lo que va a pasar es un momento, un momento determinante. Él vio que su caída era inevitable. Porque había peña que... Se lo quería cargar. Además, él, para el para Rusia, pues bueno... Él veía que no iba a ser... Quizás tenía... Veía que no eran rivales para, para la situación de. para el enemigo alemán, ¿no? Que eh, los alemanes pues tenían una maquinaria de guerra mucho más engrasada. Y bueno, digamos que se. que bueno, pues dijo, bueno, pues de perdidos al río. Y bueno, eh, cambia su, su forma de vida y entra en una etapa borracha y depravada, ¿no? Eh, lo cual daña su imagen de hombre santo. Bueno, esa etapa espiritual que hemos mencionado antes de 1905 a 1913 ¿no? o 14, que, que bueno, pues ya, ya hemos visto que bueno, espiritual entre comillas, porque había sospechas de que frecuentaba prostitutas, que se juntaba con sus acólitas y hacía ciertas cosas, etcétera. ¿no? O sea que espiritual entre comillas pero bueno eh, ahora va a mucho peor no y lo cual dañas esa imagen de hombre santo que algunos tenían bueno y aquí tenemos una serie de testimonios que si te parece Rodri, podemos mencionar te parece
2: 5 de octubre 6 y media de la tarde se subió borracho a un drosky y dormitó en el taxi todo el camino
3: un guardia tomándolo por un borracho estuvo a punto de llevarlo a comisaría cuando un agente le aclaró que se trataba de rasputín
2: un vecino en 1916. La juerga duró toda la noche. Invitaron a un grupo de gitanos de unas 40 personas. Cantaron y bailaron hasta las 3 de la madrugada. De hecho, ha estado bebiendo sin parar desde el 6 de agosto, acosando a las doncellas en el patio y escabulléndose furtivamente con ellas para besarlas. El 9 de agosto se marchó a su pueblo, dicen.
3: Bueno, es que a Rasputín hay una cosa que no, no hemos mencionado. En este etapa se empieza a, frecu a frecuentar a gitanos y tal, porque viven a bailar, a cantar, tal. O sea, eso le encantaba. Beber, cantar, tal cual. Y bueno, ahí estaba a tope con los gitanos y a pasarlo bien. Otra. Trasputín estuvo una vez en mi casa desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Tiempo en el que estuvo bebiendo abundantemente. Cantó, bailó y habló a la audiencia que estaba allí reunida. A continuación, después de conducir a algunas personas a la calle... Gorjo Valla continuó bebiendo vino dulce en su compañía hasta las 4 de la madrugada. Cuando las campanas de la iglesia empezaron a repicar, poco antes de la cuaresma expresó el deseo de asistir a Prima y se dirigió a la iglesia permaneciendo allí durante todo el servicio hasta las 8. Y luego al regresar a casa recibió a unas 80 personas como si nada hubiera sucedido. Joder, tenía la verdad es que no sé qué cuerpo tendría, pero tremendo, impresionante. Hay una cosa que se menciona varias veces y lo mencionan varios testimonios que dicen iba ebrio, estaba borracho, no sé qué. Se ponía a hablar y, y, dice, y hablaba brillantemente, no hablaba borracho. O sea, se ponía a hablar cuando hablaba él, de repente se ponía a hablar y, y como si no estuviera bebido. Una cosa que alucinan y decían incluso de manera más brillante que cuando va sobrio. Una cosa, bueno, pues coincidente de distintos eh, testimonios de, de, de acólitos y de y de gente que simplemente eran amigos o testigos, ¿no? Eh, cosas alucinantes, ¿no? Eh, otros testimonios de salas a las que iba reservaban eh, eh, un reservado, ¿no? <risa> Valga la redundancia. Y mencionaban que a veces recibían una llamada pues de sarcoeselo, de es decir, de Palacio, de Lozares, que tenía que acudir o lo que sea, que se le llamaba. Y entonces él estaba bolinga perdido y cogía el tipo. Y o sea, de repente desaparecía su embriaguez. Unas cosas un poco alucinantes, ¿no? Testigos que estaban allí lo, lo mencionan, ¿no? De restaurantes. Y hablando de restaurantes, vamos a llegar a un escándalo muy, muy pues muy importante que hubo en su momento, que en realidad si, si vemos toda la historia de este de Rasputin pues no es tanto, pero bueno, es un buen ejemplo de, de bueno, pues estos, estos mecanismos que suceden en, eh, en el poder y que vamos va, y, y de estas conspiraciones, ¿no? Es, eh, hablamos del incidente del restaurante Yar que era de un restaurante de Moscú eh, eh, ¿Recordáis a Zunkowski, no? Que dejó escapar a la mujer de Iliodor y todo esto, bueno, pues Aquí tenemos un testimonio de él. Bueno, si quieres tú, eh, Rodri.
2: En marzo de 1915, el alcalde de Moscú, Adrianov, informó de que un tal Grigori y Rasputin se había comportado de forma intolerable en el restaurante Yard de Moscú. Se había bajado los pantalones y exhibido su órgano reproductor, presumiendo al mismo tiempo de que la camisa que llevaba la le había, le había cosido la emperatriz.
3: Un saludo a Gud. Bueno, pues... Sí. Pues, eh, bueno, la verdad que sí. Este, la, la, la imagen es tremenda, ¿no? Bueno, total, que se informó al zar, pero quedó probado que Rasputin no estuvo allí. Así que Zunkowski, pues admitió aquello y, bueno, pues eh, tuvo que ser sustituido por eh, Beletsky. Beletsky. ¿Os acordáis de Veletsky que le dijo hay gente que es muy poderosa que está intentando acabar contigo? Bueno, pues por este señor, ¿no? Bueno, vamos a mencionar una cosa de esta vida depravada. Bueno, esto es lo que yo mencionaba. Es eh, en plan de que hay un ministro. O sea, cuanto más se mete en contra con él, peor. Encima, se inventan cosas. Eso nos pone también en duda. Es, y, lo traía también importante para eso. Nos pone también en duda... al algunos informes policiales pudieran ser falsos o que hubiera una campaña contra contra Rasputin no es descartable. O sea, si han falseado esto, ¿por qué no pueden falsear otras cosas? No se me explico, no? Bueno, vamos a ver. Hemos visto un poco eh, cómo se lleva las, eh, a las acólitas, a nuevas, a, a, a mujeres, etcétera, a prostitutas y tal. Eh, pero no sabemos a dónde se las lleva ¿no? cuando ya está en casa ¿no? hay una habitación la habitación del sofá hay un sofá y hay descripciones incluso de que el sofá que el respaldo estaba roto y que se, no te podías apoyar en él o sea, imaginaos si no, no te puedes apoyar en, en, en un sofá con respaldo, bueno, pues porque no estaba para apoyarse en el respaldo no sé, cada uno se puede imaginar ¿no? Lo, lo, para qué estaba, ¿no?
2: Era el casting coach.
3: Sí, exactamente. Bueno, este, esto, por supuesto, funcionó no solamente en esta época de probada, sino ya desde antes, ¿no? Desde que empieza a vivir en, en, en un apartamento propio. Bueno, eh, tenemos un testimonio para que veáis cuáles eran lo, cómo, cómo funcionaba este hombre en, en sus propuestas indecentes y, bueno, que muchas eran aceptadas, ¿no? Pero aquí tenemos... Eh, una propuesta, por ejemplo, las dos que vamos a contar no fueron aceptadas, ¿no? Pero bueno, aquí por eso fueron contadas, pero las, las cuentan, las, eh, las uso dichas. Aquilina Sajoskaya, y, y bueno, pues cuenta lo siguiente. ¿Qué le dijo Rasputin de la siguiente manera? Bueno, deja que te eche un vistazo. Eres tan dulce o oh, estás tan buena. Dijo acariciándole los pechos e introduciendo los dedos por el escote. Y estrujándole la rodilla, añadió mirando de soslayo. ¿Sabes dónde está el espíritu? ¿Crees que esté aquí? Y le señaló el corazón. ¡Pero está aquí! Y Rasputín rápida e imperceptiblemente levantó la falda de esta señorita. ¡Oh, contigo es complicado! ¡Mírame, mi hipócrita! De lo contrario te estrangulo Aquí tienes la cruz. O sea, un, es una depravación brutal, ¿no? O sea, ¿no? sé cómo. O sea, coge una a una señora y le dice en plan de ¿dónde está el espíritu? ¿Crees que está aquí? No, está abajo. <risa> <risa> Muy eh, un tipejo, ¿no? Un tiparraco. Y, y también hay que decir una cosa, que es que eran otros tiempos, ¿no? Entonces, esto es 40 veces peor si lo ponemos en contexto de aquel tiempo
1: ¿Mm?
3: sí. y sobre todo de la sociedad de San Petersburgo bueno, hay un testimonio eh, de, de, la, de la policía y eh, bueno, aquí vemos si quieres este lo haces tú vale.
2: el 3 de noviembre de 1915 una desconocida llegó con una petición para su esposo alférez al salir empezó a decirle al conserje Rasputin apenas atendió mi petición me cogió la cara entre sus manos. Luego me tocó los pechos diciendo, bésame, me he enamorado de ti. A continuación anotó alguna cosa y de nuevo empezó a insinuarse. No me dio la nota, pero dijo, vuelve mañana. La mujer añadió, eso significa que hay que pagar por adelantado con lo que él desea. Y yo no puedo hacer eso.
3: Es decir, que esta mujer había acudido a Rasputín a pedir algún favor. Por, para su, recordemos que estaban en guerra. Su esposo estaba en la guerra. Probablemente era alférez, y entonces, bueno, pues eh, fue a pedir un favor por la influencia que tenía Rasputín. Lo que pasa es que este señor, pues le, le vino y, bueno, pues eh, le pidió un pago por adelantado, y no en metálico, digo yo. Y, y esto es lo o sea, él, si os fijáis, em, eh, esto es una buena muestra de a lo que se dedicaba a él. Se empezó a, con el poder que tenía la corte, empezó a actuar de conseguidor. Porque todos los ministros le hacían caso, sabían el poder que tenía y si no los cambiaba, etcétera. Entonces él, pues, eh, iba escribiendo notas, con, pues, escribiendo con su con su letra de pues de semi analfabeto, escribía notas pidiendo cosas y se las enviaba a la zarina que después se las pasaba al zar o a un ministro, etcétera, etcétera y, y claro todo eso al principio sin cobrar, pero luego empezó a cobrar y cobraba de muchas maneras y bueno, pues eh, se convirtió en un conseguidor y empezó pues a meter gente eh, dentro de los ministerios eh, a tener sus propios secretario, etcétera bueno, pues tenía un grupo de canallitas ahí metidos que no veas o
2: sea que realmente... Era Wallstein de la madre Rusia, vamos, que estaba ahí en lugar de conseguir papeles lo que hacía era conseguir cosas a cambio de bueno, ya sabes
3: Sí, de, de eso y de, y de dinero y de todo o sea... Y de otras influencias, etcétera. Bueno, total que. Aquí esto es un poco. un poco farragoso de contar unos ministros, gente que se acerca, ponen a este otro, un gran duque que. que participa también y se alía con él. Bueno, gente, pues que se arriman a un árbol o a otro, etcétera. Pero vamos, básicamente se convierte en un conseguidor, consigue las cosas para el que lo necesita, previo pago o no, como veáis, ¿no? Pero lo que se ve es que tiene muchísima influencia y que realmente él es el que no sé si gobierna, pero que consigue las cosas, ¿no? Es decir, que, que, que los demás están como, como sometidos a su voluntad. no, Sometidos me refiero al resto de ministros, saben a quién tienen que obedecer. no, Aunque el poder efectivo lo, realmente lo tengan la zarina y el zar, ¿no? En realidad es el zar el que lo tiene, pero la zarina le dice al zar lo que tiene que hacer, etcétera. Bueno, es una cosa tremenda. Todo esto, claro, ¿cómo ocurre? Bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué pasa? Eh, resulta que el mal, al principio la guerra había empezado muy bien. Bueno, empezado con los alemanes no había ido bien, pero bueno, eh, en, en Rumanía y tal, a los austrohúngaros pues, les, eh, pues les, les, empezó, les empezaron a dar caña, ¿no? Pero enseguida ya empieza a torcerse el tema y, bueno, el mal resultado de la, del transcurso de la guerra hace que el propio zar se ponga al frente de las tropas y marcha al frente. Con lo cual queda la zarina... Y Rasputin en la zona de gobierno. Porque en el cuartel general es complicado coger y gobernar. ¿no? Eh, de hecho, bueno, esta, esta decisión que toma el zar. Eh, bueno, aquí hay un poco. Hay unos que dicen una cosa, otros que otra. Pero bueno, hay unos que dicen que le convencieron para hacerlo. O sea, el zar es convencido por la zarina y Rasputin para que pues, eh, se ponga al frente de sus tropas, etc. Eh, como, bueno, pues. Eh, jefe del estado mayor o algo así, ¿no? Y lo que pasa es que otros dicen que fue rezando cuando recibió la iluminación, es decir, era muy religioso y mientras estaba rezando en una capilla que a él le encantaba mucho, pues recibió la iluminación y tuvo claro que tenía que estar junto a sus hombres, lo cual es muy loable, pero tú eres el zarno y, y tu cometido es otro, ¿no? Lo que pasa es que muy acertadamente Rasputín, Hay un testimonio que se dice que de, de lo que dijo Rasputín, todos intentan convencer al zar para que él sea el comandante en jefe. El soberano lo quería, pero le disuadí. ¿Puede el zar estar realmente al mando? Le pedirán cuenta por cada uno de los muertos, pero el zar lo quería. Incluso palideció cuando empecé a hablarle en contra de esta posibilidad. Bueno, pues esta es la lógica también, ¿no? Es decir, esto que dice esto que dice Raputín, bueno, eso es un testimonio de alguien que, que, que habló con él y que Raputín le comentó eso. O, otra cosa es que esto diréis, bueno, ¿y cómo comenta esto con cualquiera Raputín, Pues es que él era muy dado a eso, era muy franco a la hora de hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto... No lo podemos creer o no de lo que dijo Rasputin sobre este tema. Pero lo que sí es que es, es bastante cierto que al estar al frente de sus tropas, él es el responsable de cómo va la guerra. La guerra ya va mal. No pinta bien, colega. ¿Sabes? Entonces, ponerte al frente de tus tropas, te van a culpabilizar de todo esto. Y, y bueno, pues obviamente no salió muy bien el tema. Para que veáis esta, esta, este tema, ¿no? que quedan el zar en el cuartel general y se perdían dos días entre que se tomaban órdenes o no y en, reali en realidad los que estaban de facto gobernando era la zarina y Rasputin allí ¿Y, ¿y por qué? pues Rasputin decía lo que ella quería oír y, y metía cosas que a él le interesaban por con esto del ser conseguidor etcétera, etcétera y ponían y quitaban ministros como le daba la gana además la zarina tiene algunas cosas que son un poco sospechosas, ¿no? Un poco sospechosas o bueno, pueden estar motivadas. Ella era alemana y su hermano está en el, en, en el frente, en el, en el frente del, del enemigo, ¿no? Y bueno, pues ella quería la paz, por supuesto, ¿no? Que se acabara aquello. Pero hay cosas que son un poco. así, un poco raras. Y a mí esto me llamó mucho, me ha mucho tú eres la zarina de Rusia y veréis lo que hace la zarina ante, la, ante bueno, las acciones de Brusilov que era un, un, un general muy importante ruso que estaba empezando a hacer bien las cosas para los rusos ¿lo dices tú, Rodi?
2: 25 de septiembre Oh, repite tus órdenes a Brusilov detén esta infructuosa masacre mantente firme, tú eres quien manda y todos te lo agradecerán postrándose de rodillas también nuestra gloriosa guardia Aquellas ciénagas inexpugnables, espacios abiertos, imposible esconderse, escasos bosques. Pronto caerán las hojas y no habrá refugio donde cobijarse. Nuestros generales no valoran las vidas. Están endurecidos ante las pérdidas y eso es pecado. Dios bendice tu idea. Haz que se cumpla. Salva esas vidas.
3: Bueno, que se ponga la zarina en contra de la ofensiva que esté haciendo Brusilov y que está funcionando bien es como un poco... Ostras. Qué movida, ¿no? O sea, no puedes coger poco menos que va en contra de, de un tío que lo está haciendo bien, ¿no?
2: Tendría que. Vamos, siendo una parte ahí que puede cuestionarse su parcialidad, tendría que haberse mantenido En silencio al menos. Apartada, sí.
3: sí, pero bueno, es que el problema es que no se mantenía en silencio. Eh, no he traído un montón de testimonios, pero es continuo. Es, es a fulanito hay que quitarlo porque. Ahora vamos a ver un poco de esto, ¿no? Pero a fulanito hay que quitarlo porque es que es nuestro enemigo y está hablando mal en contra de nuestro amigo, nuestro amigo es Rasputin, y es continuo está continuamente comiéndole la cabeza al zar ¿Mm? al punto que el zar dice, oye voy a poner a este y, y no metas por en medio a nuestro amigo y la otra dice, nuestro amigo no sé quién sé cuánto, y el zar hace lo que la zarina dice a pesar de que le ha dicho oye no metas a nuestro amigo por en medio pues no hay caso, vuelve la burra al trigo, es, es tremendo eh, es innumerable ¿eh? continuamente este tipo de testimonios bueno pues ante todo este tipo de cosas no el escándalo en la duma es tremendo ¿no? Eh, porque considera que él maneja a la zarina y por supuesto la zarina maneja a al zar al punto que el ministro hostop lo acusa de espía alemán a, pues, rasputín. a rasputín efectivamente efectivamente otro ministro que es dimitido en 1916 o sea así, matemático, te metes con este fulano ala, a otra cosa otros con más tino y con mayor lógica, dice este gabinete que tenía montado el Raputín, gente que le ayudaba etcétera, etcétera, que estaba alrededor suyo, dice, es que es muy posible que un agente alemán esté en eso y como este tío, en cuanto bebe se va de la lengua o habla de tan francamente, pues es que vete a ver entonces, claro, eso tiene más lógica, ¿no? Bueno, hemos visto cómo han dimitido a este ministro, ¿no? Eh, lo, se lo han cargado. En cuanto ha cogido y acusado a, a Rasputin de espía alemán. Pero es que, bueno, es que en realidad hay un baile de ministros brutal. No es porque metan la pata, sino porque es que es todo en general un despropósito. Intentan poner a los nuestros. La se refiere a los nuestros continuamente. Los nuestros, los que están del lado de Rasputin. El que habla mal de Rasputin ya no es de los nuestros. Es continuamente... O sea, es, llega un momento de enajenación que es un disparate, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay un testimonio
2: eh, que dice... 17 de septiembre de 1915. Samarin quiere echar a Barnaba y ponerte en contra de Grigori. Ya ves, al único que persigues es a nuestro amigo. Y así va directo contra nosotros dos. Hacía tiempo ya que en la mente de Alex Rasputin se había convertido se había convertido en un sinónimo de ellos. Este es el
3: testimonio. O sea, uno es eh, la carta de la, de la zarina y la segunda parte, esto de hacía tiempo, es eh, lo que dice Eduard Ranciski con muy buen tino, yo lo he dejado en el testimonio porque es muy, es que lo define muy bien, eh, en plan de, de...
2: decir, que se metían con Rasputin a metirse, meterse con los zares.
3: Exactamente. Es muy heavy. ¿eh? Rasputin era sinónimo de ellos, pues ahí está. Y entonces, bueno, pues eh, ocurre pues, eh, una serie de destituciones, de etcétera Bueno, pues tenemos aquí eh, ministro de la Guerra Alexei Polivanov. Quien, eh, bueno, en, en, sus propios, en los pocos meses que estuvo, bueno, pues sí provocó una recuperación de la eficiencia del ejército ruso, pero bueno, se lo cargan y meten a, a Dimitri Subayev. O sea. Bueno, otro, eh, ministro de Asuntos Exteriores, Sazonov, bueno, que había abogado, pues una organización independiente e, y autónoma de la Polonia rusa, pues, pues fue reemplazado. Venga. En julio, Alexer, eh, Alexander eh, Hostov, que ya lo hemos eh, hablado, bueno, en mal estado de salud, fue nombrado ministro de Interior. Se lo habían encargado, lo vuelven a traer, qué tremendo, ¿no? En eh, septiembre eh, es Alexander Protopopov el que, el que accede a la cartera de Interior. Después, Protopopov, eh, cuando va a ser protagonista, bueno, va a salir bastante en, en el asesinato y tal. En noviembre, Nikolai Prokofsky fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Como veis, hay, un, hay unos bailes continuos, pero estos es, esto son unos cuantos, Pero es, que hay, es innumerable y servicio secreto y no sé qué y este y el otro y el de más allá. Y, y, y bueno, y aquello es un un ir y venir y un y, bueno, y el que se oponga. Y bueno, se ve que es todo por medrar y tal y queda muy mal. Bueno, la, la cuestión se pone de tal manera pocos meses antes o sea, en 1916, pocos meses antes de, de lo que va a acontecer, de lo, del asesinato de, de Rasputin pues hay varios avisos Zinaida Yusupova fue a ver a, a la zarina y fue recibida con frialdad en cuanto empezó a hablar de Rasputin, se le pidió que abandonase el palacio, pero ella pues insistió en hacerlo pues eh, consideraba que tenía que cumplir con un deber, que es decirle las cosas a la zarina, le gustase o no. y O sea, decir lo que tenía que decir. E, y la zarina, pues, en silencio escuchó, la escuchó hasta el final, ese monólogo, y le respetó. Espero no volver a verte jamás. O sea, eh, escuchó todo lo que le tenían que decir, de, o sea, le cantaron las 40 y dijo, y no vuelva más por aquí. En fin. Ella, que era la hermana de la zarina y muy amiga de Zinaida Yusupova. También fue a visitarla, pero justo después de la visita de, de Zinaida.
2: Y bueno, creo que igual la manera de, de pronunciarlo es Ella o algo así, ¿no?
3: Ella, a lo mejor, sí. sí puede sea, ser.
2: Por lo menos entenderá mejor. Ella. Sí, sí. <risa> Ella. Sí, sí.
3: Dijo: La emperatriz la escuchó también en silencio. Y vio cómo se marchaba callada en su carruaje. Eh, esto lo transcribió Feliz Yusupov, que era el hijo de Zinaida. Eh, recordemos que los Yusupov eran la familia más o sea, la, lo, lo, la familia noble más rica de toda Rusia. Las lágrimas inundaban los ojos de Ella. Me echó como un perro. Pobre Niki, pobre Rusia. Eso es lo que decía Ella después de hablar con su, con su hermana, que era la zarina. Y decirle, y pues volverle a decirlo un poco lo que le había dicho Zinaida. Ella y Zinaida eran muy amigas. Bueno, y parece ser que esto es cierto porque efectivamente después de la revolución de febrero, Ella vuelve a escribir a los zares, os avisamos, por dos veces y no nos hicisteis caso. Os dijimos lo que iba a pasar. En fin. Sí, también avisaron que es que no, que no aguantaba, o sea, que, la, que las clases sociales no aguantaban más, que iba a haber algo muy tocho. Bueno, pues a, ahí está. Pero hubo un tercer aviso, y este era incluso más serio. Si estos dos parecen más serios, pues imaginaos este que viene. Nikolai Mikhailovich, el gran duque y primo del zar, y además historiador, o sea, no era un cualquiera, ni oh, es que he oído no sé qué, no, tal. Este tío tenía bastante prestigio. Fue a avisar al zar, al cuartel general, en nombre de los Romanov, el 2 de noviembre. Este tipo, o sea, lo eligen los Romanov como, como portavoz. Y he recibido por el zar y, bueno, y comenta lo siguiente.
2: Me habéis dicho más de una vez que no podéis confiar en nadie, que todos os engañan. Si eso es verdad, entonces incluye también a vuestra esposa, que os ama apasionadamente, pero que se ha dejado influir por el engaño malicioso de los que la rodean. Confiáis en Alejandra Fidorova, pero es, es comprensible, pero lo que sale de su boca no es más que la consecuencia de hábiles barbarismos y no precisamente la verdad. Si no está en vuestras manos apartar de ella aquellas terribles influencias, entonces por lo menos protegeos de las constantes intromisiones y murmuraciones de la esposa a quien amáis.
3: Ojo, es, es demoledor, eh. eh, ojo, ¿eh? <risa> ahora continúa, pero es demoledor lo que dice, es decir, eh, ella se está entrometiendo en lo que no debe ella la zarina, pero es consorte, es decir, tú eres el que realmente gobiernas y ella está mal influenciada y tú te dejas influenciar por ella, o sea, es clarísimo, ¿no? Y él dice en plan de venimos a decirte la verdad. Te lo venimos a decir de manera, o sea, sencilla y no, o sea, decir, esta influencia es muy chunga, o sea, te lo decimos con todo el amor del mundo y se lo dicen así. Pero continúa
2: el gran duque había decidido hablar con él con la esperanza de rescataros a vos, al trono y a nuestro amado país de las más terribles e, irre e irreparables consecuencias. Estamos en vísperas de una nueva era de malestar y disturbios, diría incluso de una era de asesinatos.
3: Vamos, lo clavó. O sea, porque lo que iba a venir después iba a ser terrible.
2: Y suplicó al, al zar que proporcionase a la Duma ministros responsables.
3: Claro, porque... Porque los que iban poniendo de ministros y todo esto, pues pues muchos eran pues, poco menos el gabinete de, de Rasputin, ¿no? De los, de los nuestros, ¿no? En vez de poner a gente competente, pues iban metiendo a, a algunos. Hay que decir que, por ejemplo, Protopopov fue propuesto por la Duma y que cuando eligieron a Protopopov como ministro del interior, como, como, el, como fue, mmm, aunque fue propuesto inicialmente por la Duma, como aquello... Después también partió de Rasputin y de la zarina. Pues entonces pusieron gritos de cielo. Y claro, el zar decía, pero ¿esto qué narices es? Es decir, pero no sé qué queréis vosotros. Pero claro, como había mm, eh, gustado también a Rasputin ya no le gustaba. ¿no? Y además Protopopov eh, daba la, una cosa bastante así. Tenía algún tipo de problema de salud y, y acudía a Rasputin, Entonces había sido puesto por Rasputin, Ya los de la Duma no lo querían encima eh, estaba en manos para su curación en manos de Rasputin y Rasputin poco menos que le, que le decía que tenía que o sea, ojo, ministro del interior eh que es, es de lo más importante que hay y le decía que tenía que ir a verle todos los días a casa de, a, a Rasputin, es decir un ministro del interior tiene que ir poco menos que a, a ver las juergas que se corre Rasputin y todo esto eh, todos los días o sea una cosa un disparate no eh, así se explica lo, la visita de, de Protopopov a última hora de la noche el día de bueno el día de autos no bueno pues eh, es todo, con todo esto pues ya tenemos una ensalada estupenda para para las conspiraciones porque obviamente a estos avisos obviamente la zarina no va a hacer ni caso y claro, y si la zarina no hace ni caso o todo lo contrario, eh, o se pone a, como una bestia, pues el zar no va a escuchar este tipo de cosas. El zar ahí tenía que elegir o la zarina o el trono. Y se quedó con, él, con la zarina. Y con su familia. Y bueno, pues al final ni una cosa ni la otra. Bueno, si nos incorpora Tony para, para los momentos decisivos... Aquí tenemos a, a Tony, arroba, Lord en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches. Te, te unes no, a la conspiración, frío, ¿eh? ¿Eh? <ríe> si sí, se hace frío, te unes a la conspiración, ¿eh? Ah. Qué bien. Bueno, pues nada, pre prepárate para esta noche de casi de cuchillos largos. Regocijo. Eso, regocijo, regocijados. Pues tenemos aquí la conspiración, eh, ya el, los grandes momentos... Y bueno, vamos a ver un poco los precedentes Os Recordad el intento de asesinato de la loca de líodor Esa que le faltaba la nariz y tal O que la tenía deformada Tenemos a Hostop, un ministro que, que intenta eliminarlo Al principio quería darle un aviso mmm, Un poco de manera idealista no eh, En plan de voy a eliminar a este tío Cuando tanta gente había intentado quitarlo de, del panorama, del mapa político Pues mira, este al final intenta eliminarlo y sale trasquilado eh, además Jostop eh, nombra otros conspiradores otra gente que estaba conspirando contra, contra Rasputin eh, para el expediente este de le, la comisión extraordinaria mm, que hay del gobierno provisional y menciona de esta manera personas de la más alta sociedad me respaldaban en mi intención de eliminar a Rasputin, por ejemplo hablé con ello, con la princesa Zinaida Yusupova que me dio a entender que podía contar con fondos ilimitados para aquel menester. La princesa Yusupova, como portavoz de las opiniones del entorno de los grandes duques, veía con toda claridad que Rasputin estaba conduciendo la dinastía a la, a la destrucción. Bueno, eh, esta cineidad Yusupova es la madre de Félix Yusupov. Bueno, como veis, eh, fondos ilimitados a mí, me... <risa> ¿verdad Tony, Es, es flipante. Um,
0: es un cheque en blanco. Sí, sí, total,
3: hay que eliminarlo como sea, ¿no? Um, luego aquí ya empieza la conspiración en sí, ¿no? Vamos a ver que el 19 de noviembre el eh, popular, el diputado, el diputado, bueno, miembro de la Duma, ¿no? Eh, Vladimir Purisevic que era un monárquico fanático y que estaba opuesto al manifiesto de octubre de 1905 pues eh, realizó un discurso de dos horas en la Duma y bueno, aquí un pequeño un pequeño resumen del tema eh, dice el mal procede de aquellas fuerzas oscuras e influencias que han forjado el acceso a altos puestos, de personas incapaces de ocuparlos por culpa de estas influencias encabezadas por Griska Rasputin ahí cierto, es una desgracia, en fin eh, no he podido dormir durante las últimas noches, os doy mi palabra, he permanecido tumbado con los ojos desmesuradamente abiertos, bueno estaba haciendo un poco el lemur <risa> imaginando la serie de telegramas notas e informes que el analfabeto campesino ha escrito primero a un ministro y luego a otro ha habido ejemplos en el que el no cumplimiento de sus demandas ha desembocado en la destitución de los caballeros en cuestión, por más poderoso y fuertes que fueran. Durante los dos años y medio de guerra he dado por supuesto que nuestras peleas internas habían de ser olvidadas. Ahora yo mismo violo esta prohibición para poner a los pies del trono los pensamientos de las masas rusas y el amargo sabor del resentimiento del frente ruso producido por los ministros del zar que se han convertido en marionetas cuyos hilos están movidos por las firmes manos de Rasputín y la emperadora Alejandra fiodorovna el genio perverso de Rusia y del Zar, que sigue siendo una alemana en el trono de Rusia y ajena al país y a su gente. Y bueno, completaba también, eh, decía, que la influencia de Rasputin sobre la zarina, bueno, pues amenazaba al imperio, eh, y bueno, soldaba en plan de un analfabeto no regirá Rusia, mientras Rasputin esté vivo, pues no podemos ganar. Bueno, como veis, es tremendo, porque directamente ataca a a la, a la zarina diciendo que, bueno, es alemana y es una traidora y que, por supuesto, que todo eso está movido por Rasputín que estaba ahí urdiendo todo esto y que, claro, bueno al final el, el responsable es el zar, ¿no? Y que, bueno, pues es, el país se va la, a la porra. Bueno, claro, eh, quien estaba viendo ese, ese discurso fue súper popular. Eh, corrió como la pólvora y eh, eh, estaba viéndolo en directo el príncipe Félix Yusupov, que era el hijo de la Zinaida Yusupova. Eh, los Yusupov eran la familia noble más rica de, todo, de toda Rusia. Ahí queda, ¿no? Pues quedó impresionado por el, el, el notable discurso de, de Purisevic, y, pero dijo de manera bastante acertada que su discurso no alcanzará los resultados que espera. La importancia de Rasputin no solo disminuirá, sino que por el contrario quedará fortalecida gracias a su total y absoluta influencia sobre Alejandra Fyodorovna, que es quien en realidad gobierna la nación entera. Bueno, aquí eh, hay que decir, bueno, Velesky eh, lo explica bien, en el siguiente testimonio ya lo había dicho, Velesky dijo yo sabía por experiencias anteriores que denunciar a Rasputin en la Duma no hacía más que incrementar su influencia, dada la peli, dada la peculiar personalidad de las más augustas personas es decir se refería que cada vez que atacaban a rasputín pues mmm, la, la, la zarina se ponía más cabezona y en realidad el zar lo que hacía era mmm, seguir no sé si los dictados pero le hacía caso a la zarina o sea con quien no había que enfrentarse era con la zarina en realidad rasputín lo, lo que hacía era decir lo que quería oír la zarina y ya está. O sea, se podía enfrentar con el Zar, pero con la zarina no se podía enfrentar. Cogía, le comía la cabeza de esa manera, eh, diciendo lo que quería oír y ya está. Bueno, esta es la situación, ¿no? Bueno, dos días después, eh, Felix Yusupov visitó a Purisevic, que mmm, rápidamente dijo, ok, me parece bien participar. Eh, también lo comentó con el, con el abogado y líder del Partido Constitucional Demócrata, eh, basilín Maklakov, a, a quien acordó informarle. Eh, también se informó a um, Sergei Mikhailovich Sukotin eh, que era un, eh, un teniente del ejército que oh, bueno, pues se estaba recuperando de las, eh, de las heridas y también aceptó. Y también el gran duque Dimitri Pavlovich, que en realidad estaba desde el principio no, no, con, con Félix supo, para liar la parda. Y bueno, pues eh, claro, por supuesto aceptó. Y bueno, lo entendió como una... ...como un asesinato y no tanto como una traición a, a la dinastía, ¿no? A los tares. Hubo diversas reuniones. Bueno, aquí se reunieron el, eh, el, eh, el 22, el 24, el 28 de noviembre también se reunieron... ...y eh, eligieron el lugar del asesinato iba a ser el palacio Yusupov... ...que también se llama eh, de, de palacio Moika, si no me equivoco... ...que es del eh, canal, efectivamente. Eh, al otro lado de, del canal el palacio estaba al lado de un canal, al otro lado del canal había una comisaría, por lo cual decidieron descartar el uso de armas de fuego. Eligieron para ello el veneno y también para ello utilizaron o incluyeron en la conspiración al doctor Lazabert, que bueno, llevaba un tren hospital, era un doctor del ejército. ¿no? Además, en Maklakov que ya estaba siendo informado, pues suministró el cianuro potásico al la Zaber, tanto en forma cristalizada como líquido. Y lo único que Maklakov se excusó de participar en el asesinato, alegando que bueno, iba a estar de viaje en Boscú. Bueno, un asesinato es un asesinato y dijo, yo paso de esto. Bueno, y cartas que le manda directamente este hombre, Yusupov, a su mujer Irina. Dice Estoy terriblemente ocupado elaborando un plan para eliminar a Rasputin Ahora esto es lo más importante Si no, todo acabará Por esta razón veo a menudo a Munia Golovina Y a él, o sea, a Rasputin Los dos me tienen en alta estima Y se muestran muy comunicativos conmigo Tú también debes tomar parte en ello Es decir, ella iba a ser cebo Dimitri Pavlovich está al corriente de todo y colabora Que era el gran duque Tendrá lugar a mediados de diciembre, cuando Dimitri regrese, cuánto me gustaría verte antes de todo esto, pero será mejor que no regreses antes de lo previsto, ya que las habitaciones no estarán listas hasta el 15 de diciembre, y para entonces ni siquiera todas y no tendrías dónde alojarte, ni una palabra a nadie de lo que te he escrito. Y alucinantemente escribe al final de la carta, dile a mi madre que lea la carta, <risa> o sea, Zinaida estaba metida hasta, hasta las trancas, como ya hemos visto de, la mira, de las distintas maneras. Eh, bueno, el mismo día, además, que había quedado con Purisevic por primera vez, que vendría a ser el día 21, pues también visitó a Rasputin por primera vez a su casa de la, man, de la mano de María Golovina, que María Golovina era una de sus acolitas. Eh, él estaba acojado aquejado de, de pues eh, de, de dolor en el pecho y que los médicos no le hacían caso, que no le habían encontrado nada. Bueno, pues eh, diciendo eso, pues eh, él fue a ver a Rasputin, esa es la excusa para que, lo, para que lo fueran curando y tal. Y aunque él había sido un enemigo de Rasputin, bueno, pues Rasputin sorprendentemente se, pues, confía en él, eh, Félix gana su confianza. Y según el duque Nikolai Mikhailovich, que después eh, bueno, que es que es un eh, que era el primo del zar eh, dice, le contó con toda franqueza sus increíbles planes para el futuro. Estaba decidida la firma de una paz unilateral con Alemania a finales de diciembre. Esto provocó que Yusupov, eh, en Yusupov el deseo y la firme resolución de sacarlo de en medio a cualquier precio. Y eh, eso solamente podía ser eh, disolviendo la Duma Cosa que el 15 de diciembre la zarina le envía una carta a Nicolás Pidiendo que despida la Duma hasta principios principio de febrero Y el zar ese, esa misma tarde Bueno pues eh, eh, suspende las sesiones hasta el 19 de febrero Efectivamente está una cosa con la otra O sea como veis eh, el funcionamiento que hemos visto Bueno vamos a vamos a ver lo que es el, el propio asesinato. ¿Os parece? Pues ya hemos contado un poco lo de la conspiración como veis es eh, muy sencillita, tanto metidos hasta las trancas. Sí, todos con por la lo... sutileza. Su sí, sí. Además te digo una cosa, había mucha, había otros miembros de la familia real que lo que cogieron y decidieron es, yo tengo conocimiento de esto, yo me borro de aquí, me voy a un monasterio o un convento lo que sea y desaparezco. No querían saber nada de eso. Bueno, pues vamos con el asesinato que se va a producir el 16 de diciembre. Por supuesto, todo esto, todas las fechas que estamos diciendo son calendario juliano, eh, que va a ser el 16 de diciembre. Y bueno, pues eh, ese mismo 16 de diciembre... Bueno, en realidad va a ser el, el 17 de diciembre, pero el 16 de diciembre es cuando, bueno, pues eh, se urde todo y tal. Bueno, el 17 de diciembre estuvo en, casa, en, la, en la casa de baños de 2 a 8... Eh, pm ¿no? o sea de, de la tarde eh, estuvo con maría golovina en fin con sus acólitas y tal a última hora de la noche sobre las 11 una cosa así estuvo con Protopopov, el, el ministro del interior le visitó lo cual era bastante habitual y le rogó no salir esa noche o sea que Protopopov algo se olía algo mmm, veía que podía haber por supuesto, Protobob le visitó cuando no tenía su guardia. La guardia de, de, de la escolta de Rasputin, Sus guardaespaldas, estaban hasta las 10 de la noche. Bueno, lo que va a acontecer es lo siguiente. Va a ser el 17 de diciembre, es decir, de madrugada, de 2 a 2 y media de la madrugada. Los asesinos van a ser Felix Yusupov, Vladimir Purisevit. Y Dmitry Pavlovich, el, el gran duque Dimitri Pavlovich, que era un miembro de la familia de, de los romanos. Bueno, el gancho era Irina. Irina y la mujer de Yusupov, a la cual no conocía Rasputin y que realmente quería bueno, pues conocerla. Pues ya sabéis que la, la atracción que tiene Rasputin sobre la gente, ¿no? Sí, especialmente las mujeres. Y además era sobrina de Zar. El caso es que iba a haber una fiesta, en teoría iba a haber una fiesta y Dina iba a estar ahí por una fiesta o con invitados y tal. Y después de aquella fiesta, en la casa de Yusupov, bueno, pues iba Rasputin a, pues a, a conocerla. Eh, lo que pasa es que en realidad no estaba ahí, ¿vale? Luego lo veremos. Eh, la preparación, pues eh, hombre, habían quedado para, para eso, le había comunicado Félix a Rasputin aquello... Que iba a conocer Irina, él aceptó, por supuesto, y, yo, y Rasputin dijo que sí, siempre con la condición de que fuera a buscarle y que lo entregase otra vez en casa. Ok, eh, Yusupov fue a buscar a Rasputin, luego lo negó, pero bueno, fue visto por, eh, por criadas de Rasputin. Total, que la escena de crimen iba a ser un sótano. Iban a entrar por una puerta pues prácticamente de servicio, quedaba un patio y la escena de crimen pues, quedaba en un sótano que habían convertido en comedor y que era abovedado en la casa de Yusupov, en el Palacio Moica. Eh, tenía dos ventanucos que daban a ese patio a ras de suelo y la entrada esa de servicio era por una puerta que, que como he dicho, quedaba al patio y que quedaba a mitad de una escalera entre la planta baja y ese sótano que, que está dispuesto. Eh, el Lazabert eh, preparó estas las pastitas con, con este, no, el cianuro, ¿no? Bueno, le echó ahí el cianuro también al vino. Las pastitas eran las pastitas rosas, las que estaban envenenadas, y además hizo de chofer para llevar a Yusupov y a Rasputin. Bueno, y aquí empieza la versión tradicional. Aquí Tony va a contar esta versión. Mayormente es el testimonio de
0: los protagonistas. Bueno, pues, Tony, eh, todo tuyo. No es posible. Ha bebido dos vasos con el veneno y se ha comido varios pastelillos color de rosa y nada. Es superior a mí. ¿Qué vamos a hacer ahora que ha empezado a preocuparse por la tardanza de la condesa? Le he explicado que para ella no es fácil ausentarse sin ser vista. Y acá que arriba quedan pocos invitados, pero que no puede tardar más de diez minutos. Está sentado con aspecto abatido. El efecto del veneno solo se nota porque no deja de eructar y parece que ha aumentado la salivación. Caballeros, ¿qué me aconsejáis que haga? ¿Os importa si le mato de un disparo? Claro, aquí eh, la, la cuestión... Eh, o sea, ya veis, no, no hace
3: efecto eh, las pastitas. Hay que decir que al principio no, le, no quería beber y no quería comer pastitas, pero bueno, eh, cambio de opinión, después de una visita, porque estaban pendientes ahí a ver qué es lo que estaba pasando al resto de conspiradores, y cambio de opinión justo cuando baja otra vez eh, eh, Pop. Y bueno, pues eh, tras dos horas pues ocurre todo esto que está contando Tony. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues aquí va a venir el gran momento, ¿no? el gran momento, porque imaginaos ha estado dos horas Yusupo aguantando y el tío que no se muere, que no come pastitas, pero luego las come, luego no se muere no se muere, no se muere, cuando decían luz debería ser inmediato, incluso tocaban la guitarra, y bueno, y hasta creo que Yusupo le tocó tocar la guitarra y cantar, o sea, todo esto en, o sea, es una cosa, los de la tortulia vamos, podrían hacer aquí de todo, porque es una situación tragicómica, y bueno llega el gran momento, no eh, que Yusupo pues dice, venga, adelante pues, eh,
0: Tony, adelante. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta con su perspicaz mirada de que escondía una pistola en la espalda? Félix se acercó al crucifijo de cristal de roca. Esta cruz me encanta. Y Raputin le respondió. Yo prefiero la alacena, es más interesante.
3: Y mientras, bueno, pues abría los cajones. Y Félix, bueno, pues eh,
0: le dio su réplica. Grigori Yefimovich, harías mejor si mirases el crucifijo y le rezases. Rasputín me miró con sorpresa y casi con miedo. Se diría que había leído en mis ojos algo que no esperaba. Levanté la pistola con un movimiento deliberadamente lento. Rasputín permanecía de pie frente a mí sin moverse. Sus ojos fijos en el crucifijo. Disparé. Él empezó a obviar con una voz salvaje y brutal y se desplomó pesadamente sobre la piel de oso polar.
3: Bueno, pues eh, así se supone que, que se había cargado a Rasputin. Bueno, se supone que estaba muerto. Y así que cuando llenaron el tiro, eh, bajaron el resto de los eh, conspiradores, apresuradamente, y eh, curiosa, eh, o sea, esto, esto es tragicómico, ¿no? Se tropezaron con un cable eléctrico que había ahí, y se quedaron oscuras en el sótano, con el cadáver de Rasputín ahí presente, que muchos lo consideraban, pues, medio un diablo, ¿no? Pero bueno, eh, hasta que alguien atinó a enchufarlo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí Dimitri, pues
0: mmm, dijo algo bastante acertado. Tenemos que apartarlo de la alfombra inmediatamente, si no la sangre se filtrará y manchará la piel de oso. Y bueno,
3: pues eh, Félix y Purisevic movieron el cuerpo a un, al suelo, a un suelo desnudo donde no hubiera ese problema. Así que bueno, Purisevic mmm,
0: hizo un pequeño examen. Examiné a Rasputin. Seguía vivo y respiraba agónicamente. Con la mano derecha se tapaba los ojos y media nariz larga y blanda. Y su cuerpo se retorcía convulsivamente. Pero bueno, Félix
3: tiene otra opinión, ¿no? Porque, o, o entra en contradicción porque comenta lo siguiente.
0: No había duda. Rasputín estaba muerto. Apagamos la luz, cerramos con llave las puertas del comedor y subimos al estudio. Estábamos todos eufóricos.
3: Bueno, como veis, entra un poco en, en confrontación con lo que había dicho Purisevic. El caso es que una hora después, por supuesto lo celebraron, ¿no? y lo que, pasa, lo que pasa es que una hora después sucedió algo increíble.
0: ¿Qué es lo que pasó? Veamos lo que cuenta Félix. Sucedió algo increíble. Con un movimiento abrupto y furioso, se levantó de un salto, echaba espuma por la boca, era escalofriante, la habitación retumbó con un salvaje rugido y vi de refilón sus dedos convulsivamente agarrotados que, de repente, como hierros candentes, se hundieron en mis hombros buscando el cuello. El resucitado Rasputín repetía mi nombre en un ronco susurro. Presa de un terror sin límites, intenté liberarme, pero me sujetaba como si, tuviera, como si fuera un torno de hierro de fuerza inimaginable. En aquel cuerpo envenenado y agujereado por una bala, resucitado por poderes oscuros para vengar su muerte, había algo terrible y monstruoso. Yo me debatía con todas mis fuerzas y en el último increíble esfuerzo conseguí soltarme. Rasputín, jadeando y sin aliento, cayó de espaldas, arrancándome la charretera que quedó en sus manos. Me precipité escaleras arriba en busca de Purishkevich. ¡Rápido! ¡La pistola! ¡Dispara! ¡Aún está vivo! Rasputín se arrastraba a gatas por la escalera. En aquel momento Purishkevich había vuelto a fumar y estaba arriba paseando de un lado a otro del estudio cuando una fuerza interior le impulsó hacia la mesa donde se encontraba su Savage. Guardó la pistola en el bolsillo del pantalón. Acto seguido, dominado por una fuerza desconocida, salió de la habitación y se acercó a las escaleras. Y oyó el grito inhumano de Félix. ¡Puriskevich, dispara! ¡Está vivo! ¡Se está escapando!
3: Bueno, como veis, es una... Una cosa un poco casi de novela. Es en plan de se levantó, me agarró, intentaba agarrarme del cuello. La habitación retumbó con un rugido terrible, etcétera Y bueno, lo que sí es cierto es que parece ser que Purisevic, bueno, pues, eh, o sea, que salió aterrorizado Félix, ¿no? Es lo que cuenta. Y que Purisevic, que tenía su arma a mano, pues eh, salió a perseguirle. Y bueno, pues a ver, eh, vamos a ver qué es lo que hizo Purisevic.
0: Su rostro, el de Félix, estaba literalmente desencajado. Sus hermosos ojos habían salido de sus órbitas y en un estado de semiconsciencia, casi sin verme, pasó corriendo por mi lado con la mirada enloquecida hacia la zona de sus padres del palacio, oí el sonido de pasos que se dirigían pesadamente hacia la puerta que daba al patio.
3: Así que Purisevic sacó su shabash de 7,65 milímetros y se precipitó
0: escaleras abajo. Grigori corría tambaleándose a lo largo de la valla por la resbaladiza nieve del patio. No podía creer. No podía creer
3: lo que veía en sus ojos y se oyó un grito estremecedor. Era Rasputín mientras
0: huía. Félix, Félix, se lo contaré todo a la zarina. Corrió tras él y disparó. Y en la oscuridad de la noche sonó un estallido ensordecedor. Había fallado. Rasputin apresuró el paso.
3: Y Purisevich disparó por segunda vez a la carrera. Pero volvió a fallar. Recordemos que Purisevich era un político, no era ningún militar ni nada de esto. Así que Rasputin llegó a la verja, es decir, al límite de, de aquel patio. Y bueno, eh, según Purisevich, pues. Se mordió la mano. Para concentrarse. Bueno, y, y el tercer disparo parece que.
0: Le dio en la espalda. Se detuvo. Y el cuarto disparo. Le dio en la cabeza. Se desplomó como una piedra en la nieve y empezó a sacudir la cabeza hacia atrás y hacia adelante.
3: Y bueno, Purisevi, pues eh, ya con la rabia, ¿no?
0: Le dio un puntapié en la sien.
3: Bueno, pues eh, como veis, este es el relato del asesinato por los propios... Protagonistas ¿no? de la, por los asesinos. Lo que pasa es que, bueno, eh, ya veremos que tiene alguna cosilla que después podremos debatir. Bueno, eh, ¿qué hacen? Bueno, hacen el transporte del cadáver y bueno, adiós al cadáver. ¿Cómo lo hacen? Pues un soldado, el teniente Ivan Schotting, que lo hemos mencionado antes, el doctor Lazabert, eh, por supuesto, Pushevich y Dimitri. Aunque oficialmente se supone que Dimitri, según los asesinos, pues, a, a, se había ausentado durante el asesinato. Mm, un poco raro, pero no, no hay quien se lo crea. Bueno, iban en el coche, el cadáver iba pegando botes, lo habían envuelto en, en una alfombra y lo tenían atado con cadenas y cuerdas al cuerpo de Rasputin. Pero iba pegando botes y tuvieron que sentarse sobre él porque bueno, digamos que el empedrado no, no era muy guay llegan al puente elegido que probablemente sea el, gran, el puente de Gran Petrovsky, donde había un hueco en el hielo y bueno pues además lo habían elegido porque habían estado recorriendo a ver por dónde podían deshacerse del cadáver y vieron que no estaba muy bien iluminado eh, bueno lo tiran a, al, al hielo de la siguiente manera
0: tras balancear hacia atrás y hacia adelante el cadáver lo lanzaron con fuerza al agujero que había en el hielo pero olvidaron atarle unos pesos con cadenas
3: Mientras, eh, Dimitri Pavlovich estaba de pie mirando eh, Mientras el resto arrojaba el cuerpo o sea, bueno, Ya sabes que siempre ha habido noblezas eh, Luego buscando en el coche Encontraron una de las botas de Rasputin Y también la arrojaron desde el puente Y bueno, eh, vamos a ver eh, que Una cosa curiosa ¿no? Que A veces tú preparas un plan ¿no? y, y te cambia ¿no? como su le sucedió a ellos
0: En el trayecto de regreso el motor se calaba constantemente y el doctor Lazabert bajaba cada vez y ajustaba el cable de las bujías.
3: Bueno, ¿qué pasa? Que su plan era envenenarlo. Por supuesto, no era pegarle tiros por el patio, que estaba nevado. Y bueno, yo supo para encubrir aquello, pues tuvo que matar a uno de sus perros en el patio. De hecho, se lamentaba mucho de aquello y de aquello. se maldecía a Rasputin por ello. Para tapar la sangre de Rasputín. Bueno, pues aquello podía quedar encubierto con que la, la fiesta se había ido de madre. Bueno, en mis fiestas no matamos perros. A esto. Cosas que increíbles, ¿no? Pero bueno, luego además eh, vinieron varios policías que habían oído tiros y bueno, pues eh, después si queréis entramos en, en aquello. Bueno, el caso es que la, la aparición del cadáver se produce, recordad que el asignato fue en la madrugada del 17 y la aparición del cadáver fue el 19 de diciembre cerca del puente de Gran Petrovsky. Por supuesto, ya llamaba la atención que no estuviera. Eh, había ya sospechas de quién podía haber sido y salió a flote con las manos levantadas. Bueno, la autopsia se produce el 20 de diciembre por el profesor... Sorotov del Departamento de Medicina Forense de la Academia de Medicina Militar. Por supuesto le hizo la necropsia, le embalsamó sus restos, le extrajo corazón y lo depositó en una vasija especial. Y aquí yo me pregunto es que supongo que el pene también eh, lo, lo, se lo extrajo y lo puso en una vasija. Eh, lo que pasa es que eh, se dice que lo de aquel pene que está por ahí no es de Rasputin, que es una leyenda urbana. Bueno, eh, pues eh, si se hace eso con los santos, con las reliquias, pues cómo no se va a hacer con Rasputin, por supuesto. El caso es que esta autopsia, el informe de la autopsia, está desaparecido. Eh, realmente en, lo han debido ver tres o cuatro personas. Desapareció en los años 30 con Stalin y solamente se conservan las fotos. Y bueno, ahora si queréis, vamos a destripar el tema. ¿Os parece? vamos a ver, eh, el autor de, del libro, Edward Racinski da una versión realista del tema este, o sea dice, bueno, esto es la versión de los asesinos que lo que buscaban es derrotar a un demonio no el, el, aquí si queréis podéis intervenir cuando queráis ¿no? ya hemos hecho el relato buscaban derrotar al mal y todo esto, entonces claro algo que les eh, bueno, pues que le justificara no bueno, pues eh, por eso traen lo de rugido no en sé revive y no sé cuántos pero bueno aquí hay una serie de cosas que, que vamos a ver que, que son más realistas por ejemplo en las cartas que escribe félix e irina menciona que va a participar una persona con un, un no me acuerdo exactamente cuál era el mote pero bueno en realidad se referían con ese mote cariñosamente a mariana der felden que era hijastra del, du del gran duque Pablo y era hermanastra de Dimitri Pavlovich, que es uno de los asesinos. Eh, por lo tanto, esta mujer parece ser que fue cómplice. De hecho, dicen, oye, va a participar esta va a participar Mariana. Bueno, el caso es que como Irina al final se raja, Mariana pues eh, participa haciendo creer que es la, vo la voz de Irina la que estaba arriba. ¿Por qué? Porque no va a estar Putin si no oye cosas arriba esperando... Se supone que hay una fiesta y que tiene invitados y todo eso. Y tiene que haber una voz de mujer, ¿no? Pues parece que Mariana es la que hacía esa, esa actuación. No comió pastitas. Es decir, eso de que comió pastitas es mentira. Nunca comía dulces. Hubo una época donde no bebía y volvió a beber. Pero es que él nunca comía dulces. Decía, eso es esa mierda. Varias, varias veces está atestiguado que él se refería a los dulces como, como mierda ¿Mm? o sea que él no comía dulces eso nos indica que cómo va a morir envenenado si no comió los dulces y es posible que el cianuro del vino estuviera demasiado diluido que no se diera la cantidad suficiente con lo cual de esa manera pues vemos que no le tendría por qué afectar el, el veneno eso explicaría el tema de lo del veneno luego el primer disparo de yusupov que fue con la Brownie de Dimitri Pavlovich, eh, pues eh, es con un, eh, de, de un calibre de 6,35 milímetros, y bueno, pues ahí queda inconsciente. Bien, el segundo y tercero disparo, cuando ya revive ¿no? y Purisevich lo va persiguiendo por ahí, es con la Sabat de 7,65 milímetros, y claro, estos, estos fallan, ¿por qué? Porque, porque Purisevich no era un tirador. En cambio, el cuarto y el quinto aciertan de manera certera en el pecho y la cabeza. La verdad es que... Y, a, y además a mayor distancia. Recordemos que además era de noche. Y aquí lo que dice el autor, eh, Eduard Racinsky es que probablemente fuera eh, Dimitri Pavlovich eh, otra vez con la Browning y que este sí que tenía un adiestramiento militar eh, el que le acertara. Luego, bueno, la apartada en la sien de Purisevich y... Al cadáver pues le golpean con una barra de pesa forrada de goma que le había proporcionado Maklakov. ¿Os acordáis? Este que se rajó y tal, pero que les dio el veneno. Y, o sea, les dio las armas prácticamente, ¿no? Lo transportan en el coche, atado y encadenado, pero sigue vivo, pero inconsciente o haciéndose el muerto. No lo sabían. Y lo arrojan al Neva por el hueco del hielo, como hemos comentado. Lo que pasa es que eh, muere ahogado al no encontrar salida e intentar desatarse. Que por eso de los de brazos para arriba, ¿no? Según Vélezky, Protopopov me informó de que Rasputin todavía seguía vivo cuando arrojaron su cuerpo en el agujero del hielo. Y eso se puso de manifiesto en la autopsia. Bueno, vamos a ver. Aquí ya empezamos a ver cosas. Esto es un poco raro, ¿no? Porque eh, yo, no, sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero eso de que muriera ahogado, intentándose desatar y todo el cual. Eh, Protopopov me informó y o sea, se supone que Protopopov había visto la, la autopsia y eso queda un poco en la línea de los propios conspiradores ¿no? eh, en plan dando más mito a aquello y, y bueno, lo que pasa es que hay más, más opiniones sobre la, esta inédita autopsia que no sé de dónde se sacan estas opiniones que voy a comentar, pero existen ahí se supone que habrán... Llegados rumores sobre, porque si no habrían puesto el documento directamente. Y dice: bueno, menciona que no había alcohol en su cuerpo, que había agua allá en los pulmones, pero que no se precisó más, que no había cianuro en el estómago. Esto podía cuadrar. Dice que una serie de lesiones, todas ellas post-mortem. Kosotorov encontró que los genitales de Rasputin fueron aplastados, el ojo derecho salido de su cavidad orbital y caído sobre la cara, en la esquina del ojo derecho la piel está desgarrada. La oreja derecha está desgarrada y parcialmente separada. El cuello tiene una herida causada por un objeto contundente. La cara y el cuerpo de la víctima llevan signos de golpes infligidos por algún objeto flexible pero duro. Y el lado izquierdo de la espalda tiene una herida abierta infligida por algún objeto afilado. La primera y tercera bala fueron, fueron disparos que se hicieron a corta distancia. Es decir, la primera se, se eh, cuadra. Pero habían salido su cuerpo. La segunda bala fue extraída. O sea, le, le metieron tres balazos. ¿Mm? Y lo que pasa es que... La causa de su muerte instantánea fue la tercera bala en su cerebro. Con una fuerte evidencia de que había una salida de la herida en la, en la parte posterior de la cabeza. Bueno, todo esto es lo que se comenta. Pero bueno, lo que pasa es que... Sí es cierto que la en la foto se ve claramente que tiene un tiro en la frente. O sea, eso lo puede ver cualquiera, lo busca y dice ostras, es que tiene un tiro en la frente o sea, tiene pinta de que fue ejecutado ¿no? y aquí entramos no, no sé cómo, por cierto, no sé si cómo veis esto que no estáis hablando nada de esto pero mmm, huele que no veas no sé si queréis que mencione lo de la implicación, posible implicación del servicio secreto británico y lo debatimos, ¿os parece? vamos, eh sí. pues venga, ya así lo vemos en conjunto eh, es, existe una teoría por parte de un eh, que ha salido en un documental de National Geographic por el cual se dice que el Servicio Secreto Británico a través del agente Oswald Reiner, que estaba bajo órdenes de John Scale y junto con otros eh, agentes Louis, Luigi Yáñez y mm, Cosimo Cachiopo bueno pues estos estaban alojados en un hotel y bueno... Estaban haciendo, bueno, labores de inteligencia, ¿no? Y ya sabéis que a veces hay que eliminar gente. Básicamente porque no podían permitir que eh, Rusia pudiera firmar una paz unilateral eh, con Alemania. Y claro, se cerraba un frente para Alemania. Y claro, eso no lo podían permitir. ¿Y quién estaba detrás de todo aquello? Bueno, pues era eh, Putin que se había opuesto varias veces a la guerra, etcétera, etcétera bueno, pues eh, esa es una teoría ¿no? Eh, la, la cuestión es que el tiro de la frente, en la frente es de un calibre que es mayor que podría cuadrar con el de claro, pero como no tenemos el informe de la, de la autopsia pues solamente podemos hacer conjeturas ¿no? se ve que es de un calibre mayor de un revólver Mark V eh, Webley y, y bueno, eh, además está hecho a corta distancia por las marcas de pólvora y tal es decir, que fue ejecutado o rematado que esto viene a tirar totalmente el, el, el testimonio de los asesinos y bueno todo, todo eso es un invento total o sea que básicamente le debieron meter varios tiros y luego lo remataron y después le, le pegarían una paliza o por, por las lesiones por mortem. a lo mejor le, Dimitri podía tener un arma de mayor calibre y bueno, haberlo hecho él bueno, ahí queda eh, no sé cómo veis vosotros todo esto, pero desde luego el tiro en la frente yo creo que es una evidencia que no cuadra con, con, la, con los testimonios de, tradicionales de su... De, de,
0: de cómo fue el asesinato, vamos. A ver, si eres un poco de esa escuela conspirativa de... La, en caso de duda la culpa la tiene Inglaterra, pues bueno. Mm. Podría suscribir el tema. Yo, a ver, aunque admito que desde luego, teniendo en cuenta la, la idea de Rasputin de firmar la paz con Alemania, pues a, a Gran Bretaña le interesaría su muerte. Eh, no dejo de pensar pues, que era una iniciativa rusa, y clave rusa, con medios rusos. Yo no veo allí al MI6 o la agencia que sea en cuestión operando en estos, en estos parámetros.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que yo veo una cosa, que es que todo este invento y echarse la culpa a ellos o prácticamente inculparse y tal. A... Yo creo que ellos sí participaron, por supuesto, los, los los asesinos, aunque fuera de gancho y que le pegaron tiros y por supuesto, pero que tenían que ocultar la participación de un servicio secreto. ¿Por qué? Básicamente. Porque eh, imaginaos que el zar o la zarina se enteran de que ha participado un servicio secreto británico porque de esa manera ya no es que hagas la paz con, con Alemania, es que a lo mejor te pones en contra directamente de Inglaterra, ¿no? Porque es una injerencia brutal y estás yendo en contra del Zar. Recordemos que era uno de los protegidos del Zar, ¿no? Entonces es una cosa un poco heavy. Yo no sé hasta qué punto... Desde luego los asesinos lo, mienten. Eso está, esto es. Yo creo que es, es bastante claro que, que mienten. Pero bueno, eso de lo del servicio secreto es un poco heavy. no A mí mmm, pf, es, eh, podría podría ser, pero pf, mmm, no sé, mmm, quizá el invento este tan gordo de los de los asesinos es para, para intentar encubrirles. No sé, es que claro, es que aquí no falta, como nos falta la autopsia, pues nos falta una pieza muy grande de encajar. Y lo único que tenemos es una, una pieza que no encaja con nada y dices, ostras, pues a lo mejor podría encajar con esta historia. Pues quién sabe, ¿no? Bueno, desde luego lo que hemos intentado traer aquí es el, eh, digamos, eh, toda la información posible, eh, incluso la que no está confirmada, ¿no? De lo, de lo que se supone que traía la autopsia, ¿no? De los golpes y todo eso, que si tú ves las fotos dices, ostras, pues sí, estaba machacado. Eso no es que le metieran cuatro tiros y después lo tiraran al río, no. Porque se, incluso se comentó que, bueno, algunos golpes lo podría llevar des, del golpe contra... Contra el río, ¿no? Pero, a ver, ahí... Eso no explica la mayoría de los golpes, ¿no? No sé. No, no sé cómo lo ves tú. Pero... Pero bueno, es, el caso es que... Que la palmó y, bueno, eso de que sale con los, los brazos levantados... Bueno, es que eso también... No sé, puede ser... Parte del rigor mortis, digo yo, no lo sé. Solo lo tendría que explicar un forense. Bueno... ¿Te parece que pasemos las consecuencias, Tony? Ok, sí. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, vamos a ver las, las consecuencias y conclusiones. Y Bueno, lo principal es que el, los asesinos no fueron juzgados. Dos de ellos eh, fueron eh, desterrados. Puri Sevigno, eh, Dimitri, de hecho, eh, Dimitri Pavlovich, que era miembro de la familia real, pues eh, de hecho salvó la vida por estar en Persia durante, o sea, desterrado durante la Revolución Rusa, o sea que el destierro, ojo, eh, fue eh, paradójicamente salvador, a pesar de que, bueno, pues eh, toda la familia ahí, y estuvo ahí presionando al, al Zar para que no lo, no lo desterrara y tal y cual, bueno, pues pa prácticamente para que el crimen saliera impune y bueno, el Zar se opuso diciendo que era un asesinato, era un asesinato. Y bueno, yo creo que a cualquier. cualquier prevello, pues lo hubieran ejecutado, ¿no? Y bueno, quizá Purisevi pues, eh, se salvó por ser miembro de la Duma, pero bueno, bueno ya veremos. El 21 de diciembre, eh, su, el cuerpo de Raputin pues, fue enterrado en un ataúd de Zinc, en la iglesia de Chesme, en un extremo de la propiedad de Viruova, An Biruova que era bueno, pues la doncella real, la mejor amiga de la zarina. Que bueno, pues esta, esta propiedad está muy cerca del palacio. Empezó a las 8.45 de la mañana y a las 9 pues ya había terminado. Bien, duró bien poco. A partir de entonces, bueno, pues eh, iba a ser un lugar de culto para la zarina y sus hijas. Y bueno, la zarina y sus hijas pues lo, eh, hicieron que lo enterraran con un icono pues, que habían comprado unos días antes, a, antes de, unos días antes de la muerte a Rasputin. En un en viaje que hicieron. El 23 de diciembre se cerró la investigación. O sea, el Zar ordenó que se cerrara la investigación. No se sabe lo que, lo que debió ver el Zar, pero los informes debían ser tremendos porque el Zar les dijo que, bueno, poco menos que toda la familia Romanov tenía que hacer un poco de penitencia porque el que más y que menos sabía, por lo menos, tenía conocimiento. El caso es que se cumplió la profecía de Rasputín, aquella eh, profecía que Tony, ¿qué decía? Básicamente que si él caía, caerían ellos también. Efectivamente, decía el zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori ha sido enterrado, debes saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de dos años, y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia y verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde todos estarán muertos. Zarruso, serás asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida, y servirá como alba, arma del diablo matándose los unos a los otros por todas partes. Tres veces durante 25 años destruirán al pueblo ruso y a la fe ortodoxa, y la tierra rusa morirá. Me matarán. Ya no estoy entre los vivos. Ora, ora, sé fuerte y piensa en tu bendita familia. Esta es una de las que, que soltó, pero es que hay más, ¿no? Eh, comentó, no tengo miedo por mí, sino por el pueblo y por la familia real, porque cuando me maten las cosas irán muy mal para el pueblo y ya no habrá más zares. Bueno, la verdad es que las profecías, dijo varias de estas, bueno, la primera es un poco efectista, ¿no? <risa> no, sé, no sé cómo lo ves Tony, pero es un poco así... ¿Y
0: uh. va a pensar lo, lo de las tres veces que el pueblo ruso se ha machacado en 75 años? Y a mí no me
3: salen las cuentas, Yo, me, me, puede, sal puede salir la guerra civil, ¿vale? La, la guerra, guerra mundial... Y, y me falta una. En 25 años. No sé. Pues, como no sea el propio Stalin ahí machacando a la gente, no, 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 no lo sé. Y cosas de estas. Prochef. Puede ser, no sé, no sé, no sé. Pero vamos, claro, esto es eh, en plan de. Esta es la típica cosa efectista que suelta Rasputin para protegerse de él y que los zares estén vinculados a él, ¿no? Ya lo hizo durante mucho tiempo. Pero bueno, ahí está. Lo, sí, lo que sí es cierto es que da unas fechas en plan de en menos de no sé cuánto tiempo, pues tal, e efectivamente, menos de dos años, eh, porque dice en menos de dos años, creo que lo dice... El, sí, sí, okay. ninguno de tus hijos seguirá vivo en menos de dos años. Y a ti te asesinará el propio pueblo ruso, tal cual. En menos de dos años, que fueron 15, 15 meses, bueno, se pasó, sí, 15 meses, efectivamente, no llegan a los dos años, la familia real fue fu fusilada en Ekaterimburgo. Y además fue fusilada en unas circunstancias muy similares a, la, a, a como asesinaron a Raputin: en un sótano de un palacio, etcétera, etcétera. Y con nocturnidad. Podríamos decir que alevosía. En fin. Sí. O sea que. Curiosas las los, los paralelismos, ¿no? Podríamos decir que. Ojo, cuidado. Eso sí que es para tocar madera. Da ¿no? un poco de yuyu de decir: a ver si este tío iba a tener razón, ¿no?
1: Sí.
3: Bueno, vamos a ver eh, Kerensky eh, hizo una reflexión diciendo que sin Rasputín no habría habido ningún Lenin mm, Desde luego degradó la, el sistema monárquico de los zaris, eso es obvio Y Maklakov, este que conspirador pero que al final no quiso participar de manera física eh, dijo la dinastía está poniendo en peligro su propia existencia y no mediante fuerzas destructivas externas sino mediante una labor terriblemente destructora desde el interior. Está acortando en un siglo su potencial de existencia. El horror de la revolución que se avecina no será una revolución política, que podría seguir un curso previsible, sino una revolución de odio y venganza de las clases bajas e ignorantes, una revolución que no puede ser sino elemental, convulsa y caótica. Bueno, este sí que es un testimonio, porque claro, el, el testimonio de Kerensky es después de la revolución, ¿no? Pero el de Maklakov es antes, antes de que nada de eso haya pasado. Y es que está totalmente predicho, es brutal. Bueno, el 8 de marzo el cuerpo de Rasputin fue trasladado a una sala de la ciudad. Bueno, el 8 de marzo, por supuesto, ya se ha producido la revolución de febrero y el 8 de marzo transportan el cuerpo de Rasputin. A una sala de la ciudad donde pues, una multitud, pues, de los curiosos, se re reúnen y bueno, el caso es que el cuerpo estuvo bajo vigilancia toda la noche. Y bueno, eh, se decía que el rostro de Rasputin se encontró, que se había vuelto negro y que un icono eh, se encontró en su pecho. Eso cuadra, no lo del icono. Se llevaba, eh, llevaban las firmas de Viruova, Alexandra y sus cuatro hijas. Bueno, efectivamente eso cuadra bastante el cuerpo fue puesto en una caja de embalaje que una vez tuvo un piano no veas esto y fue conducido en secreto a los establos imperiales en petrogrado al día siguiente fue cargado en un camión y sacado de petrogrado por el camino de lesnoe
1: ¿Mm?
3: bueno pues eh, en la noche del 10 al 11 de marzo vamos a ver qué es lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Lo han sacado de Petrogrado, eh, pero vamos a ver, dice el camión que conducía hacia el norte en dirección a Piscarepka, pues... Bueno, hay, hay dos versiones. La historia cuenta, una, una de la historia cuenta, pues que el camión, bueno, lo, lo, lo más extendido, ¿no? Que el camión se abrió y que luego que la nieve le obligó a, a detenerse. Y bueno, que bueno, se supone que el cadáver se tuvo en un campo del distrito de Viborsky y que allí fue quemado. Pero bueno, hay otros que, eh, bueno, que mencionan que la cremación se llevó a cabo en la caldera de la Universidad Politécnica del Estado de San Petersburgo en mitad de la noche, sin dejar un solo rastro. Bueno, a, ahí quedan esas dos versiones. Bueno, se mencionan las dos y ya está. Bueno, eh, aquí podemos hablar... Yo creo que es de la, la parte más esotérica, ¿no? Realmente, así de, de co como conclusiones, si queréis, si queréis metemos más conclusiones tal. Desde luego, este tipo que era, tenía poderes realmente, etcétera. Yo, desde luego, creo que tenía una gran capacidad de sugestión. Conocía muy, sabía leer muy bien las necesidades de la gente y como, qué es lo que necesitaban y les decía lo que querían oír. Es cierto que, eh, que en, durante su tiempo en San Petersburgo tomó clases de hipnosis. Es decir, que sí que... Pero claro, cuando a, actuó con, con, el, eh, con Alexis no tenía esos conocimientos. Y desde luego el hipnosis no cura la hemofilia, que es lo que muchísimos testimonios mencionaron, que es lo que estaba pasando con Alexis. Y luego hay otros milagros ¿no? que, que se mencionan, de en plan de uno que tiene el mal de Sambito y que es curado en 10 minutos y no lo vuelve a tener. Y, y, y dice muy cabalmente, dice... Eh, yo tomaba medicinas, pero en realidad no actuaban contra la enfermedad, actuaban contra algunos de los efectos que me producía el mal de San Vito. En cambio, estuve 10 minutos con este señor y es que me curó la enfermedad. O sea, no volvió, o sea, me atacó la enfermedad directamente y no volví a tener ese problema. O sea que este tipo tenía algún tipo de. Raputín tenía algún tipo de poder de sanación, alguna cosa que se nos escapa a nuestro conocimiento, desde luego, ¿no? Rodri, tú lo habías mencionado al principio del programa.
2: Sí, bueno, es que además a, a, a la hija del primer ministro, aquel que asesinar en Kiev, ¿cómo se llamaba? Eh, Slop, Slopdik o algo así.
3: Ahora te lo busco, sí, sí, sí.
2: Sí, pues que había sido víctima de un atentado y después de una visita de Rasputin mejoró. Tolipin. Tolipín. Tolipín. Eh, pues eso, después de una visita de Rasputin, tras haber sufrido un atentado y está grave ahí, pues parece ser que mejoró puede que haga como los telepredicadores estos que diga, camina, 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 y lo sugestione tanto que al final, pues, temporalmente se, se curan aparentemente de, de su enfermedad. Puede que fuera eso, puede que realmente eh, él hubiera adquirido conocimientos a través de estas comunidades eh, que transmitían, pues, esos conocimientos y, y religiones de tiempos remotos. Ya eso a... a, vamos... A criterio de cada uno.
1: Pero, mm -hmm. no,
2: pero vamos, ahí está. Es como para evaluar lo que hay muchos, muchos casos de, de sanación por parte del tío este.
3: Sí, sí. La, la verdad es que eh, es continuo, ¿no? Eh, luego, claro, lo que pasa es que es paradójico después con su forma de actuación. Con, es un poco raro, ¿no? Es, eh, pero claro, es muy clisti también. Es, eh, eh, hago cosas pecaminosas, pero luego hago cosas santas. Es como. ¿Qué es esto, no? Es un poco. Un poco loco todo. Y bueno, ¿vosotros creéis que realmente produjo la caída de los zares? Tony, por ejemplo.
0: A ver, digo algo de escándalo, digo algo de, de qué hablar. Evidentemente digo bastante munición a los contrarios al zarismo. Pero como entiendo que hay muchas causas quizá más directas, como las derrotas allí ante Japón en 1904, la mala gestión de la revolución en 1905 y así que podríamos decir que tienen más ascendencia que no Rasputin. Rasputin no deja de ser una anécdota y no un no un catalizador de, la, de esta caída.
1: Mm -hmm.
3: Digamos que a lo mejor es eh, lo que hizo fue degradar... Mm, Quizá la figura de real, ¿no? Pero en realidad las causas de... Sí, sí, a lo mejor si la sociedad rusa hubiera ido bien pues, y se hubiera degradado la, la figura del del zar, pues bueno, pues, pues bueno, pues a lo mejor el zar hubiera abdicado y hubiera continuado la dinastía, ¿no? O algo así. Pero sí es cierto que la situación social era penosa y no era eso exclusiva culpa de... de Raputín, ¿no? Que las causas gorda gordas son otras. Tú, Rodri, mencionabas que, que bueno, podía, podía ser así, ¿no?
2: Pues nada, que yo creo que más es. Eh, es cosa de pillar un cabeza de turco para. ¿Sabes? Para, para, que tenía la cabeza en su sitio. ver, vale, empiezo de nuevo. Ok, ok. Eh, de la misma manera que después la, los comités eh, buscaron eh, un cabeza de turco en Rasputin. Y, y lo hicieron después los comunistas, pues así ha quedado para la historia, ¿no? Como que era el culpable, pero en realidad es tan solo pues un, un factor más que cristalizó pues, en la revolución que acabó con el zarismo.
1: Uh -huh.
3: Yo creo que hasta aquí bastante lo que hemos comentado, ¿no? Porque aquí, al entrarnos más en el asesinato y todo esto, pues es que, claro, los datos son los que tenemos, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a pasar a la bibliografía, ¿te parece? Pues venga, pues la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, yo creo que lo lógico es que lo primero que tenemos que empezar es hablar mmm, del libro en el que he tratado. La verdad es que es un libro, a mi, a, a mi modo de ver, es un libro muy bueno. Tiene tres o cuatro peros, que le pondría yo, pero a mí me parece que es un libro bastante bueno. Y me consta, Rodrigo, que a ti te ha enganchado también, ¿no?
2: A mí me, me está gustando mucho. Yo no lo he terminado todavía, pero me está, me está encantando.
3: Y según avanza, es un bueno, de pues...
2: que enganchan, que vas viendo más cosas y cada vez entienden más cosas. Digamos que el autor te lo va, te va explicando las cosas eh, un poco a la manera en la que él las va... Es como si las estuvieras eh, descubriendo al lado de él. No sé si lo explico bien. Sí, sí. Da, da la impresión, él te, primero te explica cómo ha conseguido la documentación y demás, pero después... Te la, va de, te la va desentrayando, desmenuzando, de la misma manera que. De una manera que parece que eso, que la, la estás descubriendo con él, la información. Uh -huh. y, y, y te, te lo va masticando a la vez también. Sí, ¿eh? sí, sí.
3: Eso es porque hay muchas cosas que son puramente rusas, que si no te las explicas no las entiendes. Y la verdad es que él hace ese esfuerzo para que tú lo entiendas, ¿no? eh, Está muy bien. El libro del que nos referimos, que no hemos dicho el título, es Rasputin. Bueno, se podría, lo podéis encontrar como Rasputin a secas pero bueno, es Rasputin los archivos secretos de Eduard Radzinski eh, que es un historiador ruso y bueno, es una ventaja que sea ruso y tal, y bueno, si quieres eh, por cierto, vamos a mencionar antes de que se me olvide eh, porque es, es importante la traducción eh, yo creo que es una traducción bastante buena de Silvia Furió que es la, la que hace la traducción al español Menciona. Hace un apartado propio para hablar de lo. De cómo consiguió. En qué. Bueno, en qué documento se ha basado, etcétera. Qué documentación se ha basado. Y hace, bueno, pues. Eh, conseguí esto, y aquí conseguí lo otro, lo otro. Un poco. Eh, menciona ese tipo de cosas. Pero eh, realmente lo gordo, gordo. Lo interesante que no. Que a lo mejor otros no aportan. Es que. Eh, y es una historia muy bonita. Cómo consiguió el expediente de la comisión extraordinaria que se pone a investigar esto de Rasputin tras la revolución de febrero durante el gobierno provisional ¿Mm? investigan yeah. a ver qué es lo que pasa ¿no? porque yeah. además tenían a los, a los zares ahí y los zares estaban no en prisión, pero bueno, estaban detenidos en, en sí, detención el, el autor domiciliaria. Que
2: de, te explica que, que eso, que esa comisión se creó para, para echarle toda la mierda a Rasputin, para demostrar que Rasputin estaba interviniendo el Estado. Y en
3: realidad. Y, eh, es lo que y, van
2: buscando todo el rato.
3: Sí, lo que pasa es que al final lo que demuestra es que, que con la convivencia de la zarina, es decir, que no estaba enajenada del todo. Bueno, en total, bueno, eh, es interesante cómo consigue los documentos, porque este archivo se perdió. O sea, este, este expediente estaba perdido, no, no lo encontraban. Y Edward eh, Racinski tenía gran amistad con Rostropovich, sí, sí, el, el, el director de, de orquesta, eh, de música clásica y tal. Eh, pues tenía mucha amistad y un día le llamó y le dijo: Edward, eh, le llamó desde Londres, Edward, tengo una cosa. Bueno, no sé si le llamó desde Londres o desde su casa creo que creo desde, que es, de, bueno, desde eso, París No desde lo París. Lo llamó,
2: pero lo tenía en París
3: sí, lo tenía en París, dice tengo una cosa que te vas a volver loco, pero me tienes que venir a ver a París le dijo, le dijo eso, y cuando fue allí le, eh, dice efectivamente me volví loco porque era una cosa que él había buscado durante años y estaba desaparecido, era para él pues una cosa que se había perdido pues como se podía haber quemado durante la revolución... Eh, de, durante la, la revolución rusa, ¿no? Se podía haber quemado durante la revolución de octubre. Perfectamente. O lo habían hecho desaparecer como desapareció el informe de la autopsia. O a lo mejor un día aparece el informe de la autopsia. ¿Quién sabe? Bueno, total. Que este... Que este Eduard pues... Eh, queda encantado de eso. Y, y es que... Rostropovich le regaló eso. ¿Y cómo lo consiguió Rostropovich? Rostropovic se lo encontró en una subasta en Socebis. Y dijo, ostras, esto a mi amigo Edward le va a encantar. Y cogió y se lo compró. Y se lo regaló. O sea, es, un, es una cosa, una historia no, súper bonita.
2: Sí. Otra, otra vez los ingleses
3: subastando cosas que no tendrían que tener. <risa> ¿Qué sí, pues cómo llegó hasta allí, ¿no? Cómo llegó sí. hasta allí eso. Uf, ¿Quién se lo llevó? Qué historia, tío. Y bueno, pues es una historia muy bonita que él cuenta ahí y no, no me extraña que la cuente porque es una, es una cosa muy guay, ¿no? Tener, también tener amigos como Rostrovoix, mola. Sí. Es así. Bueno, pues este libro yo lo recomiendo. Tiene, a ver cuántas páginas, son más de 600. Tiene una parte que también son eh, fotografías y tal. Viene un poco repartido por el libro en grupos, ¿no? Porque, hombre, es, si no es muy difícil. Son 651 páginas. Tiene. Bueno, tiene índice alfabético también. Y tiene una guía también de los personajes. Eh, eh, por círculos, ¿no? De este pertenece a este, este pertenece a este. Y que, en qué bibliografía pues, se, se ha basado. Es muy interesante para ver eh, la, qué tipo de fuentes ha tratado. La verdad es que está muy, muy bien. Yo. Lo recomiendo. Es un libro caro. Es decir, si lo vais a conseguir, pues. Si lo, lo queréis leer y tal, pues hombre, iréis a una biblioteca. Que lo podéis conseguir. Una biblioteca pública. Pero si no, bueno, pues si lo queréis comprar, pues eh, es un libro pues que, que no va a bajar de 30 pavos. Así lo digo. Pero, pero es un pero, libro buenísimo. Pero muy bueno, sí. Es muy bueno. Quizás, como crítica, yo le hago ese que en la parte del asesinato, este, los detalles estos del tiro en la cabeza y todo eso, pues, pues no menciona nada. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que os diga? No, eso es no que, me cuadra. Es un poco
2: que quiere, ahí... Quiere, yo qué sé, eh, ceñirse más a lo que es la... A lo
3: documental, ¿no? A lo, a, lo a lo documental, lo ¿no?
2: documental sí. sí. Pero sin embargo, eh, una de las cosas que no sé si me gustan o me disgustan del libro es eh, con qué facilidad muchas veces da por buenas eh, cosas como eh, pues esos sanaciones o como como se dice profecías o ¿sabes? este santo había predicho esto este santo había predicho lo otro este santo y no sé no sé si
3: se da por buenas pero desde luego menciona las las, sí. las aporta porque bueno a mí me parece bien no porque
2: pero eso te mmm, digo, que no sé bueno si, tú lo si pones me gusta, ahí... o me gusta, pero yo lo dejo ahí yo, eso a, es, a, mí, a, a mí pues eh, me, ha, me ha chocado un poco porque eso es, por una parte, es, me ciño a los hechos y por otra parte, bueno, es verdad, esta profecía estaba, pero como que la da por... No sé, no sé si me entiendo, no sé si me, me explico bien, pero que como no termina de ese, de encajarme esa ausencia de escepticismo con el ceñirse a todo lo documental.
3: Bueno, como, como dice que es una profecía, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, Yo creo sí. que la, la profecía... En... Mi idea el libro, ¿eh? Por eso claro, claro. A mí, eso es...
2: a mí me gusta que lo diga, pero me choca un poco. Si, si te digo
3: la verdad, a, a mí lo que me gusta son algunos testimonios de, en plan de. Y entonces hizo esto, y entonces hizo, Porque te, te pone muy. Eh, pues cómo era su día a día, cómo funcionaba, etcétera. Eso me gusta mucho. Y me gusta mucho la, la explicación de cómo era esa religiosidad en Rusia. Eso me, eso me encantó. Me pareció una, una de las mejores partes, porque en realidad es, es una parte que te explica un ruso un historiador ruso, en plan, ¿cuál es la mentalidad de esa gente entonces? ¿Cuáles son los problemas de la iglesia? Porque uno imagina que todos eran muy fieles a la iglesia ortodoxa. No, es otro rollo. y es Me pareció muy, muy, muy interesante. La verdad es que el que está escrito por un ruso, pues es, eh, yo creo que le aporta es un valor añadido. ¿no? O sea, Se nota que la mano de él y el esfuerzo por, por que la gente entienda cuál es... Las motivaciones de unos y otros eh, en aquello. No sé, a mí me, me ha gustado muchísimo el libro. Bueno, eh, a veces tira un poco de mierda a los actores occidentales sobre esto. Dice, bueno, estos es que no saben nada, ¿no? <risa> en fin. <risa> sí, sobre todo con lo del nombre. Eh, dice, bueno, estos es que no tienen ni idea. Tal. En fin. Bueno, mmm, también recomendar la escucha del porque lo mencionamos 40.000 veces, la escucha del listo 134, Revolución de febrero, en donde bueno, pues Tony y eh, si queréis ver una de las versiones del asesinato, bueno, Tony trajo una de las versiones. Aquí nosotros la versión más tradicional la hemos traído en base a los testimonios de los eh, de los propios asesinos, ¿no? Eh, esa es la versión tradicional que hemos traído, ¿no? Y bueno, ese es el 134 el, el de la Revolución de Febrero, donde se incluye el asesinato de, de Rasputin. Y el Istokas 148, Revolución de Octubre, que es eh, bueno, pues cuando los bolcheviques acceden al poder. ¿no? Entre medias pues está eh, el gobierno provisional y hablamos de él en ese 148. Y bueno, yo, eh, aunque el documental dura bien poquito y tal, pero yo creo que es muy interesante eh, ver... Eh, porque aporta otra cosa que no que no vemos eh, que es la parte es el documental de National Geographic Rasputin eh, del expediente misterio que le llaman así de una colección que tiene de expediente misterio y bueno es, este documental de la National Geographic bueno pues habla pues de esta conspiración del servicio de inteligencia británico eh, y bueno pues eh, claro ves lo del tiro en la cabeza pero es que eso lo podéis buscar perfectamente por internet, veis los las fotos de cadáver si queréis y veis que hay algo que no cuadra abiertamente ¿eh?
2: bueno y ya aparte yo creo que quitando de, de libros hay una canción que, que querría recomendar que es christie Evangelist del grupo Therion que la verdad es que es el, la canción que me introdujo a mí en, en este tema
1: y,
3: Además que mola un montón.
2: un montón, Y la letra, pues no no, va, no da puntada sin hilo. Es sí, muy, sí, sí, sí. Interesante.
3: os animamos a que os acerquéis a, a esa letra y veréis que mmm, que las cosas que dice la letra las hemos tratado aquí. Ahí lo dejo, ¿no? Y la hay gente, otra
2: gente está muy leída.
3: Y hay otra canción que yo creo que conoce todo el mundo, que es la de Rasputin de Boni M eh, ra, ra, Rasputin gracias, greatest love machine y luego en, en otro momento dice lover of the Russian queen bueno pues ah, ahí queda no, 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 no se corta nadie. ¿no? bueno pues eh, Rodri ¿te parece que hagamos la despedida? Sí. venga pues vamos a hacer la despedida y tenemos que dar las gracias pues, eh, a todos los oyentes que nos han escuchado durante eh, todo este año Además aprovechamos para felicitaros a todos las navidades, por supuesto, eh, y especialmente tenemos que dar las gracias a los que son mecenas que, que han estado ahí empujando eh, empujando para que mm, hagamos estos programas y sobre todo a los eh, mecenas patronos héroes de las termópilas Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio, que han producido este programa. Bueno, hemos llegado a la despedida a Rodri, así que ya sabéis que a Rodri lo podéis encontrar como rodericus barra baja rex en Twitter. Buenas noches, Rodri.
2: Venga, amigos. Buenas noches y un abrazo.
3: Bueno, pues despedimos a Tony. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter como arroba
0: Espero que lo hayas pasado bien. Desde luego, la historia a priori no parecía prometer tanto, pero de unido menudo personaje Putin. Eh, Ahí. ¡Aj!
1: <risa> putin.
3: también Putin lo es <risa> en fin y el que les habla también se despide gojix barra bajas al duero pasad unas eh, buenísimas navidades Na eh, comer polvorones
2: a tope sí, pero que no estén envenenados
3: eso, que no tengan cianuro <risa> eso y, y nada pues eh, regocijaos <risa> Re regocijaos pero el regocijo bueno, ¿eh? no el otro. En fin, eh, el otro no era bueno. Eh, eh, ahí lo dejamos, que cada uno decida. <risa> Venga, a la despedirse todos.
2: Venga, hasta luego.
3: Agur, Feliz Navidad, Nadal. Semper fidelis.